0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: Zickezacke, zickezacke. Hei hoi. Er <lacht> ja, macht mir dich fast nicht. Oh, okay. Ich fasse es nicht, Alter. alles andere wäre doch jetzt schon wieder unter Boykott gefallen. Dann hat es den nächsten Vorwurf gegeben. Ja, so kenne ich dich ja gar nicht. normalerweise fällt ja immer alles unter Boykott, ja. Hier ja, einstimmen und so ist ja eher nicht so dein Ding. Einstimmt. Du bist dann eher so schweigend den anderen entsetzt angucken.
0: <lacht> ja, ist vielleicht ein bisschen abhängig davon, was du machst.
1: Ah, ja, okay. Also bei, bei Sauspielchen und so bist du wieder dabei, ja. Mhm, klar. So, wenn's, wenn's richtig ins Proletentum reingeht, so Oktoberfestniveau, da sagt der lieder das stimmt auch mal. Ja, ein. genau. Aber die baxi Boys, da hört's auf. Da singt er nicht mit. <lacht> so weit geht's dann Schluss. doch nicht. Ja. Dann ziehst du die Grenze. Hättest du mich jetzt im Vorfeld gefragt, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, es ist eher andersrum. Ach so? Dann doch ein Herz für die Backstreet Boys. Natürlich. Hast du auch ein Herz für die Spice Girls? Mhm. Nicht so richtig, haben wir erfahren.
0: Bedingt. <lacht>
1: Bedingt. <lacht> haben wir erfahren, haben wir erfahren. Ja, ich bin neulich tatsächlich in, ähm, bei diesem Voice Kids hängen geblieben. Und da saß Mel, hier Scary Spice, Mel B. saß ja da in der Jury bei denen. Du sitzt weil, ähm, bei
0: The Voice Kids in Deutschland in der Jury.
1: Nee, das war nicht Deutschland. Das war auf jeden Fall, entweder was die englische Version oder es war, glaube ich, sogar die amerikanische Version. Also okay. zumindest war Tyra Banks noch in der, in der Jury. Und ähm, mhm. wer war da noch? Naja, da waren so ein paar Prominente jedenfalls. Auch hier dieser eine, der schon seit Ewigkeiten in der Jury ist, dieser Engländer, der ständig irgendwie diese Casting-Shows macht. So, so der Dieter Bohlen Englands, ich habe seinen Namen vergessen. Und ähm, da war so ein Mädel, die war halt 13. Und ähm, die ist halt so voll Janis Joplin. Also okay. die hat halt so eine total krasse, raue Janis Joplin-Stimme, singt halt nicht so schön, aber halt sehr markant. Mhm. Und hat auch so einen Song von den Black Crows gesungen und hat dann in einer anderen Episode hat sie Born to Be Wild gesungen und dann natürlich Janis Joplin. Dann hat sie Peace of My Heart und so gebracht und so. Ja, und die ich, ist.
0: Hast du das gebinged? Oder <lacht> nee, das gab so im Zusammenschnitt. Also so. ich,
1: ich habe dieses, ähm, ich habe diesen ersten Auftritt von ihr gesehen, wo die alle so voll vor den Socken waren, weil die so total schüchtern und natürlich so voll voll das Mäuschen war und dann haut die auf einmal diese Janis Joplin-Performance hin so, und tanzt halt auch total kreblich, so weißt du, also so, so ein richtiges Hippie-Mädchen aus den 70ern mhm. und ähm, dann gab es so einen Zusammenschnitt, 20 Minuten halt von ihren ganzen Auftritten bis zum Finale und die habe ich mir dann reingezogen, insofern äh, ist ganz lustig, dass du gerade ähm, ja, das war der Übergang von den Spice Girls, weil sie halt auch einer von den ist, die in der Jury saßen, gesagt, gesagt haben alter Falter Ach, Heidi Klum war noch, genau, Heidi Klum war auch noch in der Jury. Okay. Und ähm, die Kleine ist krass. Also die, waren die ist doch
0: auch bei America's Got Talent in der Jury. Was, wo hüpften die überall rum?
1: Naja, die tanzt auf mehreren Hochzeiten. Hm. Hast du ihr Halloween-Kostüm gesehen dieses Jahr? Das ist ja mal ein ziemliches Highlight auf jeden Fall, was die da was die da. Zaubert. Ja,
0: habe ich dieses Jahr nicht mitbekommen. Was hat sie gemacht?
1: Hast du nicht mitbekommen? Naja, die hat halt so ein Kostüm gehabt, wo sie noch so einen riesen Wurm an ihrer Seite hatte. Also praktisch so ein, so ein Geschwülz, das so aus ihrer rausgewachsen ist und dann war neben ihr noch so ein lebensgroßer Wurm. Voll krasse Kostüm schon wieder. Und was war das? Ich weiß nicht. Also das war nichts, was ich zuhören konnte. Aha. Aber es sah crazy aus. Okay. Ja. War schon abgefahren. Also das Next Level Shit, was die sich da einfallen lässt, ey, das Jessica Rabbit Kostüm, Alter, das werde ich nie vergessen. Das war ja mhm. das war hammerhart.
2: Ja.
0: Ja, die hatte schon wirklich ein paar richtig coole Kostüme über die Jahre.
1: Ja. Auf jeden Fall. Hast du auch schon mal, du bist ja nicht so ein Fan von verkleiden. Warst du schon mal Halloween mit einem Kostüm unterwegs? Nee. Gar nicht, ja? Okay, abgefahren. Das ist ein krasse Gegenstück zu mir, weil ich hatte schon 20 Kostüme. Ja. Wie lustig.
0: Gut, wenn man sich anderweitig nicht verkleidet. Ich kann das ja schon nachvollziehen. Ähm, Aber ich habe es halt noch nie
1: gemacht. Du als Schauspieler brauchst das nicht, weil du, <lacht> weil du dich ja in deinen Rollen immer genug verkleidest. Dann ja. musst du das nicht in deinem Privatleben genau. noch tun.
0: Nö. Aber ich glaube, das würde halt bei mir wie irgendwie alles andere auch dann ausufern und äh, sinnlos teuer werden und so. Hm. Nee.
1: <lacht> du würdest dann, äh, du würdest dann natürlich wieder nach Perfektion streben und das könnte... Ja, äh, ja. okay, das ist so. Ist ja manchmal gut, dass Lee hier in diesem Podcast nach Perfektion strebt. Deswegen klingen wir auch so, wie wir klingen und. Äh, ist, ja, aber hey,
0: das können wir mal anstreben für nächstes Jahr. Gehen wir als Rick and Morty.
1: Als Rick and Morty gehen wir. Und ich bin natürlich der Alte, oder? Ist ja klar. Nee, das funktioniert weil, weil, ja
0: größenmäßig schon nicht. Dann müssen wir, das muss Mordi
1: sein leider. <lacht> ja gut, man muss halt irgendwo Abstriche machen, entweder größer oder vom Alter. So. Ich bin natürlich der Alte, wie geil. <lacht> ja, Wärst du lieber Rick? Und das Problem ist bei uns beiden, dass wir in den Alten ähm, nicht spielen können, weil wir nicht auf Quannerypsen können. Insofern stimmt. fehlt da schon ein sehr großer Teil der Performance. Ja,
0: und Bier trinken ist auch nicht so gut. Ja, das,
1: ah, da müssen wir sehr improvisieren, das stimmt. Da müssen wir richtig improvisieren. Also das muss man, muss man schauspielerisch, müssen wir da ein paar Schippen rauflegen. Na gut. Gucken wir mal.
0: Naja, gäbe ja noch andere Optionen.
1: Und du bist natürlich immer noch auf dem neuesten Stand, was die Rick and Morty Folgen angeht. Ja, ja, ja. Klar. Krasser Typ. Wo sind die denn jetzt? Welche Staffel? Sechs. Alter, sechste Staffel schon.
0: Krass. Oder? Fünfte oder sechste? Ja, aber auf jeden Fall, also da kommt ja noch einiges. Die haben ja diesen ganz krassen Deal gemacht, wo es irgendwie hieß, jetzt kommen noch mindestens sieben Staffeln.
1: Okay. Aber, aber das waren ja immer nur so sechs, sieben Folgen pro Staffel, oder? War das nicht so?
0: Nee, sind schon zehn, aber so, zehn. die lassen sich dann halt zwischendurch immer wieder mal ein, zwei Monate Zeit, bis die nächste kommt und so. Also das ist ja schon, ja. Sagt er ja selbst. Das ist ein großer Procrastinator.
1: Er schraubt in der Garage, hast du mal erzählt. Ja. Lustig. Na gut. Rick and Morty haben wir schon rezensiert. Insofern, das wird euch heute wahrscheinlich nicht erwarten. Aber vielleicht bringen wir ja die eine oder andere Serie. Ach, oder ich finde, wir
0: können sehr gerne immer wieder zwischendurch Rick and Morty einstreuen. Aber es wäre halt so viel geiler, wenn du das auch gucken würdest.
1: Ich hänge halt irgendwo in der zweiten Staffel. Ah, okay. hat richtig hinterher.
0: Ja, und offenbar immer noch nicht so wahnsinnig angetan.
1: Nicht so, dass ich jetzt durchbingen würde. Ich hab, äh, Dings gucke ich gerade. Solar Opposites. Okay. Die äh, gucke ich gerade ab und zu mal zum Einschlafen.
0: Mhm. Das wäre auch ein Kostüm das ist ganz nett. für
1: Halloween. Ja, das wäre ein krasses Kostüm. Die beiden, ja. Also man merkt schon so, dass es, äh, dass es aus ähnlichen Richtungen kommt, so die, äh, der Animationsstil und, mhm. der, und der Witz, aber...
0: Äh, ja, die haben in der zweiten Staffel nochmal richtig einen draufgepackt.
1: Ach echt, ja? Ja, ja? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, es ist besser als Rick and Morty, oder? Das ist mhm, dann schon nee, so, das glaube ich auch nicht. Das ist dann schon so der Snack zwischendurch, zwischen den Staffeln, bevor man auf die nächste Rick and Morty Staffel wartet. ja.
0: Aber die sind wirklich besser geworden, ey. Was die da noch draufgepackt haben, war echt cool. Da kriegt halt dieses Ganze, also das war in der ersten Jahr auch schon so ein bisschen so, dass dieses Innenleben in der Wand, mhm. wie so eine eigene Serie nochmal ist, dass sie da ihren komplett eigenen Walking Dead-mäßigen okay. Plot haben auch. Hast du noch nicht mitbekommen? Nee. Bist du da noch nicht?
1: Nee, also Innenleben an der Wand habe ich noch nicht gesehen.
0: Aber dass die kleine hin und wieder Menschen einfängt, die schrumpft und dann bei sich in die Wand steckt.
1: Ja, ja, das war ja schon in der ersten Folge, in diesem Setzkasten. Ja, genau. Ja, ja klar, das habe ich mitbekommen.
0: Ja, Und dieses nennt sich dann The Wall, das innen drin kriegt ein komplettes Eigenleben. Und ach die wird so, ach so eine...
1: The Wall ist dieser Setzkasten quasi. Ja, ja, ach genau. so, okay, alles klar, verstehe.
0: Und da drin geht es dann irgendwann auch komplett ab. So, da gibt es manche Folgen, die spielen fast komplett in dieser, in diesem Szenario. Und das finde ich ganz cool an der Serie, dass du so ein bisschen zwei in einem, in
1: einem hast. Und da bin ich ja mal gespannt. Ja, finde ich ganz witzig. Ist jetzt kein Highlight für mich so, das sagen wir das geilste Animationsserie ever, aber gut, da war Rick and Morty auch nicht im Status. Äh,
0: Was ist denn für dich die beste Animationsserie
1: ever? Animationsserie? Ja. Oha. Das ist wirklich schwer.
0: <lacht> so geil, du bist da gleich irgendwie zehn. Ah,
1: naja, wahrscheinlich die Simpsons, wenn ich mich entscheiden müsste. Oh wow. Würde ich schon sagen. Also, die haben einfach so viel etabliert an Charakteren, die man halt irgendwie... Äh, die ein präsent sind und die ganzen Sprecher und äh, Promis, die da waren und äh, dass die auch so Zeitgeschehen immer hochgenommen haben. Also klar, das hat South Park uns so auch gemacht, aber irgendwie hat mich das hier noch nie gecasht. Also insofern, wenn ich mich entscheiden würde, wären es wahrscheinlich die Sims. Ist. Bin ja immer noch treu.
0: Okay. Ja. Ja. Also ich meine, ich sag Rick and Morty, aber das ist trotzdem enorm dichtes Feld da oben bei mir, mhm. mit Family Guy und American Dad ist auch so krass. Und South Park sowieso, also da gibt es schon wirklich einiges.
1: Ja, du suchtest da eine Menge. Naja. Ich bin ja auch sehr selektiv unterwegs, also ich gucke ja, es ist ja voll viel, was ich gar nicht gucke, also gerade so deine aufgezählten, ich meine, so richtig verfolge ich ja gar keine davon.
0: Echt, auch bei Family Guy, dass du da nie reingekommen bist, verstehe ich nicht, Alter, weil da, also man merkt halt auch so krass, was Seth MacFarlane für ein krasser Star-Wars-Fan ist und auch so, es mhm. gibt halt in jeder Folge hast du irgendwelche Filmreferenzen oder Serien oder sowieso popkulturellen -Kulturelle, Pop Kram. Und ich meine, bei Rick und Morty gehen die ja sogar so weit, dass jetzt schon in den letzten Staffeln die Episodentitel immer schon eine Anspielung auf irgendeinen bekannten Film sind. Mhm. Und dann ersetzen die aber halt irgendwelche Silben durch Rick und Morty und so und das ist mhm. schon ziemlich cool gemacht. Deswegen, dass das alles nicht in dem Ausmaß feierst, das ist mir so ein bisschen verstehe nicht.
1: Also setze ein Wort in dem Filmtitel ähm, durch Penis. Es mhm. da, gibt da auch mal so einen Aufrufe bei Social Media, wo du dann irgendwie bei deinem Lieblingsfilm irgendwie einfach ein Wort austauschst und dann Penis stattdessen einsetzt. Und mhm. dann kommen auch so lustige, lustige Kommentare raus. Mhm. Von, den, von der kreativsten Sorte.
0: <lacht> okay, das ist dir zu. Die Schublade ist zu tief, ja?
1: Ja, weiß ich nicht. Also, na gut, der eine oder andere ist schon ziemlich lustig, so von den Einfällen, aber fiel mir nur gerade auf, weil du meintest, so diese, diese Titelspielerei mit den Filmen und so. Da dachte ich gleich so an diese, an diese Social Media, Facebook-Einträge und so, wo irgendwelche Seiten posten, ersetze ein Wort mit Penis und so. Und dann kommen 4000 Kommentare darunter von irgendwelchen Filmen, wo das Wort Penis im Titel drin ist. <lacht> ähm, ja. Aber gut, ich verfolge es ja weiter. Also Family Guy, was soll ich dir sagen? Ich habe die ersten zwei Staffeln halt komplett chronologisch durchgeguckt, habe mhm. dir halt eine Chance gegeben und habe halt nach zwei Staffeln gemerkt, ist, ist irgendwie nicht meins.
0: Na gut, also die, haben, die haben halt irgendwann auch den Animationsstil so krass hochgefahren, das mhm. sieht mittlerweile komplett anders aus, aber. Ja, ja, ja. ja, schade.
1: Ja, sind ja mehrere Serien. Ich meine, ich habe ja das American Dad und hier Bob's Burgers und so soll ja auch so, sollen ja die ersten Staffeln gar nicht so gut sein, die sollen ja später erst richtig aufgedreht haben. Bob's Burgers
0: fand ich tatsächlich von Anfang an echt
1: gut. Die fand von Anfang an ja. gut. Weil es gibt ja voll viel von den Serien, wo gesagt wird, naja, man muss schon eine Weile durchhalten und die haben später halt eine richtig krasse Qualität gekriegt. Würden
0: so. wir jetzt bei keiner von denen eigentlich Da würdest genau du sagen, die sind von Anfang gehen. gut, ja. Ja. Also wie gesagt, ne, wenn du jetzt aus heutiger Sicht so die erste Staffel Family Guy guckst, das, dann sieht es halt richtig scheiße aus einfach, ne, mhm. weil es halt noch ganz anders gezeichnet ist. Ja, das ist aber so. Auch nicht so möglich. aufwendig. Ja, eben, genau, sehr vergleichbar. Ähnlich mit South Park. Mhm. Aber das Humorlevel war da schon von Anfang an echt hoch. Die sind halt immer dreckiger und düsterer geworden. Also gerade bei American Dad, alter, da gibt Episoden, das ist, das ist zum Teil so ein hartes Gesplatter und das ist dabei so lustig. Mhm. Ja. Und ich meine, die machen ja auch, es ja, kommt ja eh kaum eine Serie in den USA drumherum die machen halt auch immer Halloween-Episoden.
1: Ja, gut. Klar, das hast wirklich bei jeder Serie, auch bei den, den kommenden Serien hast du ja meistens so ein Halloween-Episode drin. Ja. Legendär sind natürlich die Treehouse of Horror-Episoden bei den Simpsons, wenn schon mal dabei sind. Also was Halloween angeht. Siehst du? Die nehmen ja auch immer irgendwie, die haben ja auch irgendwie, was die aktuellen Staffeln angeht, haben sie ja Midsommar und so hochgenommen. Mhm. Und äh, auch, da werden auch gerne mal andere Filme zitiert, finde ich auch mal ja, cool.
0: Legendär ist doch diese Lola Rent episode
1: Stimmt, ja. Die gibt's auch, ja. das ist
0: großartig.
1: Edgar Allan Poe, der Rabe, und keine Ahnung, die haben wir ja schon wirklich alles, alles hochgenommen, mit, inklusive hier Zombie von Argento und so. Also mhm. Finde ich schon geil. Ja. ja. bin halt schon ein Matt Groening-Fan, kann man nicht anders sagen. Alright. Ja, Alright.
0: Futurama war auch cool, stimmt. Ja, es, ja. Gibt, es gibt so vieles, was da echt gut ist. Deswegen, also ich würde mich echt schwer tun, da wirklich so die Beste aller Zeiten zu küren.
1: Mhm. Aber es ist schon krass, wie sich das animationstechnisch auch gewandelt hat, so dieses... Dieses Anarcho-Level. Ich meine, die Serien sind ja nicht für die ganz kleinen, so weißt du? Das ist ja nee. schon so, man checkt die ja schon, wenn man erwachsen ist. Aber wir sind denen in den 80 80ern groß geworden, da gab es sowas nicht. Gab es ja wirklich nur Biene und Pinocchio und so, also so eine richtige anarcho serien äh, mit Zeichentrickform liefen mhm. damals nicht.
0: Nee. Stimmt, ja, sind zumindest, also gab es in den USA doch bestimmt auch, oder? weiß nicht. Aber, also in also Filmform
1: gab es natürlich Fritz the Cat und so, so ein paar Sachen, aber in den 70ern, 80ern. Mhm. Aber im Fernsehen so als fortlaufende Serie ist glaube ich Simpsons noch das, was annähernd damals schon sehr frech war für die eher konservativen. Ja, ja, das, das glaube ich auch, dass Fernsehen. sie am Anfang waren die ähnlich rebellisch unterwegs. Und dann South Park hat auf jeden Fall erstmal neue Maßstäbe gesetzt und da sind wir uns einig.
0: Ja, und Family Guy wurde ja immer wieder gecancelt auch. Ja, stimmt. <lacht>
1: Ja. Aber die Banausen wurden nicht gecancelt. Wir sind immer noch am Start.
0: Ja, das ging zum Glück noch nicht.
1: Nee, das ging noch nicht. Und insofern liefern wir auch heute wieder eine Episode. Und ähm, das ist wieder eine von denen, wo wir mehr gemeinsame Filme haben als äh, eigene. Mhm. Wir haben gerade mal ein eigenes Projekt, was wir, äh, wo wir nicht wissen, was der andere geguckt hat. Und haben drei gemeinsame Sachen. Da stammen zwei Filme aus dem gewonnenen Punkteraten von äh, zwei Herren, die auf den ersten beiden Plätzen gelandet sind und äh, denen schulden wir noch zwei Rezensionen, die kriegen sie heute und dann gibt es noch eine Rezension als Auftragsfilm für den Monat November.
0: Bin ich froh, hast du da den Überblick.
1: Ja. <lacht> das ist kein Problem. Dafür machst du Sachen, die ich nicht kann. Insofern äh, da ergänzen wir uns ja hervorragend.
0: Ja, ja. ja, Das ist auch gut so.
1: Wo wir uns nicht ergänzen, ist, ist meistens beim Filmgeschmack und beim äh, Auffassen und Punkte geben bestimmter Filme und Serien. Insofern bin ich sehr gespannt, wie weit das heute auseinanderklafft oder vielleicht überraschend die Klingel ertönt, wir werden sehen. Mhm. Denn wir fangen an mit dem Auftragsfilm von Olli für November und machen in der Serie weiter, weil in der letzten Episode hast du einen Film mit Ryan Gosling gehabt. Mensch. Und hier haben wir wieder einen Film mit Ryan Gosling, nur eine Episode später für die Fans. Und
0: vielleicht sogar der gleiche Regisseur.
1: Vielleicht ist das sogar der gleiche Regisseur, es ist der gleiche Regisseur, es ist Damien selbst. Dritte Regiearbeit nach äh, Guy and Madeline on a Park Bench und Whiplash hat er nämlich La La Land gedreht im Jahre 2016.
2: Mhm.
1: Den hat er auch geschrieben und es gab rekordverdächtige 14 Oscar-Nominierungen daraufhin. Sechs hat er ergattert. Ganz kurz auch den für den besten Film.
0: <lacht> ja, so ein bisschen äh, das Schalke 04 unter den Filmen.
1: Ja, 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 ja. So einen so <lacht> kurzen Blink war er auf jeden Fall, hat er ja. Den? Haben sie gejubelt.
0: kurze Yeah!
1: <lacht> genau so. Ja, La, La Land. Mhm. Jetzt hat Lee auch mal die restlichen 110 Minuten gesehen von dem Film, nachdem er nur 20 Minuten reingeschaut hat. Insofern bin ich sehr gespannt. <lacht> ich habe so,
0: hab das natürlich rekapituliert. Es waren noch nicht mal 20 Minuten.
1: War noch nicht mal 20 Minuten? Nee, es war ich ein bisschen was
0: über die Anfangssequenz hinaus.
1: Ich habe mich schon gewundert, weil ich kann mir vorstellen, wo du ausgestiegen bist. Wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich irgendwo in der Anfangssequenz, dass du dachtest, oh, nee. Und,
0: nee, ähm, nicht in der Anfangssequenz, die habe ich mir
1: angeguckt. Ja, aber es ist interessant, weil äh, Damien Chazelle ja im Interview gesagt hat, dass er einsteigen wollte mit der gängigsten und wahrscheinlich generischsten Musical-Nummer aus dem ganzen Film, die ja groß ist, wo die Hauptcharaktere gar keine Rolle spielen, wo einfach Leute aus dem Nichts anfangen zu singen, dass die Leute, die Musicals hassen, sofort wissen, wo die Reise hingeht, so dass sie mhm. sofort wissen, okay, das ist hier nicht meins. Naja. Oder diejenigen halt sagen, okay, geil. Weißt du? Und ähm, genau. er wollte die Segel setzen. Ja.
0: Und, und die Latte aber auch entsprechend hochlegen, also weil das sollte schon auch, war schon auch die Absicht, da eine sehr große Nummer und sehr aufwendige Nummer draus zu machen, was ja, ja. ja auch geworden ist. Also mhm. ich meine, die Choreografie und der Ort, an dem er spielt, ist halt schon super krass. Ja, ja. Aber ja, damit gibt er auf jeden Fall die Tonalität vor. Genau. Und da muss man halt in der Stimmung für sein, finde ich. Ja, ja gut. Also geht mir zumindest so.
1: Trifft ja auf viele Genres und viele Filme hin. Also ich weiß nicht, also ja, auch so.
0: ich hab das auch mal reflektiert daraufhin. Mhm. Weil ich mir noch gedacht habe so ah okay, ich habe auch irgendwie nicht immer Bock auf ein krasses Drama und so. Mhm, genau. Und dann bin ich das mal durchgegangen und es gibt zwei Genres da sage ich nie nein. Und das ist Comedy und Science Fiction.
1: Okay, habe ich mir gedacht, dass so genau habe ich mir gedacht, dass da Horrorfilme auch nicht bei sind, weil das ist auch eine nee. Sache, wo man so im richtigen Mindset sein muss. Genau, muss, oder muss so man auch in der
0: Stimmung für sein, finde ich. Und ich habe halt, glaube ich, noch nie erlebt, dass ich bei Comedy gesagt habe: So, nee, also auf Lachen habe ich gerade keinen Bock.
1: Ja, also bei Comedy, bei den beiden Genres da, das hatte ich bei dir auch getippt. Wenn Jan die Frage <lacht> genau. gestellt hätte, auf den <lacht> da hätte ich gesagt, das ist auf jeden Fall einer der beiden Genres. Bei Science, Science Fiction okay, wäre ich nicht drauf gekommen, auch wenn ich weiß, dass du es magst. Aber ähm, ja, hast du vollkommen recht erschwert glaube ich sogar manchmal die Sichtung von bestimmten Filmen, weil ähm, Wie wir ja sagen, sagen, dass wir zur nächsten Episode bestimmte Filme gucken mhm. und dann müssen wir einen Horrorfilm gucken, obwohl wir vielleicht gar keinen Bock haben Horrorfilm yeah, yeah, zu gucken. Yeah, eben. Das sind so Momente, wo der Film dann vielleicht äh, Abstriche kriegt, aber das geht eigentlich. Ob das Ja, bei mir ist das ähnlich. Eh ich habe auch nicht immer Bock auf jedes Genre, aber es ist nicht so ausgeprägt. Also es Aber gibt es
0: denn ein Genre, wo du immer Bock drauf hast?
1: Hm... Mmh. Weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen.
0: Okay, also sowas wie eben jetzt Comedy für mich?
1: Nee, okay, weil ich mein, auch bei einer Comedy kann machen. ich mir vorstellen, dass ich jetzt irgendwie sage, oh nee, jetzt keinen Bock auf so eine, <lacht> auf so eine seichte Scheiße, sondern ich brauche jetzt ein fettes Drama. Okay. Aber ähm, nee, ist tatsächlich nicht so ausgeprägt bei mir. Mhm. Also ich habe zum Beispiel, das siehst du ja schon an meiner, ist jetzt ein bloß Beispiel, also siehst du schon an meiner Badewannenliste, die ja schon im Vorfeld stattfindet, was ich in den nächsten sechs Filmen gucke. <lacht> Und das ist ja dann auch wirklich die Reihenfolge bleibt ja dann auch gleich. Ich sag ja nicht, ach nee, ich habe doch keinen Bock auf den Western. Ich gucke jetzt doch den anderen oder so, sondern das finde ich so abgefahren, ey,
0: dass du dir im Vorfeld schon festlegst, wann du welchen Film guckst.
1: Ich stelle mich da ein. Naja, das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich, äh, dass ich versuche zu variieren, nicht der ja, gleiche ja. Schauspieler hintereinander, weiß du nicht? Ich dass kann den Ansatz
0: verstehen, aber bei mir ist es eben so krass Stimmungssache, ja. welchen Film ich jetzt guck. Und ja, das ist tatsächlich dann manchmal schon eine Herausforderung, die Filme, die wir so im Monat aufgetragen bekommen. Die eben zum richtigen Zeitpunkt dann auch irgendwie in der bestmöglichen Stimmung für diesen Film anzugucken. Mhm, klar. Und bin ja, da haben Horrorfilme tatsächlich oft das
2: Nachsehen.
1: Ja, bin ich bei denen. Horrorfilme, haben bei mir natürlich den organisatorischen Fakt, dass ich Horrorfilme nicht wie Alessandro tagsüber um 14 Uhr gucke. Das finde ich halt albern. <lacht> ich finde, bei Horrorfilmen muss es zumindest dunkel sein draußen, weißt du, und es sollte so mitten in der Nacht sein, damit die Atmosphäre da aufkommt.
0: Er macht das ja, um sich selbst zu schützen.
1: Ja, ja, klar. Wir wollen ja nicht, dass er irgendwelche psychischen Schäden davon trinkt. Ja, Insofern eben. ist das auch fein. Also. Kann er, kann er gerne machen, aber ich würde also würd mir keinen Horrorfilm mit 14 Uhr angucken, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Okay. Insofern, das würde ich schon wieder albern finden.
0: Mhm. Das kann aber auch trotzdem funktionieren, also habe ich ja schon ein paar Mal gemacht.
1: Ja, gerade wenn es so Psychohorror ist und so, der auf einer anderen der auf eine andere Basis funktioniert, dann, dann geht das, aber wenn das so über die Stimmung, über die Atmosphäre geht und der ganze Film fast im Dunkeln spielt und du guckst ihn, während die Sonne da reinscheint, ist dann wiederum ein bisschen albern, also hey, hm. ist filmabhängig. ja ja klar, ist nicht die beste Voraussetzung, das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall. Aber steigen wir doch bei La Land ganz an den Anfang an, bevor wir über diese Anfangsszene reden. Wir sehen ein 4 zu 3 Bild, wo die Produktionsfirmen erstmal vorgestellt worden sind im Zentrum, was schon ein bisschen eine retro aussieht. Also es ist ein Schwarz-Weiß und es sieht so aus wie, wie äh, die Klassiker von damals. Mhm. Und dann kommt der Schrift, Schriftzug in groß, in CinemaScope und das Bild wird groß. Fand ich schon richtig gut. Und los geht's mit der wahrscheinlich. Ja, und es
0: wird vor allem bunt.
1: Es wird bunt, genau. Es wird sehr bunt. Und dann kommt diese besagte große Szene, die bei über 40 Grad gedreht worden ist übrigens.
0: Heißester Tag des Jahres.
1: Heißester Tag des Jahres. Und wir sind natürlich in Los Angeles und wir sind auf dem Freeway. Na ja,
0: und passend dazu heißt der Song, der performt wird, auch Another Day in the Sun.
1: Genau. Und wir sehen, äh, wie die Leute da am Stau stehen, wie sich nichts irgendwie, es bewegt sich kein Meter, da, äh, es geht nicht voran und es ist schweineheiß und jeder in seinem Auto macht so sein, macht so sein Ding, Schauspieler lernen, ihre Lines, äh, andere, also es kommt verschiedene Musikrichtungen kommen immer aus den Autos, du hörst mhm. da immer so die Kamera da lang schwenken und dann hörst du aus dem einen hörst du Hip-Hop, aus dem anderen hörst du irgendwie Haus und dann hörst du irgendwie Jazz und ähm, dann steigen die Leute plötzlich aus, aus den Autos und fangen an zu singen und tanzen auf ihren Dächern. Das die erste Musical-Nummer des Films. Mhm. Und ähm, das ist schon filmisch richtig geil gemacht, weil die Kamera bewegt sich halt über die Autos, zieht sich dann zurück und ja, du hast zwischen den Autos durch vor allem. Zwischen den Autos durch und du hast, glaube ich, keine Schnitte in der, in der Szene, oder? Ich habe da keinen in Schnitt der entdecken können.
0: Ganzen weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Aber es ist natürlich auch da in Anlehnung an die großen Musicals aus den 40er und 50er Jahren mhm. natürlich optimalerweise so inszeniert, dass du keinen Schnitt hast. Deswegen ja. also ja, es sind ewige Choreografien, die die auch wirklich immer komplett durchgezogen haben. Also, wenn es da Schnitte gibt, dann sind die echt super Minimal. gering
1: und ja, ja, sehr lange Einstellungen und ähm, ja,
0: ist eine riesen Plansequenz. Ja, das also, war, das war natürlich wirklich auch Proben Action vom Feinsten.
1: Kann ich mir vorstellen definitiv bis das stand. Weil ich meine, selbst die Autos ziehen sich ja ziehen sich ja durch bis zum Horizont so, also bis zum geht nicht mehr so weit wie du gucken kannst und dann hast du da
0: na ja gut, das ist aber auch CGI, ne? Ja, zum also, Teil du ist es hast du CGI. Na, zum Großteil sogar. Also du hast gerade mal 30 Tänzer
1: mhm.
0: in der Sequenz. Mhm. Was jetzt für Musical-Verhältnisse nicht wahnsinnig viel ist.
1: Ne? Aber es ist schon durch den, den Dreh jetzt... und durch die Dynamik ist das, wirkt das schon, als wären das viel mehr. Also, ja, ja. das hat schon Und ne... eben, sie haben es dann hinten
0: raus ja clever mit CGI auch gelöst. Aber allein, also auf dem engen Raum ja auch, ne, weil du hast glaube ich zwei, drei Autoreihen. Mhm. Und dann wird da auf engstem Raum, auf, dem, auf dieser Freeway-Zufahrt wird dann da getanzt. Ja, und eben auf den Autos, durch die Autos, um die Autos rum und das ist schon ziemlich aufwendig gemacht. Auf
1: alle Fälle. Und ich muss zugeben, also ich war im Kino drin bei der, bei der Szene. so Ich war da, ich habe dann so mit meinem Fuß gewippt und fand das schon, fand das schon äh, einen enorm energischen oder beziehungsweise einen sehr äh, schwungvollen Einstieg in den Film und äh, mir hat das gefallen. Und ich bin ja zum Beispiel auch einer, der kein Problem damit hat, dass ein Film gesungen wird. Erst recht nicht in einem Musical, wenn du darauf vorbereitet bist und du weißt, was ein Musical ist. Ja, das ist der Punkt. Ja, aber es gibt halt Leute, so die mögen halt nicht, wenn ein Film gesungen wird und dann gucken ja, die Laderländer und sagen, dann was das ist ein Musical, Scheiß. also Ja, klar. Den selber schuld. Ja, natürlich selber schuld, aber es gibt ja immer wieder die, dann die, die es dann auch wissen wollen so, weißt du, die, die sich dann die es dann äh, Halloween auch zum neunten Mal angucken, nachdem sie irgendwie die letzten sieben Male schon gesagt haben, was ein Scheiß. Also und so ist es auch bei Leuten, die jetzt nicht mögen, natürlich werden die den Film nicht mögen, also hier wird gesungen. Und ich habe ja mit Singen in Filmen, auch bei Disney-Filmen und so, habe ich immer kein Thema mit. So, Da gibt es ja viele, die sagen so, oh, wenn, die, wenn die da nicht gesungen hätten, dann wäre es ein richtig geiler Film. Hier ist das Latte, wenn das passt und das gute Songs sind, dann ist das cool für mich. Ja, bei mir so ein bisschen
0: mh, situationsabhängig, also vom mhm. Film, wie es aufgezogen ist. Mhm. Aber so generell habe ich da auch kein Problem mit.
1: Mhm. Ich würde mich sogar als. Also, ich würde ich würd mal sagen, dass es mehr verfilmte Musicals gibt, die ich gut finde, als die, die ich schlecht finde. Also, es gab tatsächlich wenig vereinzelt, wo ich sagen würde, die gefallen mir nicht. Ich weiß, dass ich Into the Woods zum Beispiel fand ich gar nicht gut.
0: Ja, den fand ich auch schwierig.
1: Der hat mich genervt, aber ansonsten habe ich echt eine Menge gesehen, die mir gefallen und die auch bei mir zu Hause im Regal stehen. Aber ich bin da schon ein kleiner Fan.
0: Ja, also, jetzt wo du das sagst, bei mir kommen die im Schnitt eigentlich auch eher gut weg.
1: Hm. Ja. Also, gerade so die großen, die man kennt, so Chicago und so. Die Miserable, die fand ich schon, fand ich schon gut. Ja, Les Miserable, ich habe noch nie gesehen. Ach, den hast du nicht geguckt? Nee. Okay, abgefahren. Kennst du denn irgendeine von den Verfilmungen? Also die, die älteren? Ja, viele, klar. Von denen schon, okay. Also nur jetzt die, die letzte, die große, mit Russell Crowe und Co., die hast du nicht gesehen.
0: Ach, du meinst jetzt von Les Miserables ja, generell? Ja, ich dachte, oder? du meinst jetzt die Musicals, um die es hier auch geht. Nee, nee, so. ich meine Les Miserable. Nee.
1: Okay, noch gar, also noch gar nicht mit der Thematik. Nee,
0: ich kenne den Stoff. Mhm aber ähm, habe das glaube ich noch nie in Filmform gesehen.
1: Ja, was bei Les Miserable ein bisschen fragwürdig ist, da muss ich, ich muss ich mich erst dran gewöhnen. Das ist so ein bisschen so wie dieses, was ich mal meinte. So, Die das haben halt
0: Live Gesang, ne? Also ja, vor Ort.
1: Auch, aber auch so das, was ist ich dieses, schon krass finde tatsächlich. Das ist dieses, was ich so meinte, filmisch dieses, gesehen. Dieses Twelve Years a Slave, das Musical. Ach so. Weil es geht halt um die französische Revolution. Hier mhm. werden halt Leute niedergeballert und während der Schlacht wird halt gesungen. So. Ja, klar. Das ist schon was anderes, als wenn zwei Verliebte sich hier ansehen. So, mhm. weißt du? Und da dachte ich so, mh, okay, warum singen die jetzt, während die über den Haufen geschossen werden? Ja, aber auch da ist es halt ein Musical. Es ist ein Musical, richtig. Und Musicals, das ist ein Universum für sich. Da fangen Leute aus dem Nichts halt an zu singen. Das ist halt.
0: Findest du deine Musicals auch ist? auf der Bühne gut? Wenn ja. Du, ja?
1: Okay. Also, äh, wenn die gut sind. Ja, das ich habe halt öfter auch Musicals gesehen, wo es dann halt billig wirkt, wo du denkst, so, ja, das ist alles nicht so, der Gesang ist halt nicht so gut wie im Film und mhm. äh, irgendwelche eingeflogene Russen, die dann irgendwie alles in Lautschrift gelernt haben, das ist dann nicht förderlich. Dann denke ich mir so, also es, solange lange Performance gut sind, finde ich es auf der Bühne genauso geil.
0: Ja, ja gut, aber das ist halt wieder auch so eine Budget- und Besetzungssache beim Musical. Klar. hast dann leider oft Leute, die die Sprache überhaupt nicht können, die sie da gerade spielen.
1: Ja, ja, klar. Ja, das ist dann manchmal schwierig. Aber es gab da auch sehr gute Ausnahmen. Also Ich weiß, dass ich mal eine, eine Bühnenversion von Rocky Horror Picture Show gesehen habe, die fand ich sehr gut. Mhm. Die war auf der Waldbühne, haben äh, sie in der Waldbühne irgendwie performt. Äh, Little Shop of Horrors habe ich schon mal live gesehen, auf der Bühne war auch gut. Mhm. Das waren so Momente, die ich, die ich geil fand. Linie 1 war auch, ein, war auch ein tolles Musical auf der Bühne. Okay. Aber ähm, habe auch andere einiges gesehen? gesehen. Ja, habe aber auch andere gesehen, wo ich dachte, ich bleibe ich, bleib ich beim Film.
3: Mhm. <lacht> Ja, bin ich voll
2: bei dir, ey. Ja.
1: <lacht> Na gut. Fleischsteins gibt es ja jetzt aktuell, habe ich gesehen, als Musical. Das ist jetzt, Juhu. Das ist jetzt äh, die, die neueste Bühnenadaption die gerade in Berlin abgeht. Okay. auch so, muss nicht sein. Nee. Ja, zurück zum Film. Wir sind jetzt wieder bei dieser riesen äh, Tanznummer und Gesangsnummer auf dem Freeway in Los Angeles. Und als die sich gelegt hat und als die Musik äh, verstummt, sehen wir, dass in zwei der unzähligen Autos im Stau auch unsere zwei Hauptpersonen sitzen in zwei verschiedenen Autos, Wo gemerkt. In einem Auto sitzt Sebastian, der wird gespielt von Ryan Gosling und in dem anderen sitzt Mia, das ist Emma Stone. Und zum Glück ist nicht zur ersten Besetzung gekommen, weil geplant waren Miles Teller, mit dem hätte ich noch leben können. Den hat er natürlich aus Whiplash äh, übernehmen wollen. Aber Emma Watson sollte als Weiblich-Hauptrolle besetzt werden und die finde ich ja komplett blass und charakterlos. <lacht> und ey, zum Glück ist es Emma Stone geworden. Ja, von der mit bin ich. Blass Fall.
0: und charakterlos haben wir ja hier schon Ryan Gosling.
1: <lacht> ja, ja.
0: ja. Das stimmt. Ein Tod muss man sterben.
1: Ja, ein Tod muss man sterben. Nein, ich bin, so auch,
0: ich bin auch sehr froh, dass das Emma Stone geworden ist. Da bin ich voll bei dir. Ja, die macht das gut.
1: So, wer sind die beiden? Also er ist Musiker, er liebt Jazz, er ist Pianist, muss aber wegen Paycheck natürlich in so einem Restaurant Weihnachtslieder klimpern. Und ähm, sie wiederum ist so strugglende Schauspielerin rennt von einem Casting zu anderen und wartet natürlich auch auf ihren großen Durchbruch, arbeitet bei äh, auf dem Warner-Geländer, glaube ich, war das Dass so. das
0: immer schon struggling ist, gleich, das ist halt, das sind die ist halt in den Anfängen, ja, die ja, macht halt die viele Anfängen. Castings und kriegt halt nicht oft einen Job und, ja, aber so ist es.
1: Aber du siehst halt, ja, dass sie als Barista arbeitet tagsüber und dass sie ja, so einen ja, normalen klar. Job ausüben muss, insofern, das meine ich mit Struggle, dass du noch nicht so dieses Flutsch halt noch nicht, sondern du musst halt erstmal kämpfen. Klar. Um die ersten ja. Rollen. Und, ähm, ja, die beiden sehen sich in diesem Stau, also er hupt sie an, weil sie irgendwie nicht aus dem Trittkorn fährt in die vorbei, die zeigen sich Mittelfinger, also da haben sie schon mal haben sie schon mal gesichtet. Und ja, kurz, die sind am
0: Text lernen und sie dass, dass es vor ihr weitergeht, ja.
1: Genau, das finde ich auch mal lustig, dass du so angehupt wirst und dann zwei Meter später letztendlich die Autos wieder zum ja, Stehen kommen, eben. oder einer so mit 200 Sachen an dir vorbeifährt und dann eine Ampel trotzdem neben dir steht, so weißt mhm. du, also 20 Meter weiter, aber ich dachte, stark, hast du ja. ja richtig, richtig gewonnen an Zeit.
0: Das sind eh die Leute, die im Stau anfangen zu hupen, denke ich mir auch, Alter.
1: Ja, ja. Ziemlich albern. Mhm. So, er ist dann in dieser Bar, muss die Weihnachtslieder klimpern und ähm, der Besitzer der Bar macht ihm auch eine Ansage und sagt zu ihm, halte dich bitte an die Setlist, fang hier nicht an mit deinem komischen Free-Jazz oder so, das will hier keiner hören und versuche hier nicht, dich künstlerisch zu entfalten, sondern mach einfach deinen Job. J.K. Simmons übrigens. J.K. Simmons, richtig, kennen wir aus Whiplash. Und ähm, ja, und... Das endet darin, dass er ein bisschen abdriftet und dass er sich eben nicht an die Setlist holt und dass er die Weihnachtslieder mal so ein bisschen improvisiert und dann wieder in seinen Film verfällt. Und das hört auch die besagte Mia, die an der Bar vorbeikommt und dann reinkommt, aber äh, dann einen schlechten Moment erwischt, weil er nämlich vom Chef gerade rausgeschmissen worden ist. Obwohl Weihnachten ist, kriegt er dann den Laufpass erwähnt, weil er sich wieder nicht an die Regeln hält und ähm, verliert seinen Job in dieser Bar. Und kurz danach gibt's eine Szene, wo er halt mit einer 80er Coverband auf so einer Poolparty halt spielt. Mhm. Und zu der Party wurde, ähm, die Rolle von mir, äh, Mia, die Rolle von Emma Stone auch überredet, von ihren Freundinnen dahin zu gehen. Irgendwo in den Hollywood Hills natürlich, weil, ey, es ist wichtig, Kontakte zu knüpfen. Du willst ja irgendwie deinen Durchbruch schaffen. Wer weiß, wer da ist. Das ist,
0: ähm, am Vorabend, wo die sie überreden. Ich finde es gerade eben ein bisschen lustig, wie du das chronologisch erzählst, weil du <lacht> weil du uns so ein bisschen, oder den Leuten, die den Film nicht kennen, die Chance nimmst zu blicken, wie das aufgezogen ist. Weil bis zu dem Moment, wo sie sich treffen ja. in der Bar, nachdem er seinen Job verloren hat, bis dahin sehen wir die beiden ähm, separaten Timelines. Ja. Das heißt, wir fangen aber an mit mir. Also nach dem Stau verfolgen wir erstmal sie mhm. und ihren Weg. Bis sie dann eben abends an den Moment kommt, weil da wird sie von ihren Freundinnen überredet, auf eine Party zu gehen, geht da hin und hat da so Semi-Spaß, das läuft Ach dann ja, irgendwie stimmt, schon. Das war, ja
1: diese, das war ja diese Abendparty, ja. ja. ja, ja läuft okay.
0: dann irgendwie schon, aber ganz cool. Gibt ja da auch eine echt krasse Szene, finde ich. Ähm, was auch wieder Choreografie und Tanz und so weiter mhm. angeht. Und dann kommt sie da aber abends nicht mehr weg, irgendwie, hat da auch keinen Empfang, kann irgendwie keinen Uber holen und läuft dann runter und äh, spaziert da so lang auf dem Weg nach Hause und läuft dann an der Bar vorbei, wo sie ihn spielen hört. Mhm. Und dann geht sie rein und sieht ihn. Und dann springt der Film zurück und wir sehen ihn, wie er den Stau verlässt und verfolgen ihn erstmal auf seinem Weg bis zu dem Abend, wo er eben dann in der Bar spielt und daraufhin seinen Job verliert. Mhm. Und das ist ihre erste Begegnung. Und dann geht es mehr oder weniger gemeinsam weiter durch den Film. Mhm. Ja, soviel erstmal zur Struktur. Das finde ich eine ganz interessante Herangehensweise.
1: Ähm, ja, ja, hast du recht. Ja gut, hätte man erklären können, dass die Geschichten vielleicht so ein bisschen einzeln aufgedröselt worden sind und dass sich das dann verbindet. Ich habe jetzt einfach mal so alles reingeworfen, was, äh, was die beiden halt machen und äh, wie sich das entwickelt und so bis zu dem Zeitpunkt. Naja, das erste
0: Zusammentreffen ist ja sowieso denkbar unspektakulär. Hm. Äh, oder <lacht> schon echt assi auf von ihm, weil er halt einfach an ihr vorbeiläuft. Ja, er rempelt sie noch so ein bisschen an. Ja. ja. Und Definitiv. sie kann echt nicht fassen, was da gerade passiert ist. Und am Tag danach passiert eben das, was du jetzt erzählen wolltest.
1: Genau, am Tag danach ist diese ist diese äh, Poolparty, wo wo die halt beide zugegen sind. Und sie sieht ihn halt so, wie er mit der mit der Gitarre, wie wir mittlerweile gelernt haben, <lacht> 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 Take on Me und Co. performt. Das Outfit, ey. Ja, und das ist tatsächlich meine Lieblingsszene, wo er halt fragt so, any Requests Und sie wünscht sich halt Flock of Seagulls. I ran, weißt du. Mhm. Und sie weiß genau, okay, er wird es hassen, weil das so, weil er als künstlerisch äh, anspruchsvoll und so weiter wird es hassen, diesen Song äh, performen zu müssen. Und er verdreht schon die Augen und sie geht halt völlig ab und äh, singt halt zu diesem Song mit und so. Und das ja. ist schon wahnsinnig charmant, wie sie das macht. Finde ich schon richtig geil. Und dann pustet, sich, pustet sie sich so die Haare weg und geht dann einfach aus dem Bild so raus, während der Song noch läuft. Das ja. fand ich schon richtig genial. Und äh, ja, so langsam finden die sich interessant. Und äh, sie arbeitet nach wie vor auf dem Warner-Geländer, glaube ich, als Barista und serviert mhm. der Kaffee. Und dann verfolgen wir den beiden. Und Lala La Land ist halt deren Geschichte von von mir und Sebastian. Und ähm, nicht nur eine tiefe Verbeugung vor äh, vielen klassischen Hollywood-Geschichten wie Film, sondern ähm, wie Film und Musicals natürlich in erster Linie, aber es ist auch eine Liebeserklärung an den Jazz, würde ich sagen. Und auch eine Liebeserklärung an Los Angeles. Das ist halt, das hat Lala. Das, das ist auf Filmgerät.
0: Ja, ich finde, das eine Liebeserklärung an sehr vieles. Ja. Klar, La, La Land steht drauf. Insofern ist es natürlich zwangsläufig auch eine Liebeserklärung an Los Angeles, weil die Stadt selber eine große Rolle spielt. Mhm. Ich finde, es ist eine Liebeserklärung an das alte Hollywood, an natürlich speziell diese alten Musicals. Ich finde aber auch es ist eine Liebeserklärung generell an Film. Es ist vor allem auch eine Liebeserklärung an Leidenschaft, mhm. sowohl im professionellen als eben auch im romantischen Kontext. Und ähm, ja, es ist eine riesen Hommage.
1: Es ist auch toll, also jetzt nicht nur von der ähm, von der Handlung und von der Story so, wie krass er sich verbeugt vor diesen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, sondern auch von technischer Seite. Mhm. Wenn der Titel eingeblendet wird, wie krass das nach 60s Musical ausgeht oder nach 70ern. Oder dann, ähm, wenn sie zum 70er? Beispiel...
0: 70er? Für mich ist das alles äh, 50er und früher.
1: Äh, 50er, 60er, genau. 70er weniger. 50er, 60er und dann... Ähm, zeigt äh, gibt's ja diese Szene, wo sie dann loszieht auf diese Party mhm. und dann siehst du zum Beispiel wie früher in den Filmen siehst du so die äh, die Leuchtschriften und die Neonleuchten von den von den Clubs und so weiter, weißt du so immer ein Bild so oben links und unten mhm. rechts und so und so ja, verschiedene ja, und das sind so Spielereien, die werden ja heute kaum noch gemacht, sondern das ist halt wirklich altes Hollywood. Und ähm, ja, der
0: hat hier ganz vieles gemacht, was so nicht mehr gemacht wird.
1: Richtig und das macht Chazelle krass, das muss man ihm lassen. Ja und ähm, ja, wie ich schon sagte, also Ryan Gosling, der übte sechs Tage die Woche, zwei Stunden am Tag am Klavier, damit man ihm eben nicht, damit man nicht so ein Handdubel hinstellt und so, das muss man ihm lassen. Also er spielt hier alles selber.
0: Laut seiner Trainerin waren es fünf Tage die Woche, aber ja, ich will das nicht schmälern. Auf jeden fünf Fall. Fünf
1: bis sechs, hat sie gesagt im Interview. Sie hat gesagt fünf, manchmal auch sechs. Und manchmal auch sechs, richtig. Also gut, fünf bis sechs Tage. Einigen wir uns darauf. Herr Korinthenkacker und dann. Ähm ich habe gerade gesagt, ich will das nicht schmälern, Alter. Der hat sich auf jeden Fall ins Zeug gelegt. Der hat sich ins Zeug gelegt. Und ich meine, die beiden hatten keine Musical-Erfahrung oder so. Ich meine, obwohl Emma Stone ja irgendwie beim ähm, bei der Bühnenversion von äh, Cabaret entdeckt worden ist, von Damien Chazelle. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass er sie gesichtet hat in so einem ah, ja? äh, genau, Musical-Kontext. Und mhm. da wollte er sie eigentlich haben für den. Da hat er sich schon im Hinterkopf gehabt, dass wenn er mal so ein Musical drehen würde, dass sie eine gute Kandidatin wäre. Letztendlich ist sie ja erst an Bord gekommen, als... Ähm, Emma Watson sich für, für was hat sich entschieden? Für Don Röschen? Nee, Schön und das Biest. Für Schön und das Biest, für diese Disney-Realverfilmung, richtig. Mhm. Und ähm, auch hier wieder. Also, ein Tod muss man sterben, aber von der Ausstrahlung steht dann natürlich so im Schatten der wahnsinnig tollen Emma Stone in diesem Film. Ryan Gosling macht das schon gut, wie ich finde, aber ähm, die Ausstrahlung und den Flair geht definitiv von ihr aus. Das ist witzig,
0: Alter. Dass du das so siehst, geht mir super ähnlich. Geht dir super ähnlich. Ja, also, ich habe mir tatsächlich bei vielen, gerade von den Musical-Nummern, gedacht: Okay, er ist halt kein Freddy der mhm. So, weil, und stellenweise wollte ich Giselle sogar einräumen, weil er hier ja an vielen Stellen versucht, da so ein Hybrid draus zu machen. Dieses den Stil des alten Musicals zu nehmen und das aufs heute umzumünzen und trotzdem eine Geschichte zu erzählen im heute, mhm. die du glaubst, obwohl sie mit diesem alten Stil daherkommt in vielerlei Hinsicht. Und deswegen wollte ich dem einräumen, dass diese dann was mal Unterspanntheit von Ryan Gosling in den Tanznummern, dass das noch so ein bisschen den der Versuch ist, den lässigen Ryan Gosling von heute irgendwie damit ins Spiel zu bringen. Mhm. Aber es wirkte auf mich eben unterspannt und da dachte ja. ich halt so okay er ist halt tänzerisch er ist halt nicht der fredester so da wäre einfach finde ich mehr drin gewesen bei ihm sie macht das toll
1: sehe ich ganz genauso
0: und auch stimmlich ne so, also ich finde eben er spielerisch ist ähm, finde ich passt das alles mit ihm aber ich glaube da hätten andere Leute mehr rausgeholt mhm. aus dem Ding
1: also das große Plus ist definitiv die Chemie zwischen den beiden weil die stimmt
0: man ja, merkt schon, dass die beiden
1: schon mal zusammen vor der Kamera standen Das, und das so. auf jeden Fall.
0: Die haben eine Chemie. Wo ich nicht so ganz bin, ist bei dieser Lobhudelei, die auch aus den Extras auf der Blu-ray hervorging, mhm. wo die ja alle unisono gesagt haben, so das ist halt, wir haben uns das größte Leinwandpaar vorgestellt, wo wir irgendwie eine Referenz ziehen können an damals eben so Ginger Rogers, Fred Astaire. Und mhm. solche Vergleiche wurden da gezogen, weil die beiden eine Chemie haben, die du so heutzutage nie wieder siehst und so, wo ich dachte, Leute, also müsst ihr schon mal die Kirche im Dorf lassen, ja, weil also habt ihr die mal neben Andrew Garfield gesehen? Alter, das, die beiden haben für mich eine Chemie, wo du gar nicht weggucken kannst. So. Mhm. Also die finde ich um Längen krasser als die, die sie mit Ryan Gosling hat.
1: Ja. Ja, ich bin Aber, auch nicht beim NonPlus also non Ultra eben, bin ich auch nicht. Also Aber das so
0: hinzustellen, als gäbe es kein, keine Hollywood-Paarung ähm, wo du so eine Chemie ja, auf die Leinwand kriegst, das ist natürlich ja. echt maßlos das überzogen, finde ich.
1: Aber es gibt natürlich Filme, wo du merkst, irgendwie mit den beiden, das nimmst du denen nicht ab. So. Das ist nee, das so ist super wichtig. Da haben wir es ja dran. voll
0: oft von, wie wichtig das ja. ist. Und natürlich funktioniert das hier, aber ob da nicht mehr drin gewesen wäre, das also sei dahingestellt. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass irgendwie die Extras auf irgendeiner Blu-Ray ja schon auch gleichzeitig Promomaterial sind. Ja, Und, okay. Also
1: also ich habe selten gesehen auf Extras, äh, dass da jetzt irgendwie einer sagt, so ja nee, ich konnte die nicht leiden und so und das war eine, war eine Bitch. Und das hätte das wäre <lacht> ja. echt mal erfrischend, wenn man sowas mal hören würde. wie
0: mal jemand anderen besetzt. Ey, ihr ja. könnt euch nicht vorstellen, was der Gosling für eine Pfeife ist.
1: Ich wünschte Emma Watson, wäre es gewesen. So. Die ist viel cooler <lacht> und schöner. Das wäre mein Statement.
0: Nee, also Emma Stone macht das wirklich toll.
1: Aber es ist so, also diese Brücke, was gerade die du gerade erwähnt hast, so zwischen dem äh, Früher und dem Jetzt, Funktioniert auch aufgrund des Styles, weil die Klamotten, die die tragen, mhm. die würden heute immer noch so stylisch aussehen und es sieht cool aus, was er anhat, so für Anzüge und diese, mhm. diese weiß-schwarzen Schuhe und ihre Kleider und die hätte man auch vor, in den 50ern, 60ern hätte man das genauso tragen können. Es wäre auch so, wäre auch legitim gewesen, es ist so ein bisschen modernisiert geworden äh, gewesen, aber ja. es sind so Sachen, die damals gepasst haben und die heute auch passen würden vom Style. Also, ja,
0: oder die zumindest, wenn sie aus damals sind, heute auch noch funktionieren so wie sie kombiniert werden mhm. und vor allem in den Kontext in den Rücken, da kommt ja auch das Production Design halt krass zum Zug. Mhm. Weil das schon geil gemacht ist, wie die die Kulissen eben auch in Kombination mit dem Kostüm bringen und dadurch halt irgendwie besonders wird. Also auch, man sieht, wie viel Gedanken die sich da gemacht haben. Mhm. Und, und auch, dass das in einer guten Zusammenarbeit stattgefunden hat, was eben Kostüm und Production Design angeht.
1: Richtig. In Combo, eingefangen vom, vom D.O.P. Linus Sankrin. Der, der nämlich auch ne? schon, der für, genau, der Schwede, der schon für First Man die Kamera gemacht hat und mhm. auch für American Hustle, den ich neulich ah, habe. Ja. Mhm. Der auch mega aussieht. Also insofern, ja. das kann er.
0: Ich muss jetzt mal kurz nachgucken, wer in diesem Jahr den Kostüm Oscar gewonnen hat, weil ich es gerade ein bisschen krass finde, dass die den fürs Kostüm nicht bekommen haben.
2: Mhm.
0: Weil das ist ja dann doch irgendwie auffällig gut gewesen. Ah ja. Ein Historienfilm? Nee, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
1: Fantastische Tierwesen hat den kostüm -Oscar noch vor La La Land gekriegt, das krass. Ja.
0: Und vor Jackie, das ist eine Ansage. Okay. Okay, naja. Nee, weil also ich gehe mit den meisten Oscars hier tatsächlich d'accord, ne? Mhm. Ich hätte ihm tatsächlich auch noch den für Schnitt gegeben. Mhm. Und, und Kostüm eben auch. Aber dann zähl sie doch mal auf, wofür er ihn bekommen hat. Na, Emma Stone hat ihn bekommen. Mhm. Regie, Kamera, Score, Song und Production Design. Wobei, auch da, für mich hat der falsche Song gewonnen.
1: Ja, ich kann mir denken.
0: Welchen findest du besser? Oder was glaubst du, welchen ich besser fand?
1: Du hättest wahrscheinlich nominiert oder beziehungsweise ausgezeichnet, den ähm, wie hieß der nochmal der Song? Ich komme nicht auf den Titel. Also geworden ist es ja das Duett, das äh, praktisch so die Liebes die Liebespalade no, zu. City of Stars, hieß City. City of Stars, City City up, of ne? Stars genau, ja. den er praktisch für sie geschrieben hat.
2: Ja.
1: Ähm aber auch schon, auch schon ein krasser Ohrwurm, dieses City of Stars. Ich meine, der wird ja auch oft mal eingestimmt, ohne dass gesungen wird und ähm, man hat ihn schon im Ohr.
0: Ja, ich finde, der ist fast zu präsent im Film für meinen Geschmack.
1: Ja, du meinst auf jeden Fall nicht den ersten, nicht den Einstiegssong auf dem Freeway, den meinst du nicht, sondern du meinst, ähm, ich komme nicht auf den Titel. Ne, ich komme nicht auf den Titel.
0: Also es ist der andere, der nominiert war, mhm. weil da war ja ein zweiter nominiert und das ist der Audition. The Fools Who Dream. Audition. Das, was sie gegen Ende singt. Ja, ja, ja. ja. Das ist für mich der bessere Song, aber... Sei es drum, ja. Song hat er auch bekommen und eben Production Design verdientermaßen. Und dann war er noch achtmal nominiert, wie du schon gesagt hast, für besten Film. Ryan Gosling war nominiert. Das Drehbuch war nominiert. Schnitt, Kostüm, Sound Mixing, Sound Editing und Music. Naja. Mhm. Das ist jetzt, ne, das ist wieder so eine Sache, hat wahrscheinlich auch wieder politische Gründe, dass sie denen halt nicht alle geben konnten, aber so im Bereich Sound Mixing und Sound Editing hat's dann wahrscheinlich wieder irgendeinen Transformers gewonnen oder so.
1: Ja, aber sind schon alles legitime Nominierungen, also. Ja. Der hat sich schon was getraut. So ein, so ein. Ja, zwar eben, also schon, Vorbeugung man dazu. merkt halt auch, dass
0: hier dieser Justin, oh, wie hieß er mit Nachnamen, der die Musik gemacht hat, dass der ja auch sehr eng und schon sehr lange mit Giselle befreundet ist und mhm. dass das eh so für beide so ein krasses Herzensprojekt war. Mhm. Das kommt schon rüber, finde
1: ich. Auf jeden Fall. Da haben wir noch, du hast J.K. Simmons erwähnt, wir haben noch ein paar äh, bekannte Gesichter, so in kleineren oder etwas größeren Rollen, also als Nebenrollen. Rosemary DeWitt spielt die Schwester mhm. von ähm, Ryan Gosling in dem Film. Ja. Finn Wittrock spielt mit. Kenne ich aus American Horror Story und so ein paar anderen äh, Filmen und Serien. Tom Everett Scott spielt eine Rolle. Den äh, kennt man aus The Thing You Do und ich kenne ihn aus, äh, aus Southland, aus der Serie. Und dann haben wir noch John Legend. Ah, ja. <lacht> der hier mitspielt. Den sein man, Debüt gibt. Sein Filmdebüt, richtig. Und äh, den kennt man eher als Musiker. Und der spielt ja auch ein Musiker. Und hier hat man natürlich so ein bisschen die Frage aufgeworfen: Tradition oder Anpassen was soll man machen? so? Weil Ryan Gosling, du? Ja, weil Ryan Gosling hält natürlich an der Idee fest, dass, dass so der alte Jazz, der klassische Jazz... Äh, Ach so, also inhaltlich er, meinst du das? Genau, jetzt, ja. er, er bekommt... Also er gesteht sich ein, dass, dass der am sterben ist, dass Jazz is dying, aber... Ähm, findet halt trotzdem so, er will halt, er mag halt diesen klassischen Jazz und will den auch spielen und sagt, er will irgendwann mal sein großer Traum ist, eine Jazz, einen Jazzclub aufzumachen, wo halt nur die Leute spielen, die halt was können und wo er der Meinung ist, dass das gut ist und jeder soll halt machen, was er will. Aber man darf halt Jazz nicht modernisieren, weil dann ist es kein Jazz mehr. Und ähm, John Legend hat halt eine andere Einstellung, und er sagt halt, man muss hier ein bisschen was anders machen, damit, äh, damit es eben nicht stirbt.
0: Ja, und das ist natürlich auch so ein bisschen Metapher dafür, dass er sich gerne an Vergangenem festhält, mhm. um eben selber nicht weitergehen zu müssen und so. Das hat ja schon auch ein bisschen noch eine andere Ebene.
1: Ja, ja klar. Plus kann man das nochmal hervorheben auf eine andere Ebene, indem man sagt, Hollywood-Musicals, weißt du, von damals, wo getanzt und gesungen wird, auch definitiv eine aussterbende Rasse schon seit langer Zeit. Ja. Und äh, sollte man jetzt daran <lacht> festhalten, oder macht man einen neuen Film ein bisschen in einem anderen Gewand, ähm, der aber das Ganze ein bisschen aufgreift. Insofern, auch hier haben wir ja so einen kleinen Remix. Und würdest du sagen,
0: das ist es geworden? Was genau? Naja, also wie, der, dieser Film jetzt, inwiefern ist der noch wie die alten Filme? oder
1: Der atmet den, der atmet den Geist der alten Filme. Aber es ist schon ja, so eine Art Hybrid, ne? Es ist, ein, es ist eine Art Hybrid, aber er schlägt diese Brücke zwischen, zwischen Alt und Neu. Aber er schafft schon tatsächlich den viel von damals... Mhm. Durch die Optik, durch das Setdesign. Auch die Songs sind ja nicht modern, so weißt das ist ja alles irgendwie, das ist ja alles so ein bisschen swingy.
0: Ja, ja, total. Und, und da, ähm, deswegen die Musik, mit der John Legend da ankommt und für die er steht, die bricht damit ja auch voll. Richtig, ja. Und es fühlt sich ja auch, also da gibt es ja eine Performance, eine größere, und die wirkt für mich tatsächlich wie so ein Fremdkörper
1: in dem Ding. Ja, soll es aber auch, glaube ich.
0: Ja, ja habe ich dann auch erfahren in den Extras, war tatsächlich der Plan auch, mhm. dass sich das so ein bisschen falsch anfühlt in dem Film oder eben irgendwie passt nicht rein. Und
1: das hat funktioniert. Und auch hier ist Emma Stone toll, weil sie steht im Publikum und einerseits ist sie so stolz auf ihn, weißt du, und dreht sich um und guckt halt, wie alle begeistert sind. Mhm. Andererseits weiß sie, er verkauft sich gerade mhm. und das sind nicht mehr seine Träume und irgendwie findet sie das auch nicht so geil, was er gerade macht so und mag es viel lieber, was er sonst macht. Auch die Szene, wo er in dieser Jazzbar, weißt du, wo sie wo sie halt irgendwie so Freestyle-mäßig zu tanzen und er an diesem Klavier steht, weißt du, diese Montage und so ja. es ist mega, wie sie da, wie sie da abgeht zu diesen, zu diesen Jazz-Sounds und so, die ist einfach, die ist einfach super. Also der Oscar ist mir jetzt verdient. Mhm. Aber Montagen gibt es hier
0: natürlich echt viele im Film. Ja. Weil die erzählen ja auch einen gewissen Zeitraum und die Beziehung zwischen den beiden entwickelt sich. Mhm. Und am Ende geht es darum, ob man das kombiniert bekommt die Leidenschaft zum Beruf und die Leidenschaft in der Liebe und die unterschiedlichen Rangehensweisen und, und, und,
1: Richtig. Also es kann nicht schaden, wenn man hier so einen kleinen romantischen Hang hat. Der ist natürlich ein bisschen schmalzig an der einen oder anderen Ecke und ähm, äh, es ist hier natürlich eine große Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Hauptcharakteren und das wird gesungen. Also es ist bestimmt nicht für jedermann, aber... Was macht denn für dich, was hast du gesagt, schmalzig? Oder schmeißig, naja, schmeißig, schon? Na, ein bisschen kitschig auf jeden Fall. Er ist schon ein oder anderen Moment kitschig, aber auch das kann ich verzeihen, weil die alten Hollywood-Musicals waren ja auch, die waren ja auch so mit Zuckerguss obendrauf. Und ähm, ja, hier diese äh, diese Observatory-Szene, so weiß nicht, ob ich die gebraucht hätte, weißt du, da habe ich mir auch gefragt, na, ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Mhm. Aber nachher denke ich mir, okay, früher hätte man das wahrscheinlich auch eingebaut und keiner hätte es hinterfragt, insofern.
0: Naja, auch das ist ja wiederum, geht ja auch aus den Extras hervor, eine explizite Hommage, diese Dream Dance Sequence, die ja. dann kommt, das ist ja in dem Planetarium. Ja. War schon genauso beabsichtigt. Ja, aber okay, verstehe ich, das ist das, was für dich kitschig wirkt.
1: Ja, das kippt dann so ein bisschen in dieses komplett surreale. Also, wo du dann, ich meine, es ist ja sowieso immer künstlich, wenn du, wenn du gerade so diese, diese Endmontage, wo ich jetzt nicht groß drauf eingehen will aus Spoilergründen, aber ähm, da hast du ja schon diese artifiziellen Kulissen so, wo du siehst, mhm. okay, das ist ein Studio, weißt du, das ist eine Bühne, das ja. ist teilweise aufgemalt und so der Hintergrund. Aber in dem Moment ist es dann so, weiß nicht, es wirkt befremdlich, so, das hebt dich irgendwie so. Aber soll's ja, das ist
0: ja das ist der. Metaphorisch. der das ist ja der komplette Epilog. Ja, ja, klar. Der steht ja für sich. Mhm. Weil es ja eine Art Traumsequenz ist. Genau. Und deswegen, ich finde das stimmig.
1: Aber die Stelle ist doch keine Traumsequenz, deswegen fand ich so ein bisschen außerhalb doch. der Reihe. Welche Stelle meinst du jetzt? Na, die Stelle im Planetarium. Ach so, nee, stimmt. Die ist keine Traumsequenz, ja. Und das, und das finde ich so ein bisschen, also die brach so ein bisschen aus für mich. Mhm. Das fand mhm. ich dann zu viel, das fand ich dann zu, zu kitschig. Okay, verstehe. Das war vielleicht die einzige Szene, wo ich wo ich so ein bisschen meine Probleme mit hatte, aber der Rest, also gerade so die Endsequenz war mega gut. Die fand ich wiederum richtig gut. Wo man halt so wo man halt nochmal eine Verbeugung hatte und so von wegen dieses, diese What-If-Geschichte ohne jetzt doch spoilern zu wollen, aber es ist schon ist schon geil gemacht. Hm, na, die ist toll. Zahlt auch echt ein Tritt in die Eier. Für? Für den Zuschauer, finde ich. Ach so, Ja. Aber auch hier spielt er ein bisschen mit deinen Erwartungen, weißt du? es ist eben, hier zeigt, hier macht er wieder was, was zeitgemäßes, Chazelle, indem er, indem er eben, ja, ja. was anders macht, so in diesem mhm. Film. Wie ging's dir jetzt bei der richtigen Sichtung? Gut, sehr gut, ich fand den toll. fand ihn auch toll. Mhm. Schön. Ja, eben, also, alleine,
0: was der filmisch macht, also mal, weißt du, weil du kannst ihn glaube ich auf vielerlei Hinsichten gucken so und der hat natürlich zum einen kannst du dir einfach diese romantische Geschichte reinziehen mm. und dann kannst du aber halt auch all das sehen, was Chazelle am am Kino liebt mm. so diese ganzen Elemente und wie er sich eben dann verbeugt vor all diesen Dingen und da gibt es halt unzählige Hommage Momente und also wenn man Filmfan ist, kriegt dann man dann schon eben, Geboten. dann findest du hier halt echt eine Menge drin so ja. das das schon echt gut
1: ja, das sehe ich genauso. Macht er richtig gut, ey. Deine Freundin, neben dir im Kino sitzt, äh, kann, kann die Liebesgeschichte <lacht> verfolgen, schmachtend. Und äh, du hast trotzdem Spaß an den vielen Hommagen und äh, an den Verbeugungen. Ja, und ich,
0: also durch Emma Stone funktioniert diese Liebesgeschichte für mich auch.
1: Ja, ja, klar. Also, wenn das jemand anders wäre, dann, dann ist fragwürdig, ob das so funktioniert hätte. Also, sie trägt wirklich diesen Film krass.
0: Ja, und macht sie wirklich gut. Ja. Deswegen, wie du schon gesagt hast, verdient der Oscar. Und Giselle ist ja knallhart der jüngste Oscar-Gewinner im Bereich Regie geworden mit dem mhm. Ding hier, ne? Mit 32 Jahren und ein paar zerquetschen. Ja, crazy.
1: Ja, schon abgefahren. Der sieht ja auch noch viel jünger aus als, als äh, 32. Oder der sieht ja wirklich noch total jung aus, wo du denkst, Alter, ist so krass. Du findest, der, der sieht jünger aus als 32? Ich find, der sieht irgendwie aus wie Anfang 20. Der sieht super <lacht> jung aus,
2: der Kerl. Okay.
1: Und dann inszeniert er hier diese großen Schauspieler in sämtlichen Filmen, so ich denke so, Alter, krass.
0: Ja, und ich finde es schon auch sehr sympathisch, wie durchkommt, was für ein krasser Nerd ist. Ja. Das, das ist so. halt schon auch einfach ein übler Filmliebhaber.
1: Aber auch krass, also so, wenn du siehst, der ist halt erst 32, so wie krass hängen geblieben er ist, so in dieser alten Zeit, weißt du, du siehst schon, das ist schon.
0: Ne, naja, was heißt hängen geblieben? Das ist halt das, was er am schönsten findet. Ja, aber es gibt Film.
1: ja, genau, aber es gibt ja Leute, die sind so, so eine Nostalgiker und ich finde das ja immer sehr sympathisch. Das ist ja gar nicht von mir irgendwie werden gemeint, sondern, ähm Du merkst schon, der ist so ein bisschen eine alte Seele. Also der hätte schon mm. gern das Hollywood von damals auch miterlebt. So. Der, halt, der wirkt von seinen Filmen, also auch First Man ist ja sehr klassisch. Ja, wobei
0: den Film, den er hier als Lieblingsfilm gebracht hat, das war ja auch, ich meine, Ottos Lieblingsfilm. ne?
1: Ach so, Sansa Boulevard oder?
0: Nee, die Regenschirme von... Ach, die Regenschirme
1: äh, von Shabu, ja.
0: Shabu, ja, ja. Stimmt, stimmt. Hm? Weil das ist ja, war ja hier auch zweifelsohne eine Rieseninspiration. Also allein, was ja. das Farbsetting angeht, ne, wie der hier
1: ganz gezielt Farben platziert. Und Genevieve taucht ja sogar auf auf diesem, auf diesem Sheet der Name. Einmal. Mhm. Also insofern ist ja die Hauptfigur aus, aus Shabu. Also ja. selbst da nochmal mal eine Verbeugung.
0: Ja, ja, eben. Also da findet man echt eine Menge. Ja. Ja, ist ein toller Film.
1: Das freut mich, dass der bei dir auch gepunktet hat. Und beim Publikum hat er auch gepunktet. Also hat ein Budget von 30 Millionen gehabt. Fast 450 Millionen Einspiel. <lacht> ja. Das lief. Ich kann mir auch da wieder vorstellen, dass die Oscars ein bisschen geholfen haben. Ja, geschadet hat es nicht.
0: Aber es freut mich für Giselle, weil damit darf der ja wahrscheinlich künftig schon auch machen, was er will. Mhm. Ob das aber jetzt mit First Man so gut funktioniert hat, das könnt ihr nachhören.
1: Ja, aber First Man war ja zum Beispiel auch ein sehr, sehr klassisch gedrehter Film, ohne große Spielereien links und rechts, weißt du, ohne jetzt ohne jetzt so riesen, riesen Fass aufzumachen. Also ich finde, der ist so ein bisschen von, von seiner Handschrift wirkt er ja. ja wie so ein Filmmacher von damals, so von den Filmen, die er macht.
0: Also ich finde First Man gerade mit dem Vorhaben, das möglichst authentisch aufzuziehen und dann mit in diesen Raumkapseln zu sein auf engstem Raum und so, also so wahnsinnig klassisch finde ich das jetzt
1: nicht. Ja, aber das Drehbuch meine ich jetzt. Ich meine jetzt nicht die technische Umsetzung. Ach so. Dass er die nicht natürlich, dass er nicht irgendwie in der Waschmaschine das Ganze dreht, das, das meine ich jetzt nicht. <lacht> so, ich meine, dass das Drehbuch relativ straight ist, dass das jetzt nicht so ein...
0: Ja, aber war das nicht sogar das der ist Erste, nicht so den Fight er nicht Club, selber den geschrieben hat? In den First, nicht war das getreten. nicht bei First Man so, dass er den nicht selber geschrieben
1: hat? Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal deine Rezension nochmal reinhören. Ja.
0: <lacht> also basierte er ja eh auf dem Roman von dem anderen. Mhm. Deswegen, ich glaube, also mit Lala Len kann man das eh nicht vergleichen, weil das ist halt, das merkst du, so krass, das ist halt komplett sein Baby so. Das hat er jahrelang mit sich rumgeschleppt. Mhm. Ja, und das kommt rüber, finde ich.
1: Definitiv. Der macht Spaß. Also man hat schon irgendwie den Film über, wenn man so Musicals mag, hat man schon so ein Grinsen auf die Lippen und Wipp mit den Zähnen, der erfüllt seinen Zweck. Also, guter Film. <lacht> Oder tanzt auf dem Sitz. Ja, oder Tanz auf dem Sitz wenn man besonders extrovertiert ist. Ja. Alright, hast du noch was? Nee. Na dann, bleibt uns zu sagen, schönen Gruß an Olli und wir bringen die Punkte.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe gerade nicht auf dem Schirm, wie viel auf IMDb geholt hat. Beim Metascore geht es bei mir los.
1: Na gut, IMDb hat er 8,0. Ah, 8,0, okay. Ah, Metascore, Alter, 94. Das ist krass, ja. Das also ist so ordentlich... von den 94 geblendet, dass du den Rest nicht aufgeschrieben ja, genau.
0: hast. Genau, kann ich gar nicht weitermachen. Ja. So, Rotten Tomatoes, 8,7 von der Kritik und vom Publikum 4,1. Letterboxd,
1: 4,0. Alles sehr ordentlich.
0: Die sind sich hier alle ziemlich einig. Mhm.
1: Hm. Und jetzt geht's ans lustige Punkte raten. Boah, das ist uns wirklich
0: weit. schwer. Kannst du noch mal irgendwie ein Fazit raushauen?
1: Ja, großartiges Musical. Geile Songs. Ist schon, ist schon sehr rund. Mhm, mh. Hat mir gefallen. Ja, fang du mal an. Äh, ich fange an. achteinhalb sag ich.
2: Mhm.
0: Oh, schon sehr rund, sagte.
1: Oh, ich sag. Ich muss ja auch aufpassen, was ich hier sage, weil Isa hört ja hier aufmerksam zu. Alles, was wir hier kritisieren würden. Würde von zurückfallen, früher mhm. oder später. Nee, aber ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Also, toller Film.
0: Ach, bist du hier sogar mal zehn? Ich sag zehn. Nicht ganz. Neun. Neun. Neun oder hm. neun neuneinhalb? Glatte neun. Wirklich? Okay. Ja.
1: Aufgewertet sogar. War bei einer 8,5 acht, acht und, und jetzt bei der Zweitsichtung auf eine 9 gestiegen. Okay. Ich bin bei zehn. Du bist bei einer 10? Ich bin mal 10. Alter, das ist ein krasser Plotwist. <lacht> okay. Wow. Ja,
0: ich konnte tatsächlich sogar über Ryan Gosling hinwegsehen, weil ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass da mehr drin gewesen wäre, aber... Sehe ich. Was eine krasse Verbeugung vor all diesen Dingen und also filmisch so umgesetzt.
1: Gibt es nichts aussetzen eigentlich, ist groß
0: Sehr echt groß.
1: Ja, Wahnsinn. Also freut mich so ein bisschen, dass du ihm eine 10 gibst. Hätte ich nicht mitgerechnet, aber... Cool. Der, dass ich hier einen Punkt besser äh, lande als du. Das ist ein Plot-Twist, ja. <lacht> das ist wirklich ein Plot twist Definitiv. Also ich äh, habe schon gleich gesehen, dass mit vier Sternen bei Letterbox ein Kinobesuch oder irgendwie 8,5. Das wird dem nicht gerecht, sondern ich fand auch so, der hat schon einen neuen verdient. Das ist schon echt ein rundes Ding. Der hat hier einen richtig guten Film hingelegt, so einen Musik-Gekreisen ist das toll. Und wir sind ja Fans vom alten Hollywood und wenn man das mag, ist das, ist das geil freut mich, dass er hey, es allem gekriegt hat.
0: Also ich habe dann auch Sachen, so Sachen da drin gesehen. Es gibt diesen diese eine Einstellung, wo die auf dem Studiogelände lang schlendern. Mhm. Ne, dann laufen sie da im offenen Studio vorbei und ähm, dann gibt es so einen Dialog, wo sie halt beide langsam an dieser Studiowand äh, lang laufen. Mhm. Und dann hast du eine Einstellung Kamerafahrt vor ihnen her und hinter ihnen her und an den Seiten immer diese Studiowände. Ja. Alter, das ist so nah an der Einstellung von dem Dialog aus ähm, Verachtung. Mhm. Hier, Le Mépris, hieß er, glaube ich. Wo mhm. oh ja, auch dachte, okay, das passt halt auch voll in die Zeit und alles und so. Das ist garantiert auch daher inspiriert. Also, weil das ist so ähnlich, die Einstellung. Und deswegen, also ich habe hier andauernd Dinge gesehen, wo man halt wirklich merkt eben auch, wie wie filmverliebt Giselle ist. Und ja, das würde ich ihm zutrauen. Mhm. ja ja eben, also war für mich dann auch spätestens nach den Extras irgendwie gar keine Frage mehr dass, dass der das aus dem Film hat oder dass er dadurch halt auch inspiriert wurde mhm. auch da wieder ne, mit den Farben und so Pff. ja, macht er echt gut
1: nice okay Alright. dann machen wir den nächsten Supporter glücklich würde ich sagen
0: geil ey, haben wir mit, den, mit dem ersten Film gleich mal beide ordentlich daneben gehauen
1: ja, beide ordentlich, ja das stimmt. Ich sogar noch einen halben Punkt mehr. Das ist krass.
2: Mhm.
1: Hätte ich niemals gedacht. Also weder <lacht> vor der Sichtung noch jetzt irgendwie, dass du, dass du hier bei voller Punktzahl bist. Aber es freut mich. Also finde ich gut. Kann jeden nachvollziehen, der hier fünf, fünf Sterne gibt. Das ist wirklich ein... Also gerade wenn man, wenn man so Musicals mag und wenn man das alte Hollywood mag, ist das hier ein toller Hybrid.
0: Ja, ja wirklich. So. Aber für mich halt auch wieder mal ein Beleg dafür, dass man in der Stimmung sein muss für so einen Film.
1: Ja, klar. Und das ist so, wie gesagt, wo ich dann Chazelle gesehen habe im Interview, der meinte so, ja, ich wollte halt mit der, mit der größten und spektakulärsten Musical-Nummer einsteigen, die aber auch so in einem anderen Musicals schon mal so mehr oder weniger zu sehen war, weil es jetzt mal abgesehen von dem technischen Ablauf,
2: mhm.
1: damit die Säge gleich gesetzt sind. Und dann dachte ich so, genau, und das ist die Szene, wo Lee halt ausgestiegen ist. So, ich, dann ich so, genau <lacht> genau ja, ja. hier hat er gesagt, nee, kein Bock. Ja. ja, aber ist ja auch besser so rum, als
0: hätte ich mir das dann mit keinem Bock trotzdem angeguckt. Ja, klar, auf jeden Fall. Da hätte ich niemals so einen Spaß gehabt an dem Film.
1: Ja, oder er hätte dich noch bekommen im Laufe des Films, man weiß ja nicht. Ja, so aber
0: machen. dann wäre ich wahrscheinlich nicht bei 10 gelandet. Mhm, mag sein. Apropos, was waren für dich so ihre Oscarszene? szene Ihre Oscarszene? Oder, das ist eine blöde Frage, weil das ist ja auch wieder unter Umständen ein bisschen politisch, was war für dich die beste Szene? Wo du auch sagst, dass also nicht mal die ganze Performance rechtfertigt, ein Oscar, das haben wir jetzt schon mehrfach
1: gesagt. Ja. Aber gibt es für dich eine Szene, die raussticht? Also meine Lieblingsszene habe ich dir schon erwähnt, aber das ist nicht die Oscar-Szene. Das ist halt äh, die Szene, wo sie halt zu Iran halt mitsingt mhm. und ihn halt so halb verarscht, so weißt mhm. du, mit dem, mit dem, wie sie halt diesen Song performt so, und sagt zu mir, ich meinst zu mich so und so, weißt <lacht> du, Das ist so witzig. Aber sie hat natürlich tolle Momente, zum Beispiel diese, dieses, äh, dieses Casting-Ding war zum Beispiel super unangenehm. Mhm. wo sie halt da steht und versucht hat, zu so ihren Emotionen irgendwie nach draußen zu kehren. und Du siehst halt, wie wie die da ans Telefon rangehen oder wie die Kriterien gerade reinkommt oder wie der Typ irgendwie sein Essen bestellt oder wie der nach einem Satz sagt, ja, danke, reicht. Und du siehst schon in ihren Augen so von wegen, so ja, ich kann ich kann das irgendwie anders machen, so dieses Verzweifelte und so. Äh, da fand ich sie schauspielerisch zum Beispiel auch richtig gut, so in diesen Momenten. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt einen Einer vorheben würde. Also es gab viele diese Viele dieser kleinen Szenen, wo ich gesagt habe, okay, die ist schauspielerisch hier richtig krass. Also, die spielt Ryan Gosling an die Wand. Aber welches ist es für dich? Tatsächlich diese Casting-Szene. Die Casting-Szene, ja. ja. Die ist mir auch gerade eingefallen. Die ist schauspielerisch unglaublich groß. Mhm.
0: Und das ist auch wieder so ein Ding, ne? Viele Schauspielerinnen tun sich immer schwer damit, irgendwelche Szenen rauszusuchen, wenn es darum geht, ich will irgendwas für mein Showbill aufnehmen oder so. Und mhm. wenn du so ein kleines Ding so spielst, mehr brauchst du nicht, ey. Mhm. Wenn 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 du, sie ein Casa das Ding anguckt, dann weißt du sofort mit diesem kleinen Moment, diesem Bruch, es geht um diesen Bruch, den die spielt. Ja, genau. Weil die ist am Telefon mit offensichtlich einer Person, die ihr nahe nahesteht und sie freut sich total und ist gut gelaunt und glücklich, weil sie die Person wahrscheinlich bald sieht oder so, wie es aus dem Dialog hervorgeht. Mhm. Und dann kriegt sie am Telefon was zu hören die Stimmung kippt halt von echt glücklich in super traurig. Schlagartig, so. Und wie die den Bruch spielt, ey, das ist so ergreifend, Alter. Und das ist, wie gesagt, das mehr musst du nicht sehen. Ja. Das, da reicht diese Sekunde, eh Und dann weißt du, dass die spielen kann.
1: Definitiv. Das ist echt groß. Ist auch toll, wie sie, wie sie, also dann an einer bestimmten Stelle im Film ist sie ja komplett resigniert und hat gar keinen Bock mehr zu irgendwelchen Casting zu gehen mhm. oder irgendwie ihre, diese Filmkarriere weiter zu verfolgen. Ja, das weil ja. sie vor allem
0: keinen Bock mehr auf die Ablehnung hat.
1: Sie hat keinen Bock auf die Ablehnung, Sie hätte richtig. Bock auf den Job, aber sie sagt, ich kann mir das, ich kann mir das
0: nicht mehr antun. Hm. Ich stehe beim Casting. Weil ja, das ist ja dann diese am Anfang die Szene, die halt so die Latte legt für, für die kommenden Castings. Ja. Sie spielt so eine krasse Performance, Alter, wo du einfach gar nicht weggucken kannst. Hm. Und was passiert? Eine andere kommt rein und der Caster quatscht zwischendurch mit jemand anderem, geht ans Telefon und sie hängt da völlig am Turm, mitten im Spiel und äh, ist eingefroren, hat das Handy noch an der Hand und äh, am Ohr und mhm. kommt gar nicht klar, so über das, was da gerade passiert, halt auch welche, wie viel Respektlosigkeit, ne, also mhm. weil ja, die spielt sich da gerade die Seele aus dem Leib und ich find's wahnsinnig ergreifend und Alter, das tat so weh, als dann so ein Kastering und ich dachte so,
1: boah, ja, Mann. Leute, ihr Wichser, ey das sind halt so die hässlichen Seiten von LA, die werden halt auch gezeigt, weißt du, wie du halt wirklich rausgeschmissen wirst wegen irgendeiner Scheiße, weil du dich versuchst zu entfalten in, in dem, am, an, dem, an dem Piano, weißt du, in dieser Bar oder oder sie halt alles gibt und dann trotzdem nur Ablehnung kriegt. So, das sind halt so die Momente, wo du sagst, ja, die Stadt kann halt auch wirklich hart sein, weißt du.
0: Naja, eben. Na Ja.
1: Cool. Gut.
0: Alright, kommen wir zum nächsten Film.
1: Ja, haben wir wieder was Gemeinsames. Markus hat im Punkteraten äh, noch ein paar Rezensionen gut und einer davon bringen wir jetzt. Mhm. The Matador, The Matador Mord und Margaritas. Aus dem Jahr 2005. Das ist ja deutsche Titel. Aber er passt ja ganz gut. <lacht> ja, der passt ganz gut. Ich habe tatsächlich eben nur den deutschen Titel präsent gehabt. Dass der The Matador hieß, habe ich auch erst vor kurzem erfahren. Ich kannte ihn unter dem. Für ja. mich eine Zweitsichtung. Wie ging es dir da? Ach, für dich war es auch eine Zweitsichtung? Ja. Ach, wie lustig. Für mich auch. Ich wusste gar nicht, dass du den schon mal gesehen hast.
0: Doch, ich kannte den.
1: Ja, für mich war es auch eine Zweitsichtung. Und, ähm fand ihn, war ein großer Fan von dem Film damals. Mhm. Das war für mich so Pierce Brosnans lässigste Rolle, die er jemals irgendwie angenommen hat, so als ich ihn, ich habe ihn in vielen Filmen gesehen, aber nirgends war der wirklich cooler als hier und das hat mich damals schon beeindruckt.
0: Ja, der kommt natürlich, so gesehen kam der damals mit einem guten Timing, weil das war halt unmittelbar nach seiner Bond-Phase. Genau. Und das ist mal ein schöner Bruch. Er spielt <lacht> so. ein bisschen mit
1: dem Image, ja. Ja, total. Ja, Regisseur und Drehbuchautor Richard Shepard, der hat nicht so richtig geile Filme gedreht. Also Dom Heming Hemingway habe ich gesehen, den fand ich nicht so geil. Echt? Den fand ich cool. fand sie gut? Ja. ja. Ey, auch da war es eine geile Öffnungsszene. Ja, die Öffnungsszene war gut, Jude Law war natürlich sowieso gut in dem Film, auch. aber der Film an sich. Und vor allem, ich finde, Jude Law ist ja sonst
0: ähnlich wie Pierce Brosnan, so der Gelackte. Mhm. Und bei Dom Hemingway ist er halt so herrlich assi und dreckig und...
1: Ja, aber der kann auch anders als der Gelakte. Ich meine, dieser ungepflegte, mit gelben Zähnen verfolgende Serienkiller in Road to Perdition zum Beispiel, da dachte ich schon, okay, das ist nicht der Sunnyboy von ihm. Ja. Also er hat schon ein paar Rollen gezeigt, ja. wo er eben nicht okay. so der schnell...
0: Okay, aber ich finde eben, Dom Heming Hemingway ist da sehr ähnlich wie jetzt äh, Matador. Bisschen für Pierce Brosnan. und so. Ja, definitiv. Dass er da einfach eine sehr abgefuckte Variante von so einem Typen spielt. Hast du recht.
1: Gut, jetzt habe ich bei Ladaland La ein bisschen zusammengefasst und würde ich sagen, mach du doch mal The Matador.
0: Na, das ist klar. Es geht primär um Danny Wright, gespielt von Greg Kinnear. Der ist, äh, warte, was macht der beruflich? Oh Mann, der arbeitet in so einer Firma mit Adam Scott und die müssen, die, ich glaube, die sind sowas wie Unternehmensberater. Jedenfalls. Irgendwas. Ja, das wird, glaube ich, gar nicht so hundertprozentig etabliert. Auf jeden Fall ist er ziemlich vom Pech verfolgt. Wir erfahren, dass sein Job so ein bisschen auf der Kippe steht, dass jetzt an diesem Pitch der kommen soll eine Menge hängt.
2: Mhm.
0: Wir erfahren, dass der mal ein Kind hatte, was gestorben ist. Und äh, seine Frau verliert so langsam auch das Vertrauen in ihn und seinen Job. Ja, Zu allem Unglück fällt da noch irgendwie ein Baum in ihre Küche. Mhm. Als sie gerade mal wieder Sex haben wollen und irgendwie sieht alles nicht so gut aus. Und dann hat er eben in Mexico City diesen Pitch für seine Firma. Und das sieht gut aus. Sieht so aus, als könnten sie da den Deal abschließen. Und ähm, dann erfährt er aber abends, nee, sieht er dann, dann trifft er schon Julian im Hotel. Ne, dann lernt er den kennen. sitzen die in der Hotelbar und unterhalten sich, weil Julian möchte unbedingt ein Gespräch führen. Das ist nämlich ein ziemlich abgefuckter Typ. Der wiederum, das ist auch so, dass wir hier dann erstmal auch sehen, was Julian für ein Typ ist und wie der an diesen Punkt in Mexiko gekommen
1: ist. Ja, der wurde ja auch schon vorher etabliert und so. Wir sind ihm ja schon so ein bisschen gefolgt durch ja. den Film, bevor die beiden aufeinander treffen. Genau, das ist hier aber eben ähnlich, wie einer anderen,
0: nach uns überhaupt nicht vergleichbar ist. Aber die beiden Hauptfiguren werden hier erstmal getrennt voneinander etabliert. Mhm. Und bei Danny sieht es eben so aus, dass der jetzt in Mexico City ist, um einen wichtigen Pitch zu geben, weil da sein Job und infolgedessen sein ganzes Leben auf dem Spiel steht zumindest so, wie es bisher geführt hat. Und für Julian ist es so, dass der ein Auftragskiller ist, der jetzt aber auch schon in die Jahre gekommen ist und vor allem ausgebrannt ist und jetzt immer wieder Jobs hatte, wo es nicht so hundertprozentig rund lief, sich zwar schon immer noch für irgendwie den Besten hält und das selber auch nicht so wirklich wahrhaben will, aber der ist jetzt eben auch auf dem Job in Mexico City. Und mhm. weil der gerade von seinem Händler erfahren hat, dass er Geburtstag hat heute und dabei festgestellt hat, wie abgefuckt er ist, dass er seinen eigenen Geburtstag vergisst, er schleppt er sich in die Hotelbar um.
1: Ja, er ist auch total einsam. Also er telefoniert ja erstmal sein Buch durch und ruft irgendwelche Waffenhändler an und so ja. und fragt, wie es denen geht, so, und erzählt denen, dass es sein Geburtstag ist und so. Die legen halt einfach auf so, weil sie denken so: Was willst du denn jetzt?
2: Naja.
0: Er und, ist
1: sehr einsam. Ja, er ist einsam und ausgebrannt, was du gerade sagst, ganz wichtig, weil ja, ist schon in den Jahren, wo er halt nicht mehr so ein Top-Verfassung ist, sondern kommt so ein bisschen in die Midlife-Crisis.
0: Mhm. Und dann schleppt er sich an seinem Geburtstag eben total traurig in die Hotelbar und trifft dort auf Danny und dem drückt er Gespräch auf. Da realisiert er dann auch recht schnell, dass so, so normale soziale Interaktionen auch nicht mehr so wahnsinnig gut von der Hand gehen, weil Danny dann sofort auch ziemlich empört ist und gehen möchte und dann überredet er ihn, dann bleibt er doch da. Weil so die einzigen sozialen Interaktionen, die Julian in der Regel hat, ist, dass er sich halt irgendwelche Chicks abcheckt. Also der ist halt ein krasser Womanizer mhm. und vögelt irgendwie alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und so sitzen die beiden dann in der Hotelbar. Und das finde ich auch ganz schön, weil das ist die Tagline des Films. Ne? A Hitman and a Salesman walk into a bar.
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind die Margaritas.
0: Finde ich ganz cool. Ja, und dann picheln die und freunden sich an. Und Julian überredet, Danny dann mit ihm zu einem Stierkampf zu gehen. Mhm. Nicht um da das Abschlachten zu zelebrieren, sondern weil das wohl so ein ganz traditionelles Ding ist und das soll super sein. Also gehen die da zusammen hin. Und so lernen die sich dabei immer besser kennen. Und irgendwann will Danny natürlich von Julian wissen, was er beruflich macht.
1: Das ist so geil, der Moment. Das ist während dieses Stierkampfs tatsächlich, dass ja. er ihn fragt. <lacht>
0: Und dann sagt er ihm das und natürlich glaubt Danny ihm das erstmal nicht und dann will Julian ihm das beweisen.
1: Und dann Do, denkt, you really Do you really want to know it? Also, er fragt ihn <lacht> nochmal nach. So, Willst du wirklich wissen, was ich mache? So. Also, ja, klar.
0: Ja, er gibt ihm eigentlich jede Chance, sich davon fernzuhalten. Genau. Aber Danny ist natürlich wahnsinnig neugierig, weil er so ein Mysterium drum macht.
1: So, geil, okay, wie meinst du? Bist, du, bist du Spion oder sowas? Bist du für die Regierung unterwegs? Weißt du, was natürlich auch eine Anspielung ist auf sein Bond-Image? Ach so, ja, ja, klar. No, not like that.
0: <lacht> ja, und dann will das ihm demonstrieren. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie weit kann man erzählen, weil es geht ja im Grunde um, um die Beziehung zwischen den beiden. Mm. Ja, klar. Und natürlich dient dieses Aufeinandertreffen und die entwickelnde Freundschaft dient natürlich dessen, dass die sich beide auch irgendwie weiterentwickeln. Mm. Oder sich so ein bisschen verändern im Verlauf des Films. Und das ist aber, glaube ich, primär lustig aufgezogen, oder wie würdest du das von der ja, Tonalität
1: natürlich. her beschreiben? Also es ist lustig und dieser Charakter von Julian ist halt mega. Die Szene ist halt so geil, weil die geht halt so weiter, dass, ähm, dass Danny halt zu ihm sagt, nehmen wir mal diesen Typen da unten, der sitzt da mit seiner mit seiner Trophy-Wife und so weiter. Mhm. Was würdest du jetzt machen, wie würdest du den machen? Und er meinte, willst du das jetzt wirklich wissen, willst du das wirklich wissen? Ja. Und dann sagt er, okay, pass auf, komm mal mit. Führt den so eine Position so und so hin und her. Sagt er so, okay, pass auf, ihr da muss irgendwann auf Toilette und so. Man lenkt die Securities rechts ab und äh, geht mit ihm diesen ganzen Ablauf durch. so Man macht hier Feuer oder keine Ahnung, versucht da irgendwie eine Ablenkung zu, dass du alleine in der Toilette dein Ding da machen kannst. Und ja. dann wartet er wirklich, bis dieser Typ pissen geht. Irgendwann geht jeder pissen. Und dann gehen die auf Klo. Und die gehen zu diesem Typen und du bist dir an der Stelle der Zuschauer nicht sicher. Okay, will er ihm das jetzt demonstrieren? Ja. so zeigt er ihm das, er jetzt das wirklich, nur, um genau. ihm
0: das zu zeigen? Ja.
1: Und Danny hat dann irgendwie so einen Unschuldigen auf dem Gewissen, weißt du? Nur weil er irgendwie gefragt hat, was er beruflich macht. Das wäre so fies gewesen. Ja. Und ähm, alleine schon da spielt der Film so ein bisschen mit deinen Erwartungen, weil er geht dann zu dieser Klotür und sagt so, und dann mache ich das, und dann mache ich das und denkst so, oh, Alter, krass, shit, so, mhm. weißt du, was hat er gemacht? und ähm, Ja, zumal das Geile
0: ist halt auch so, wie Pierce Brosnan das spielt, bist du dir bis zu dem Punkt auch überhaupt nicht sicher, ist das so eine tickende Zeitbombe? Ist der ein Psychopath? Ja, der ist, ist, der ist der auch ein Soziopath? Ja, ja, eben, weil ja. er dieses unberechenbare, aber geil mitspielt, ja, ja. weil du auch nicht weißt, kippt das irgendwann. Ja. Und ja, gerade in dem Moment kann man sich überhaupt nicht sicher sein, was macht er jetzt als nächstes?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und es hat diese komödiantische Tonalität, die du gerade meintest, weil das ist einer dieser Filme, es gibt ja diese Filme, die du so locker flockig weggucken kannst, so, weißt du, die halt irgendwie mhm. Spaß machen, die jetzt nicht so die überkrassen Lacher sind, aber die man irgendwie so geil, die man irgendwie geil an einem Nachmittag so nach äh, gucken kann. Und das ist einer von denen, die ich halt richtig gut finde, The Matter. Also. Da gibt es halt viele, die sind halt harmlos. Aber der hier funktioniert irgendwie durch die Chemie äh, zwischen Greg Kinnear und Pierce Brosnan und die machen das. Ja. Die machen das gut, dadurch, dass das Gegensätze sind. weil Greg Keney findet es auch, einerseits findet er ihn so unangenehm und will sich jetzt distanzieren. Andererseits bewundert er ihn auch so naja, dessen, weil er hat hat nicht so, Es übt eine er.
0: Faszination auf ihn aus. Er ist dieses dieses aus. Mysterium um ihn, dass der auch eben eigentlich wenig über sich selbst erzählt. Ja. Der hat diesen, diesen, ja... Und irgendwie findet er ihn aber halt auch wahnsinnig lässig und cool. Aber auch nervig. Weil man halt auch in seiner Anwesenheit, er merkt halt auch, was der für eine krasse Wirkung auf Frauen hat. Mm, das findet er halt auch irgendwie faszinierend. Und ich finde, das wird von den Nebenrollen auch gut unterstützt. Weil wir haben ja halt als sein Geschäftspartner in einer sehr kleinen Rolle wohlgemerkt Adam Scott, aber halt schon mhm. so ein kleines Highlight ja auch
1: Hope Davis. Voll. Ist, die ist die Frau spielt von Greg Kinnear. Kennen sich halt auch seit, seit der Schulzeit so halt so Highschool-Lovers äh, und so und immer noch verheiratet und immer noch verliebt, aber er spielt halt so wirklich diesen, diesen Alltags-Jedermann. So, weißt
0: ja, du? Und, äh, und das ist aber tatsächlich ein Archetyp, den der immer bedient und mh. das ist aber auch gar nicht einfach, weil das ist halt dieser Everyman, ne, ja, wird das genannt. Das ist eben so der Durchschnittstyp. Mh. Und das kann ja schnell langweilig sein, ne, weil es gibt natürlich viele Leute, die den bedienen und das ist aber oft halt ziemlich blass. Mh. Und Greg Kinnear hat aber irgendwie was, ich weiß nicht, ob es das Timing ist oder was er genau macht. Ich konnte es bisher noch nicht so richtig greifen. Aber der spielt diesen Everyman meistens irgendwie besonders.
2: Mhm.
0: Ja, es war ja in dieser Serie, über die ich neulich gesprochen habe, nämlich auch das Ding. Da ist er halt auch dieser Everyman, mhm. der dann ab einem gewissen Punkt auch eben damit... Ähm, daran so ein bisschen verzweifelt, dass er eben irgendwie nichts hat, was ihn so ein bisschen besonders macht. Mhm. Und der macht er schon echt gut.
2: ja,
1: wenn Dylan Baker können wir noch nennen. das ist auch ein Schauspieler, dem, der ist auch in einer super, ganz super kleinen Rolle zu sehen hier in dem Film. Dylan Baker. ja, den kenne ich ja halt auch. hast er hier gespielt? Und film der spielt den ähm der spielt praktisch den Assistenten von, von Philip Baker Hall, der kurz ins Bild kommt und sagt: So, ja, der Mordauftrag ist losgegangen und so hin und her und kommt kurz, weißt ah, also ja, du, okay. der so ein bisschen seine mhm. rechte Hand ist. Mhm. Der ist mhm. eigentlich auch nur in ein, zwei Szenen zu sehen. Stimmt. Weil der Kontaktmann ja. ist eigentlich immer Philip Baker Hall. Übrigens ja. auch äh, gar nicht so lange her, dass der gestorben ist.
0: Ja, super schade. Aber auch ich ein mein, großer. Der war ja auch schon wirklich alt. Schon ja. eine Menge gemacht. Ja, ja stimmt. Aber den dürfen natürlich Paul Thomas Anderson-Fans kennen. Ja, der hat ihn immer gerne eingesetzt. Und ich finde, als ich gelesen habe, dass dieser Film von Sexy Beast inspiriert wurde, konnte ich das total gut nachvollziehen. Ja. Was hat was davon, ne?
1: Ja, ähnlicher ähnlicher Antiheld im, im Zentrum des Films. Definitiv. Einer, wo du sagst, eigentlich würdest du mit dem nichts zu tun haben wollen, aber du guckst ihn ja so gerne in einem Film an. Mhm. Einer von der Sorte. Ja. Ja, Storytelling, ich weiß nicht, ob wir da noch weiter erzählen sollten. Also, es gibt halt, ja, nee. Nee,
0: ich finde nicht. Weil Kann man lassen, man genau.
1: Aber äh, die Wege der, von Danny und Julian kreuzen sich natürlich äh, das eine oder andere Mal im Laufe des Films. Da, das, darum geht es ja. Und was ich hier erwähnen muss, ist definitiv der Soundtrack von The Metal. Den fand ich großartig. Also er steigt ja schon ein mit The Town Called Malice von The Jam. Mhm. Und dann läuft It's Not Unusual, während Pierce Brosnan so eine Olle auf dem Bett äh, irgendwie von hinten nimmt und herrlich. der Hund der Hund, ihm irgendwie an, seinem, an seiner Hose, an seinem Bein zuppelt und so und er diesen Hund da wegtritt aber legendär ist Heat of the Moment, während die auf die Rennbahn mhm. kommen ja. von Asia, Alter. Ey und ich weiß, ich habe diesen Film 2009 gesehen, und ich weiß immer noch, dass da Heat of the Moment läuft in dem Moment, wo du Pierce Brosnan mit Sonnenbrille und mhm. hier und Danny und so, wo die auf dieser Rennbahn da aufkreuzen und denkst, Alter, was für ein Geiler, was für ein Geiler Musikeinsatz. Und äh, was ich auch sehr geil
0: fand, äh, weiß jetzt nicht, wie das musikalisch unterlegt war, aber der Shot von ihm oder diese Kamerafahrt, wie er durch die Hotellobby läuft in, in Cowboy-Boots und Unterhose. Ja, super.
1: Und dann einfach schmuchstrags in diesen Pool springt. Ja. ja. Wirklich ein geiler Charakter. Also, der spielt den hier. Man merkt ihm richtig an, dass er voll Bock hatte, mal so ja, auf ja. die Kacke zauern, Total. Sagen, Weißt Total. Du? Und irgendwie, man sieht richtig, wie viel Spaß der daran hat. Ja. Und nach der letzten Woche haben wir schon wieder, nach der letzten Episode haben wir schon wieder einen Film mit Pierce Brosnan. Das ist ja abgefahren. Nach Black Adam. Ja. Und der ist ja... Äh, auch jetzt 15 Jahre, 17 Jahre später ist er echt gut gealtert. Das also ist immer noch ein schnittiger Typ. Und in der doch bei diesem Übergang war er halt auch total lässig und cool. Also Er ist schon, schon ein geiler Charakter. Ja.
0: ja, ist ein geiler Typ, bis Brossen. Voll. Ich war ja so ein bisschen überrascht, als ich dann in den True Effects gelesen habe, wie hier alle maßlos begeistert von dem Drehbuch waren. Also was es da so für Lobhudeleien gab. Okay. Bezüglich des Drehbuchs, weil ich mir denke, also ja, ich finde es auch cool, dass das mal so ein bisschen eine andere Hitman-Story ist.
2: Mhm.
0: Weil da muss ich dem Regisseur schon recht geben. Man hat einfach da schon sehr viel nach Schema F gesehen. Mhm. Gerade jetzt auch zuletzt. Ne? Also da, aber eben auch schon 2005 wohl. Und sein Ansatz war ja eben auch so einen Hitman-Film zu machen, den er sich selber halt mhm. gerne angucken würde. Und das hat er echt hinbekommen, finde ich. Da ist schon ein bisschen anders der Film.
1: Ja, ja, ist ein bisschen anders, aber... Das ist
0: trotzdem irgendwo noch ein kleiner Film, ne? Mhm.
1: Aber,
0: aber die Story ist Spaß. wahrscheinlich...
1: Ja, genau. Also jetzt, das Drehbuch ist wahrscheinlich nicht das große Highlight des Films. Das ist eher die Performance und die Art der Inszenierung. Ja, aber
0: hast du das nicht auch gelesen? Das sind dass ja, ja. üble Lobhudeleien von allen Beteiligten, so.
1: Ja gut, das nehme ich ja immer nicht für voll. Das ist ja wieder dieses Promo-Ding, so, dass du bei Interviews die werden sich ja nicht beleidigen, sondern die erzählen alle, wie toll das ist und dass, dass, dass ich sowas noch nicht gesehen habe vorher, so ein Drehbuch und da muss ich natürlich zuschlagen, weißt du. Mhm. Aber es ist so, eigentlich ist es diese klassische Buddy-Film-Konstellation. Wir haben ja später noch einen von der Sorte jetzt, was die gemeinsamen Filme angeht. Mhm. Du nimmst halt zwei Charaktere, die normalerweise überhaupt nichts miteinander zu tun hätten, die komplett gegensätzlich sind und packst sie in eine Story, wo die sich halt zusammenraufen müssen wo die bestimmte Sachen dann zusammen machen müssen. Das ist das, ist das Prinzip. Insofern, dass es jetzt nicht neu, aber
0: ja, wobei eben, ich finde das hier insofern anders, weil die müssen nicht miteinander. Die sind zu keinem Zeitpunkt, also oder beziehungsweise ja. zu jedem Zeitpunkt könnte der eine oder andere einfach sagen, was weiß ich, gehe. Tschüss.
1: Ja, später nicht mehr. Dann hätte es wahrscheinlich Konsequenzen, aber...
0: Ja, jetzt aber mal unabhängig von den Konsequenzen, die kommen trotzdem zu jedem Zeitpunkt, sind die in Situationen, wo sie rauskommen. Ja, heißt, der eine oder schon. andere könnte jederzeit sagen, ich gehe jetzt. Im Grunde genommen schon. Deswegen das glaube ich, das Spannende an dem Film. Die müssen nicht miteinander. Mhm. Und Danny an, an einem frühen Zeitpunkt sagt er ja auch, was, was? Nee, sorry, ohne mich, tschüss, ich gehe. Mhm. Und das Spannende ist ja, dass sie aber trotzdem irgendwie ange, voneinander angezogen werden, wodurch auch immer. Ja, ja. So, und deswegen finde ich,
1: ist es schon ein bisschen anders. Ja, ein bisschen anders ist es schon, definitiv. Ja, und magst du den? Ja, der macht Spaß. Okay. Finde ich auch. Ja. ja. Heute sind wir uns hier verdächtig einig hier ja, bei den Film.
0: holde Einigkeit. Mal gucken, wie lange.
1: Was geht hier ab? Ja, mal gucken, wie lange. <lacht> also, es ist ein kleiner Film, der hat dementsprechend auch nicht groß an den Kassen äh, funktioniert. 12,5 Millionen gekostet, 17,3 Millionen Einspiel. War jetzt nicht der Riesenhit. Aber ja, trotzdem. aber du,
0: hat alleine in den USA auf, über Video nochmal 5,5 Millionen gemacht. Also DVD in dem Fall.
1: Na, immerhin. Immerhin. Also, ich war stark überrascht, als ich den damals gesehen habe, dachte ich so, okay, der ist gut. Ein cooler Film. Mhm. Und da bin ich immer noch. Und das ist einer von diesen 96 Minuten, weißt du, von diesen 90 Minuten knapp, ja. die Spaß machen, die nicht in die Länge gezogen sind, die kurzweilig sind und die man gerne mal wegguckt. Das mhm. ist genau aus der Regel insofern. Danke, Markus. Finde ich, find ich schön, dass er uns den aufgetragen hat Ja,
0: hab mich auch gefreut.
1: Alright. Dann hm. Punkte?
0: Ja, 6,7 gibt's auf einem IMDb. Mhm. Metascore ist bei 65. Beding. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Rotten Tomatoes, der Kritik. Sind sie alle einig, ist ja krass. 3,5 vom Publikum, Letterboxd 3,2. Das ist tatsächlich alles in einem sehr ähnlichen Bereich.
1: Ja, ja, ja. Letterboxd schmiert da ein bisschen ab. Mhm. Wer muss anfangen? Äh, ich fange jetzt an.
0: Oh, ich schwank so ein bisschen.
1: Margareta zu viel getrunken, hä? <lacht> <lacht> uh,
0: ich, so sieben halb oder
1: ich sag acht. Das ist richtig. Bist du bei acht? Ich bin bei acht, das kann ich schon mal auflösen.
2: Okay.
1: Du bist ah, bist du auch bei einer acht, Mann? Du gibst doch immer so gerne. They are trying to figure me out and I don't like it.
0: So. Will Ferrell, ne? Hatten wir schon länger nicht mehr. I don't ich like it.
1: Ach komm, ich sage auch eine 8. Ach komm, ich sage auch eine 8. Du Gangster. Ja, ich bin auch bei 8. Hey! hey. hier kommt der Eiermann. Oh Gott. Beide 8 Punkte für The Matador, Mord und Margaritas. Also, das ist ja cool. Der ist wirklich, also, den hat auch keiner, also, einer hat den, glaube ich, gesehen. Aus meiner 100-Mann-Bubble. Wirklich, der ist ziemlich unbekannt. Okay. Insofern guckt den Film. Das ist wirklich Pierce Brosnan, so habt ihr den noch nicht gesehen. Das ist Margarita, ist echt ein cooler Film.
0: Mm. Er ist schon sehr lässig in dem Film.
1: Ja, stark.
0: Also ist er wahrscheinlich generell?
1: Ja, ich äh, bin ja einmal gegen ihn gerannt, als er aus dem Hotel gekommen ist, da auf dem ah, Weg ja? zum Kino am Platz Genau, dann mm. äh, rempel ich da so einen großen Herrn an, der in so, ein, in so einer Menschentraube steht und dann denke ich so, okay, das hat James Bond gerade angerippelt.
0: Ui, das hat Glück gehabt.
1: Mhm und dann auf Schnurstraß weitergelaufen, weil ich schon spät dran war fürs Kino, mhm. anstatt mich mit ihm zu, zu unterhalten. <lacht> äh, ja. So, jetzt ich oder was? Jetzt bringst du mal deinen eigenen Stoff und dann ähm, schließen wir am Ende nochmal ab mit dem dritten gemeinsam, würde ich sagen.
0: Okay. Dann beende ich jetzt mal eine Trilogie, wo ich ja auch schon die anderen Teile gebracht habe mhm. und spreche über Blade Trinity.
2: oh <lacht> Ja, oh. Blade.
0: <lacht> Und ich glaube, es sind sich alle einig, der Teil ist dann doch eher der Schlechteste in
1: der Reihe. Ja, wenn man eine Chronologie aufstellen würde, sind sich wirklich alle einig, glaube ich. Aber ich gehöre nicht zu den kompletten Hatern, sagen wir mal so. Also ich konnte dem ein bisschen was abgewinnen.
0: Mhm, du hast den mal wahrscheinlich auch damals gesehen, ne?
1: Das ist eine Weile, das ist lange her.
0: Ja. Das ist wirklich lange her. Weil eben, 2004 ist der erschienen. Und wir haben es ja öfter davon, dass das so die Jahrgänge sind, wo gerade CGI dann doch eher noch in den Kinderschuhen Wunderlich. war. Und das ist dann aus heutiger Sicht manchmal echt lustig. Das hatte ich ja jetzt bei den anderen Blade-Teilen auch schon. Mhm. Und es war beide Male so, dass ich das wahrgenommen habe, das aber nicht groß ins Gewicht gefallen ist. Mhm. Ja. Aber eben, jetzt ist noch mal ein Ticken später und hier ist ja sowieso einiges anders. Und das war halt auch im Vorfeld schon so eine Sache mit dem Film, wer denn überhaupt machen soll, weil die wollten, ursprünglich wollten sie Del Toro haben. Mhm. Der hat dann aber Hellboy gemacht, als das gegreenlightet wurde und Oliver Hirschpiegel war hier im Gespräch. Okay. Der hat, jetzt muss man schon sagen, auch hier zum Glück abgelehnt, weil er da den Untergang gemacht hat. Das ist dann wohl die bessere Wahl. Wahrscheinlich der bessere Film geworden. Ja, aber es war, es war eben so eine Sache, wer hier Regie führt und überhaupt, wer hier mitmacht und auch sowieso war das wieder mit dem Drehbuch, wie irgendwie bei jedem Teil, so ein Hickhack. Mhm. Geworden ist es dann der, der auch schon die anderen geschrieben hat, David S. Goyer. Mhm. Der hat hier ich glaube, seinen zweiten Langfilm gemacht. Es wird in manchen True Effects als Debüt deklariert, aber auf jeden Fall ist das hier seine erste große Studioproduktion. Blade Trinity. Ja, jetzt hat er das halt auch geschrieben und das musste ja sowieso auch irgendwie dann wieder immer permanent währenddessen umgeschrieben werden, weil es gab große Probleme aufgrund von Wesley Snipes. Weil der hat hier zum einen krasseste Allüren an den Tag gelegt, und zum anderen war der in der Zusammenarbeit, vor allem mit dem Regisseur, halt unumgänglich, äh, nicht umgänglich. Wie heißt denn das? Ist ja nicht unumgänglich in dem Fall. Auf jeden Fall waren Wichser und die sind unmöglich. Sich war er. Unmöglich sowieso. Die waren sich nicht grün und haben sich halt permanent in die Haare bekommen. Mhm. Und das war wohl ein Riesenproblem, weil es halt einfach dadurch auch, das hatte oft zur Folge, dass der halt an manchen Drehtagen einfach nicht aufgetaucht ist. Sogleich. gleich? Ja. Jetzt hat der hier ja auch mitproduziert und deswegen durfte der halt leider auch bei vielem irgendwie was mitreden und mhm. das hatte aber wirklich, das hat schwierigste Ausmaße angenommen und ich habe mir da wirklich viel Making-of Material und dann auch so Interviews angeguckt, die es im Nachgang gab von Leuten, die beteiligt waren und es ist krass, wie die einfach alle unisono sagen, wie Wesley Snipes, also wie beschissen, der da abgegangen ist am Set. Mhm. Also dieses ähm dieser Beef zwischen dem Regisseur und Wesley Snipes, das ging so weit, dass die am gewissen Punkt nur noch via Post-its kommuniziert haben. Also beziehungsweise Wesley Snipes hat dem Regisseur dann einfach nur irgendwelche Post-its geschrieben, hat die auch knallhart immer mit Blade unterschrieben, <lacht> Alter was? Ja, Method Actor. Wie ging er dann ab? <lacht> also ich meine, Ryan Reynolds hat ähm, sowieso eine Menge auch zu dem Film gesagt im Nachhinein. Mhm. Und der meinte, als sie ihn gefragt haben, so wie es denn mit, wie es denn war mit Wesley Snipes, hat der halt auch knallhart gesagt: Hey, ich habe nie Wesley Snipes am Set getroffen. Ich habe immer nur Blade getroffen. Also mhm. der wollte auch, der hat auch nur auf Blade reagiert. So der, -Blade, wollte. Bitte. der wollte auch nicht anders <lacht> angesprochen werden. Okay. Und das ist halt so witzig, wie Patton Oswald dann erzählt, dass der einfach jedes Mal, wenn man an seinem Trailer vorbeigelaufen ist, dass da so eine Wand von Weed-Geruch auf einen traf, dass man so fast schon passiv high wurde beim Vorbeilaufen. Der okay. hat halt einfach nonstop in seinem Trailer da gebläst bis zum Umfallen und kam dann halt hin und wieder ins Set. Das ist natürlich auch praktisch, wenn du die ganze Zeit eh nur mit Sonnenbrille rumrennst beim Drehen. Mhm. So der hat halt einfach nur gekifft und kam wenn überhaupt hin und wieder ans Set und halt voll oft war es eben so, dass der morgens einfach nicht erschienen ist und dann mussten die halt tricksen ne? mit Stand-Ins und Stunt-Doubles und Kameraeinstellungen, Boy. dass sie den halt bestmöglich rausgehalten haben. Also es ging so weit, dass dann die ganze Truppe drum rum, die natürlich immer brav alle da standen, wenn es irgendwie, wenn die auf dem Drehplan standen
2: mm.
0: und dann wieder mal hieß, okay, Wesley Snipes ist nicht aufgetaucht, dann haben die halt rum improvisiert. Und aber so sind dann tatsächlich auch Moment? viele improvisierte Dialoge entstanden. Und also die haben halt auch voll oft ins Leere geschossen, okay. weißt du, oder haben halt in die eine Richtung abgedreht, weil die Re der Reaktionsshot war dann tatsächlich einfach auch nur ein stoischer Wesley Snipes. Die haben ziemlich viel Material von ihm gehabt, wo sie ihn einfach sch schweigend äh, still so, abgefilmt so ein Standbild haben. Standbild
1: einfach hingestellt. <lacht> nee, kein
0: Standbild, <lacht> aber halt, wo er einfach nichts sagt. Und das mhm. gab es halt voll oft. Deswegen ist es hier fast schon lustig dass seine Reaktion voll oft in Dialogen es ist, einfach nur ein stoisches Gucken. Okay. Mit Sonnenbrille auch noch. Also es ist halt so witzlos.
1: Aber ja, aber ist es macht das nicht das Moment, wo die, Ist das nicht der Moment, wo die Produzenten dann eingreifen müssten und sagen, wir sehen hier unser, unser Geld in Gefahr und so hin und her und äh, ja, ja, aber der mit Anwälten ja, drohen?
0: Er hat ja mitproduziert. Das, wie gesagt, er hat sich da selber schon also natürlich sehr viel mehr Freiheiten genommen, als er haben dürfte. Aber okay. das... Das war ja dann auch zum relativ späten Zeitpunkt in der Produktion, wo du halt also ne, Point of No Return schon längst überschritten und oh ja. dann haben sie natürlich versucht, das Beste draus zu machen und <lacht> da wird dann eben so ein bisschen improvisiert oder halt notgedrungen mussten dann halt Dinge anders erzählt werden, als sie ursprünglich gedacht waren und mhm. so und das hat aber auch zur Folge, dass halt dann eben so der Nebencast mitunter sehr viel größer wurde dadurch oder halt die, die Screentime
1: von denen. Ja, Patton Oswalt kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was der damit spielt.
0: Ja, der ist hier so ein bisschen der technische Hiwi von diesen Nightstalkers. Mhm. Aber ja, erzähle ich mal kurz die Handlung, die ist halt eben auch also wahnsinnig nebensächlich und wahrscheinlich sogar also so egal wie in keinem anderen Blade Teil. Mhm. Weil es wird natürlich immer noch erzählt, dass Blade jahrelang im Schutz der Nacht Vampire gejagt hat und ähm, jetzt ins Fadenkreuz vom FBI geraten ist, mhm. weil die listigen Vampire, die haben ja, da gab es ein Setup wo die es halt äh, so hingedreht haben, dass er wieder mal welche von denen verfolgt und dies dann aber knallhart aufnehmen, wie er da die Leute umbringt und dann haben sie nämlich auch einen Nicht-Vampir dazwischen gemischt und als er den aufspießt, wundert er sich, dass der sich nicht zu Staub, äh, zu, warum der nicht zu Asche wird und dann grinst er ihn nur an und sagt, Cause I'm not a fucking vampire, ha 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 und wurde gefilmt dabei von den Kameras und das wird natürlich ans Fernsehen verhökert und um Jetzt ist das FBI auf der Jagd nach Blade, weil die sagen, da rennt ein Irrer rum, der glaubt an Vampire und bringt dabei Menschen um. Mhm. Die listigen Vampire haben es hier clever eingefädelt. Ja, jetzt gibt es ähm, parallel zu Blade aber eben diese Nightstalkers. Das ist so ein bisschen die, die hobby vampir -Jäger truppe rund um Jessica Biel, Ryan Reynolds und eben Patton Oswalt. Und die sind ähm, jetzt zwar nicht so fit wie Blade, weil ich meine, da ist ja schon auch ein bisschen übermenschlich kräftig unterwegs. Aber äh, die sind trotzdem am Puls der Zeit, weil die haben mitbekommen, dass der Obervampir wohl wieder aufgetaucht ist. Dass jetzt hier der, also Dracula, hier wird er dann Drake genannt, ne? Das ist quasi Dracula 2.0. Drake gespielt. Warte Drake. <lacht> <lacht> ja, Mann. Ja, also Drake, gespielt von Dominic Purcell.
1: Prison Break-Fans kennen ihn natürlich. Ja, oder jetzt
0: Blood Red Sky-Fans mhm. wahrscheinlich auch. Wobei, da war er auf, nicht auf der Vampirseite. Aber er spielt hier halt so den Obervampir. Und der ist jetzt eben wieder am Start. Und um der, der Plan der Nightstalkers ist es, mit Hilfe seines Bluts ein Virus zu generieren, wodurch dann alle anderen Vampire verrecken.
2: Mhm.
0: Ja, Also gilt es jetzt natürlich Drake aufzuhalten und gleichzeitig vorm FBI zu fliehen. Das ist die Handlung in Blade Trinity und deswegen, wie gesagt, ist völlig egal, was hier geht. Weil es geht ja, wie bei allen anderen, auch eher nur darum, dass du hier halt die Action irgendwie möglichst cool dargeboten bekommst. Und's, also man merkt dann schon am Regisseur, gerade jetzt im Vergleich zum zweiten dass die hier diesen Comic-Feel rausgenommen haben und zum Teil ist die Inszenierung wirklich pff, all over the place. Das kann natürlich sehr, sehr viel mit diesen Drehbedingungen zu tun haben, ne? dass die halt das Ding irgendwie retten mussten. Mhm. Steckt man nicht drin. Steckt man nicht drin und das kann man dann auch schwer vorwerfen. Aber es war wohl wirklich ein Geficke und das, was dabei rausgekommen ist. Für mich ist es tatsächlich immer noch unterhaltsam.
2: Mhm.
0: aber es ist nun wirklich der schlechteste Teil und ja, der hat übelst viele Macken, aber da, ich finde so dieses Gehäde, was man dann so mitkriegt, jetzt auch gegen gerade mal diesen Hannibal King, die Figur von Ryan Reynolds, der halt, wo erzählt wird, dass der auch mal ein Vampir war, der war quasi so erste Familia von hier der eine der Bösewicht-Ladies, gespielt von äh, wie hieß sie? Mich bekloppt, da habe ich mir die nicht aufgeschrieben, das gibt's so nicht. Parker Posey, doch. Ja. So. Die spielt ja hier so die nächst Untergebene von dem Drake. Mhm. Danica. Und es wird erzählt, dass er ihr Familiar war und dann auch zum Vampir gemacht wurde und dann aber da irgendwie rausgekommen ist und jetzt nicht mehr und so. Jedenfalls gibt es übelst viele Fans, die gegen diese Figur hängen. Gegen Ryan Reynolds als Hannibal King. Mhm. Und wenn du mal von dem Ätzenden Bart und solchen Dingen absiehst, das, was der hier spielt, ist voll die Bewerbung für Deadpool. Mhm. Die Sprüche, die der hier raushaut, das Level an Humor, das ist voll Deadpool. Geht schon in die Richtung. Total, Alter. und mhm. habe ich mir auch, es gibt so ein paar Outtakes in den Extras, und das ist echt ganz cool, weil er hat ja hier so dieses eine Szene, weil die Figur von Jessica Biel sich vor dem Kampf immer, na, hier noch ein, äh, die hört immer Musik und dann stellt die sich davor immer ihre Playlist zusammen. Mhm. Hat natürlich so ein iPod und macht dann immer ihre Playlist und er kommentiert das dann eben so, ja, hier Kids Nowadays und so, die hören immer hier Trip-Hop und weiß nicht was und so. Myself, I'm more of a Celine Dion Fan und dann gibt's, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was er jetzt eigentlich im fertigen Film sagt, aber es gibt halt eben Outtakes, wo er halt sämtliche andere Bands oder Leute aufzählt und so.
3: Mhm.
0: Einstellt halt auch so, I'm more of a Don Johnson Guy. Most people don't know, he recorded an album. <lacht> und so, und da also die Sorte Humor ist halt voll Deadpool. Ja. Und deswegen finde ich das so krass, also wie viele da darüber hinwegsehen, dass das, wenn auch noch eben in einer sehr frühen Version, aber das ist im Grunde so ein bisschen eine Deadpool-Einlage, die Ryan Reynolds hier bietet und, alter, der ist mal aufgepumpt, ey, der hat auf jeden Fall ordentlich zugelegt für den Film und der ist mal gut in Schuss. Ein alter Falter. Naja, aber eben, also auch fett für ihn gelaufen unterm Strich, ne, weil, äh, er hat einfach mehr Screentime bekommen, dadurch, dass halt Wesley Snipes einfach so oft abwesend war.
1: Ja, da war ja seine, sein Star-Level war ja dann noch in den Kinderschuhen.
2: Total. Ja.
1: Ja, noch noch gut in Schuss war, war Jessica B, wie ich finde, weil das Poster von Blade Trinity, wo sie halt den Bogen spannt, hängt ja bei mir im Flur tatsächlich, wenn du reinkommst. Also. Ach so, seit, ja. Seit Ewigkeiten, seit meinem Einzug schon. Mhm. Und äh, die fand ich schon, fand ich schon ganz cool. Ja, ja, aber das, ähm, die macht ja auch
0: wirklich eine gute Figur. Also gibt ja schon auch ein paar ganz coole Actionsequenzen. Mhm. und so. Kannst du dich an das Ding erinnern? Also, sie ist ja hier eben mit Pfeil und Bogen unterwegs, wie du gerade gesagt hast. Und es gibt dann so in der Endsequenz gibt es einen Moment, wo sie oben auf so einem Gerüst steht und dann von ziemlich weit halt auf den Bösewicht schießt. Mhm. Auf Drake. Und die Kamera ist so eine fast eine POV von Drake und halt der Pfeil kommt halt auf die Kamera zu. Mhm. Und Jessica Biel war angehalten, und das ist auch in den Extras, das ist ganz cool. Jessica Biel war halt angehalten, möglichst zentral auf die Kamera zu ballern. Und die hatten davor halt so eine so eine sichere Scheibe montiert, durch die die gefilmt haben. Und jetzt hast du aber halt für die Linse wurde so ein kleines Loch freigemacht, ne, damit die da durchfilmen kann, aber dass ansonsten halt der Pfeil von der Scheibe abgefangen wird. Oha. <lacht> Alter, Alter. Und jetzt hat hier echt äh, ganz im Arrow-Style oder bester Robin Hoodman hier, Jessica Biel, einfach von da oben mal kurz in dieses kleine Loch reingetroffen und hat halt die 300.000 Dollar Kamera zerschossen. Respekt. Ja. Richtiger Wille im Teller unterwegs. Ist aber ganz witzig, weil die auf den Extras, wird die im ersten Moment wird die krass bejubelt dafür, aber dann haben die wahrscheinlich erstmal realisiert, was da kaputt gegangen ist mhm. und dann war es nicht mehr so lustig, aber ja, rechnet natürlich kein Mensch mit, dass die zentriert da reinschießt. Ziemlich Hallo. cool. Ja. Ja, und der Ryan Reynolds hat krasse Sachen erzählt über seine Dreherfahrungen hier mit Wesley Snipes. Der hat ihn wohl auch nur Cracker genannt, was ich schon auch wirklich krass finde. Okay.
1: Was für ein Arschloch, Alter.
0: Ja, das ist halt einfach, das fällt definitiv unter Racial Slur und auch wenn da nicht die gleiche Geschichte dran hängt, ist es halt ein Pendant zu einem Wort, was nicht klar geht und das Ja, klar. Alter. Ja, also der ist ja auch ist aus, der ist einmal ausgeflippt, weil einer der schwarzen Komparsen am Set, die haben dann halt ein paar Komparsen ins Bild gestellt und dann war einer dabei, der war schwarz und der hat ein T-Shirt an, wo Garbage drauf stand. Mhm. Und Wesley Snipes hat das persönlich genommen und meinte, es darf doch nicht wahr sein, dass hier der einzige Schwarze ein T-Shirt anhat, auf, äh, an auf dem Garbage steht. So, was ist denn das für eine rassistische Produktion und überhaupt? Und Plan ist halt wieder abgezogen. So.
1: Aber wahrscheinlich ein Band-Shirt von der Band. Ja, 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 okay
0: und also nur solche Sachen, ne? Der ist halt permanent ausgeflippt und es es gab übelst Stress und vom anderen Stern. Und das hatte dann eben zur Folge, dass der halt immer weniger da war und jetzt unterm Strich sind es weniger als 100 Sätze, die der im Film hat. Und dabei sind sehr viele Einwortsätze dabei, hm. <lacht> ne? Weil oh Mann, weil der ja dauernd nur irgendwie oder in dem Moment, wo er dieses eine Baby in der Hand hat, und dann macht er nur so gucci gucci so, das ist dann auch schon irgendwie halt ein Satz gewesen von seinen 100. Also es ist wirklich krass, wie wenig der hier in dem Film auch stattfindet. Also mhm. es ist eigentlich auf dreist, dass der überhaupt noch Blade heißt.
1: Ja, es klingt so, als hätte er durch den Film hier seine, seine Blockbuster-Karriere ein bisschen begraben, weil ich meine, danach war ja ziemlich lange Flaute, was seine Filmografie angeht. Also, naja der ist ja dann irgendwann Ich so weiß offen. gar nicht,
0: ob danach noch groß was kam.
1: Er ist ja voll auf so einem B-Film-Niveau dann geendet. Bis dann wieder sein Comeback so ein bisschen kam mit, mit ihren, äh, Don't ist mein name, und so. Mhm. Da war er dann wieder am Start. Und hier Prinzessin Eddie so Murphy ist Dazwischen zurück. so lange nichts. Oder dazwischen was? hat er nichts Namhaftes gemacht, wo man ihn jetzt groß. Also gut, er hatte bei, der war bei Expendables dabei und so, klar. Naja, mhm, doch eben. Ja. Zwischenzeitlich schon, aber ähm, so bis Blade war er schon ein krasser Star. Also da war er schon krass gefeiert. Ja, ja,
0: nee, das ging dann hart bergab. Aber dann war doch auch das mit Steuerhinterziehung und Knast ja, ja. und weiß nicht was. Ja.
1: Also Negativpresse hat ihn schon. Hat, so, hat schon seine Filmografie ein bisschen begraben.
0: Mhm. Hm? Ja, witzig ist auch, dass die das im gleichen Studio gedreht haben, wie die Produktion von iRobot und Riddick. Mhm. Und die mussten dann stellenweise halt wirklich aufpassen, weil das so eng geplant war, dass die, wenn die zu weit irgendwie mit der Kamera nach rechts schwenken, dass dann halt plötzlich iRobot im Bild war. So. Okay. <lacht> äh, wurden die dadurch halt, also es ist wohl stellenweise, es ist auch in den Extras, stellenweise war dann was mit drauf und das musste dann aber halt so geschnitten werden, dass es nicht zu sehen ist. Hm. Ich auch denke, Leute, also wer plant denn sowas? <lacht> Wie ätzend ist das denn? Aber gut, es ist halt hinten und vorne was schiefgelaufen, es ging sogar so weit, dass, die, dass der Verleih Plakate rausgeballert hat, wo Jessica Biel noch als Jessica Alba bezeichnet wurde. <lacht> Alter. Gab sogar einen Werbespot, der dann auch zurückgezogen werden musste, wo die Knaller Jessica Alba gesagt haben. Wird ja immer besser. Ja. Naja. Und was ich nicht wusste, was aber auch irgendwie spannend gewesen wäre, dass Kate Beckinsale mal erzählt hat, dass es eigentlich den Plan gab, nach Blade Trinity das Crossover mit Underworld zu machen.
1: Mhm. Crossover, interessant.
0: Ja, das war schon in der Entwicklung, wurde dann aber gecancelt, weil 2012 halt die Rechte an Marvel zurückgingen von Blade. Mhm. Und da ist ja scheinbar gerade auch so ein bisschen Alarm, das hast du ja neulich erzählt, dass das nicht rund läuft. Nee. Mit der Neuauflage von Blade. Ja, da hängt es auch ein bisschen. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich hier noch jemanden vergessen habe im Cast. Also Brian Reynolds ist übrigens wirklich nur geworden, weil Colin Farrell abgelehnt hat.
1: Colin Farrell war geplant.
0: Ja. Mhm. John Michael Higgins kann man wahrscheinlich noch erwähnen. Natascha Leon spielt hier mit echt ja. Ja, Alter, okay. Die ist das ja auch die ist ja auch in diesem Nightstalkers Trupp. Mhm. Die haben nämlich eine, die dann so dieses Virus entwickelt, die ist aus welchem Grund auch immer blind <lacht> und hat eine Tochter und das ist Natascha Leon. Mhm, und Christopher Heyerdahl spielt ja auch noch eine kleine Rolle. Ach cool. Ja. Den ja, der hat dann auch wieder angeboten mit einem skandinavischen Akzent zu spielen. Der ist ja Kanadier tatsächlich, ne? Mhm. Und Westy Snipes ist halt fest davon ausgegangen, dass der Typ Schwede ist.
1: <lacht> ist er echt prädestiniert für die schwedischen Charaktere <lacht> oder was sind Film Er ist Kanadier? ist ja auch geil. Ja, ich
0: weiß nicht, ob der Nachname das mitbringt, dass die Leute den irgendwie für einen Skandinavier halten, wahrscheinlich. Mhm. Aber ja, macht er ja eh gut. Also hat er ja zumindest mal bei Helen Beals echt bravourös gemeistert, das Ding. Aber hallo. Ja, und ey, Blade Trinity, Alter, wirklich, es ist man kann es vielleicht sogar schon als Guilty Pleasure bezeichnen. Weil das ist nun wirklich kein geiler Film. Mhm. Aber der hat auch hier wieder echt viele coole Momente. Und wenn man das Franchise mag, dann wird man hier trotzdem unterhalten. Aber es ist halt, es ist kein geiler Film. Also der ist echt nicht rund. Oh je. Yeah. Ja, aber es ist trotzdem unterhaltsam, ne? Also, wie gesagt, ja, ja, so man, man sieht
1: hier über sehr vieles hinweg. So ähnlich habe ich so im Kopf. Man darf den, man darf hier nicht zu genau hingucken. Und die CGI hast ja gut die ist anscheinend auch nicht gut gealtert, wie bei den anderen beiden Teilen gab es da ein bisschen Aussetzer ja
0: hm. Die ist nicht gut gealtert, aber fällt jetzt eben hier auch nicht wahnsinnig groß ins Gewicht. Die haben ja auch wieder einiges mit Practical-Sachen gemacht und so.
2: Mhm.
0: ja Und so ein paar von den CGI-Sachen sind tatsächlich auch echt ganz gut gealtert. Also es gibt hier zum Beispiel, gibt ja einen so einen kleinen Hund, so einen Zwergspitz. Mhm. Den haben sie dann auch mit Experimenten zum Vampir gemacht. Und der hat dann ähnlich wie bei Blade 2 klappt hier nicht nur der Unterkiefer, sondern der komplette Kiefer auf. Mhm. Und das haben sie eben CGI-mäßig bei den Hunden und so ganz gut hinbekommen. Also das kann man sich noch angucken. Das ist jetzt nicht so, dass du da die ganze Zeit so Cringe-Momente hast aufgrund des CGI. Es geht.
2: Okay.
0: Ja, finanziell hat das auch noch einigermaßen funktioniert und muss man sagen, fast trotzdem eigentlich. Weil das war eben dann doch eher ein Debakel in vielerlei Hinsicht. 65 Millionen hat er gekostet und 132 knapp sind es geworden. Aber da kann ich mir dann wirklich vorstellen, dass da eben auch auf Blu-Ray und DVD eine Menge ging. Hm. Weil das Franchise hat ja schon Fans und ich würde mich da schon dazu zählen. Ja, ich habe mir auch einen Directors Cut angeguckt. Der geht knappe 10 Minuten länger. Mhm. Und damit 2 Stunden und 2 Minuten und ist immer noch ab 18 freigegeben.
1: Aber war kurzweilig genug, oder?
0: Ja, ja ich hab bei Blade irgendwie immer meinen Spaß, also natürlich beim einen mehr, beim anderen weniger. Mhm. Aber ich hatte das, das ist schon interessant, ne? weil hättest du mich jetzt vor einem Film gefragt, hätte ich dir auch gesagt, so, ja, oh, okay, Jessica Biel und Ryan Reynolds waren irgendwie schwierig. Aber ich glaube, damals hat mich halt primär gestört, dass ich das doof fand, dass der jetzt irgendwie so voll konstruierte Sidekicks an die Seite bekommt. Mhm. Dass mich das so ein bisschen abgeturnt hat. Aber jetzt, die Produktion hätte ja gar nicht weitermachen können, wenn es die nicht gegeben hätte. Weißt du, deswegen, also Wenn man das mal alles berücksichtigt und so. Ja. Und eben jetzt im Hinblick auf Deadpool ist seine Figur hier echt ganz cool. Mhm. Ist halt auch so ein Typ, der nichts ernst nimmt. Ne? Und, ja. Wie gesagt, ich hatte dann doch irgendwie meinen Spaß damit. Jetzt die Zahlen. 5,8 gibt es auf IMDb. Der Metascore ist ziemlich rot mit 38. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 4,4 und vom Publikum 3,4 von 5. Das ist ein bisschen euphorischer als die 4,4 von 10. Und auf Letterboxd 2,4. 2,4, Alter. Ja, ist bitter, ne? Mm. Weißt du,
1: wo du gelandet bist? Ja, ich war bei einer 7 oder so. Mhm. Ich trage mich immer mit einer 7 in der Tabelle ein, so aus der Erinnerung. Okay. Wie du sagst, war der Schwächste von denen... Aber ich
0: hätte ja so eine, so eine Kreuzung aus Underworld und Blade irgendwie echt cool gefunden.
1: Mm -hmm. Underworld hat es ja tatsächlich auf mehr Teile als die drei Blade-Teile gebracht, also. Ja, wobei ganz ich ganz muss Sehre. gestehen,
0: ich glaube, da bin ich tatsächlich beim zweiten ausgestiegen, dann, also nach dem zweiten, weil das ging dann schon auch stark bergab, finde ich. Also so auch was Production Value angeht und so, weil der erste mhm. war ja schon, hat schon noch echt was hergemacht, finde ich.
1: Ja, und mal zwischendurch war ja dann Rona Mitra auch drin, statt Kate Beckinsale irgendwie beim vierten oder fünften. Da haben sie die ja dann auch ausgetauscht zwischendurch, oder Zwischendurch, so. wirklich? Ich glaube, ja. Und oh, dann Gott. kam Kate Beckinsale dann wieder zurück für den fünften oder so. Irgendwas war da. Ich habe ja die ganze Box zu Hause, wo die, mhm. wo die komplette Filmreihe drin ist. Und Wie viele ich, Teile sind das denn? Ich glaube, es sind fünf. Okay. Ich glaube, es sind fünf und das Ding ist, ich habe tatsächlich immer nur den ersten gesehen. Und habe mir irgendwann noch in die Box geruht und dachte so, na gut, komm. Vollständigkeitshalber. Also werde ich irgendwann mal den ersten rewatchen und den Rest dann auch nochmal nachgucken.
0: Juhu, okay. Stehen uns noch die ganzen Underworld-Teile bevor.
1: Ja, die stehen uns bevor. Aber der ist mittlerweile, glaube ich, schon auf status degradiert worden. nicht mehr Ja, das ist, glaube ich, nicht mehr der, wo ich sage, das wird richtig geil, sondern das ist wahrscheinlich eher eine Badewann-Serie. Ich glaube, den
0: ersten würde ich mir schon noch echt groß angucken.
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Der war auch schon nicht richtig geil.
0: Nee, ist ja Hast auch nicht richtig Reisen?
1: geil, ja. aber halt sehr effektlastig ja. und viel Action und so. Ja, ja, gut. Gucken wir mal. Ja. Äh, ich tippe bei dir auf einer 6,5. Das ist richtig. Das ist richtig? Ja. Yay. Stark. 6,5 it is. 6,5 it is. Okay. Da kann ich direkt weitermachen. Mhm. Weil auch ich bringe eine Serie zu Ende, die ich hier schon angefangen habe. Ja, 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 ja. Eine großartige Serie. Mhm, mh, mh. Und äh, nachdem ich über den äh, grandiosen ersten Teil geredet habe, muss ich jetzt natürlich über zärtliche Chaoten 2 berichten. <lacht> Aus dem Jahr 1988. <lacht> äh, Regisseur Holm Dressler, bekannt als Produzent von äh, Serien wie Nasovas oder Wetten das. Oder auch als Regisseur. Einige Episoden ähm, aus Serien wie Ein Schloss am Wörthersee. Mhm. Das sind die Credits. Und das Drehbuch von Zärtliche Chaoten 2 stammt von Thomas Gottschalk. Der hat <lacht> selbst geschrieben. <lacht> äh, juhu. Ja, Unsere drei Chaoten, Thomas Gottschalk, Helmut Fischer und Michael Winslow sind wieder da. In einem neuen Abenteuer. Aber dieser Film spielt gar nicht auf den ersten Teil an. Und hat sich eine komplett eigene Story ausgedacht, weil wir wissen ja, der erste Teil hat ja so ein bisschen von drei Männern und einem Baby geklaut, die komplette Prämisse, wo es dann darum ging, okay, wer ist der Vater und mhm. äh, wer kümmert sich um das Kind und dann schlawenzelt diese so um dieses Mädel rum. Und diesmal hat man eine Story, die wahrscheinlich äh, so selbst ausgedacht worden ist, wo dir kein einziger Hollywood-Film einfallen dürfte, der vielleicht hieran einert. Aber ich werde mal erstmal in die Handlung einsteigen. Wir sind im Jahr 2043. Das ist nämlich ein Sci-Fi-Szenario. Das sehen wir schon daran, dass Thomas Gottschalk früh morgens sich so eine Haube aufsetzt und diese Haube komplett automatisiert, ihn rasiert, die Haare macht, die Zähne automatisch geputzt werden und so weiter und so fort. Also alles sehr, sehr Hightech. Wie man sich halt die Zukunft so vorstellt. Wie man sich die Zukunft vorstellt, richtig, in einem deutschen Film vom Regisseur von Ein Schloss am Wörthersee. Und Frank und Sava. Frank ist nämlich die Rolle von Thomas Gottschalk, Sava ist die Rolle von Helmut Fischer die sind Kumpels, die kennen sich, die arbeiten in einem Patentamt. Und ähm, du siehst auch, es ist alles sehr futuristisch, in diesem Patentamt Kommt Durchsagen ständig irgendwie äh, über die Sprechanlage, wo es heißt, ähm, der und der ist krankgeschrieben, wurde aber im Park gesichtet vor sieben Minuten und ähm, Herr Lehmann ist jetzt schon über fünf Minuten auf der Toilette. Und kriegt eine kriegt eine erste Ermahnung, dass er sich gefälligst wieder zurück in den Arbeitsplatz bewegen soll. Das heißt, es ist alles ein bisschen futuristisch und alles ein bisschen sehr hart.
0: Das sind Durchsagen, die da...
1: Ja. Ah, okay. Und hier ist einer unpassend angezogen und so. Das ist die Zukunft, ja. Dann ja, aber soll das, soll das so ein
0: Big-Brother-Szenario sein oder was? Klar,
1: das ist sehr dystopisch. Also wir haben ja so... Ach
0: so, ja. Ja, das ist mega dystopisch. Du, wer hätte gedacht, dass
1: Thomas Gottschalk unser John Hurt ist? Ja, das ist es. Also wir haben ja, ja wirklich so ein deutsches Blade Runner, so das Pondau. Aber es geht noch weiter. Halt doch Maul, Alter. Ich versuche rauszufinden, was die sich dabei gedacht haben. Es geht weiter.
0: Oh. Okay.
1: Worun, worunter die wirklich leiden, ist der ätzende Chef. Weil der Chef drangsaliert äh, sein komplettes äh, Personal. Der ist richtig, der ist ein richtiges Arschloch, ist ein richtig schmieriger Wichser. Der geht zu Helmut Fischer, der komplett irgendwie, <lacht> der seinen kompletten Schreibtisch mit Grünzeug zugestellt hat. Also der sitzt da irgendwie in so einem halben Dschungel und so weiter. Da also stehen halt irgendwelche Palmen und so auf dem Tisch. Mhm. Und er sagt so, ja, das muss hier alles weg bis Mittag. Das kann nicht sein, dass sie hier dieses ganze Grünzeug hingestellt haben und ich will hier einen sauberen Arbeitsplatz und das kann nicht sein. Und Helmut Fischer weist aber auf so einen kleinen Blumentopf hin, wo er gesagt hat, die blüht aber nur alle zwölf Jahre einmal. Das ist die äh, so und so Blume. Und er sagt, ja, heute blüht sie auf jeden Fall nicht mehr. nimmt diesen Blumentopf und schmeißt ihn einfach in den Papierkorb rein. Der so ein Chef ist das. Böse Typ, okay. Der ist richtig jetzt. Mhm. Und die arbeiten, wie gesagt, auf ein Patent an. Da kommen Leute an ähm, mit irgendwelchen Erfindungen und die müssen die natürlich checken und müssen gucken, äh, was das ist. Und einer der Erfinder, die da reinkommen, wird gespielt von Jochen Busse. Ach du Scheiße. Und Jochen Busse hat eine Zeitmaschine erfunden. Natürlich. <lacht> Und die Zeitmaschine ist eigentlich ein Laptop. Das ist einfach ein Laptop. <lacht> Sag mir, wie ja, es ist. Okay. Es sieht aus wie ein Laptop. Von wann ist der Film? Äh, der ist von 1988. 88. Ich kann mir vorstellen, da gab es schon Laptops, oder? So eine rudimentäre Version. Ich bin mir nicht sicher, aber ja, okay. jedenfalls sieht das aus wie ein Laptop.
2: Mhm.
1: Und kurz danach stellen die fest, der funktioniert. Die Zeitmaschine funktioniert. Thomas Gottschalk macht dann einen kurzen Ausflug irgendwie in Alt-Rom oder keine Ahnung, wo der ist und er kommt wieder und äh, ruft Xaver erstmal an, Helmut Fischer und sagt, Digga, so völlig, keine Ahnung, völlig dreckig und so weiter und Klamotten zerrissen und sagt so, das funktioniert, das Ding. Mhm. Dann schmieden die einen Plan. Pass auf. Oh, Gott. Das Problem ist, das Einzige, was man beachten muss, ist, die müssen Falsch schon mal aufschnallen. Weil wenn die die Zeitmaschine benutzen, so, dann also. kommen die vom Himmel gefallen. Die müssen praktisch mit dem Fallschirm erstmal irgendwo da landen. Ja, okay. Also rückwärts geht es dann leichter. Das geht dann über eine Telefonzelle, warum auch immer. Aha. So matrixmäßig. Aber hin, also ohne Fallschirm, klatscht halt auf der Erde auf. Du musst halt immer diesen Fallschirm haben.
0: Und die merken die das? Das haben die aber beim ersten Mal wahrscheinlich noch nicht gewusst.
1: Doch, doch. Der hat die natürlich hingewiesen und so weiter. Ach so. Also, Jochen Busse, Jochen Busse als Erfinder hat natürlich dann eingewiesen. Ja so, ja, so funktioniert das und zurück kommt ja so. Aber hin, müsst ihr drauf achten, sonst äh, knallt ihr auf den Boden, ihr braucht halt einen Fallschirm. So. Und Das mhm. äh, haben die schon alles beachtet. Woher Thomas Gottschalk da jetzt einen Fallschirm hat, in, in dem Büro mhm. selbst mal dahingestellt. Ja, okay. Patentamt halt. So, jetzt machen die Plan. Die wissen nämlich, dass der böse Chef in den 80er Jahren damals auf Palma de Mallorca schön bei so einem Urlaub gezeugt worden ist von seiner von seiner Mutti.
0: In den 80ern ja wohl nicht. Doch? Ach so, stimmt, wir sind ja 2043.
1: Wir sind 2043. Ja, ja, okay. Und in den 80ern ja. ist dieser Chef praktisch mhm. in der heißen Nacht auf Palma de Mallorca entstanden. Seine Mutter ist Stewardess. Das wissen die auch, diese Information.
2: Mhm.
1: Und jetzt kommt der Plan. Die reisen zurück in die 80er Jahre nach Palma de Mallorca. Und ähm, die Mutter vom Chef heißt Cleo, das wissen die auch. Und die wollen irgendwie diese Liebesnacht verhindern, weil wenn die die Liebesnacht und diese Sexy-Time verhindern, dann wird der Chef auch nie geboren. Mhm. Und dann haben die praktisch niemanden, der die heutzutage drangsaliert, weil die diese ganze Nummer und sein ganzes Leben praktisch verhindert haben. Guter Plan. Krasse Story, oder?
0: Ja, warum auch an die großen Despoten in der Zeitgeschichte, wenn ja. man den eigenen Chef aus dem Weg
1: räumen kann. Richtig. In erster Linie geht es um den eigenen Chef. Und auch das hat man so in der Filmgeschichte noch nicht gesehen. Dieses Zurück in die Zukunft reisen und dann, äh, oder Zurück in die Vergangenheit reisen und da irgendwie äh, so ein Familiengestrüpp vielleicht äh, äh, da eingreifen. Also Das, das war auch ja komplett ein kleiner Freudscher jetzt, oder? Hier mit Zurück in die Zukunft. Das war ein kleiner Freudscher, Versprecher. Darauf wollte ich gar nicht anspielen. Aber stimmt, der hat, Komisch. Der hat sich wahrscheinlich von zärtlichen Coden einiges abgeguckt. Mhm. <lacht> so, jetzt reisen die zurück. Oh Mann. Und wir sehen, wie zwei Stewardessen am Flughafen ankommen. Das ist besagte Cleo und ihre Freundin Sandy. Und Cleo wird aber am Flughafen abgeholt von ihrem Lover. Und das ist natürlich, Palma de Mallorca, das ist natürlich so ein langhaariger Typ mit Sonnenbrille und Bart, der auf seiner Harley erstmal angefahren kommt. Mhm. Und da der sie, oder vielleicht war es auch eine Vespa, ich weiß nicht mehr, vielleicht war es auch ein Roller, aber halt so ein harter Typ mit abgeschnittenen Ärmeln und so und halt so ein, so ein Rocker. Rocker auf der Vespa. Und die bittet aber ihre Stewardess-Kollegin, ihren Koffer zu nehmen weil logischerweise sie nicht mit diesem Koffer auf dem, auf dem Roller mitfahren kann und sagt so, kannst du nicht den Koffer mit ins Hotel nehmen, du nimmst dir doch jetzt ein Taxi und ich würde hier mit Paolo halt irgendwie losfahren. <lacht> und die sagt, ja, ja, komm, mach. Mhm. Und dann hauen die ab und kurz danach landen unsere drei Chaoten auf Palma de Mallorca der 80er Jahre. Der große Witz ist, dass Helmut Fischer immer, wenn er mit dem Fallschirm abspringt, im Wasser landet oder im Pool. Mhm. Das ist super lustig, weil die anderen beiden landen immer safe und Heimo Fischer landet dann im Swimmingpool und alle lachen. Ja, klar. Verstehst du, oder? Ja, ja logisch. Running ja. Gag. Und am, als sie eincheckt an Rezeption, die besagte Freundin von Cleo, hat die aber den Koffer von ihrer Freundin dabei, wo natürlich auch das Namensschild steht und die Zimmernummer
3: hm. von,
1: ähm, äh, von, nee, Sandy. Sandy checkt ein und hat den Koffer von Cleo dabei. Ja. Und die sehen das Namensschild und denken so, okay. Das ist Wir ja. haben die Mutti lokalisiert. Na ja, eine lustige Verwechslungskomödie. Eine lustige Verwechslungskomödie. Jetzt geht es darum, dass man jede Nummer, die sie halt irgendwie, die, jede, jede Sexnummer, die irgendwie vorsteht bei dieser Frau, geht es halt zu verhindern, weil da könnte ja der Chef entsprungen sein. Das Problem ist bloß, dass diese besagte Sandy sehr, sehr schön ist. Und zwar so schön, dass die wirklich, dass jeder sich nach der umdreht und dass die, ich meine, jetzt mal wirklich, die ist, ist eine schöne Frau, also die ist hübsch. Das ist tatsächlich eine Amerikanerin. <lacht> jetzt wirklich. Ja, das ist Deborah Shelton, die hat auch schon damals in Dallas mitgespielt und äh, in, in hier. In Ach so, die Schöne ist dann ausgerechnet die Amerikanerin. Ja, das ist eine Amerikanerin, okay. genau. Ich okay. dachte, jetzt kommst du mit so einer Gabi Dom oder so. Und bei Buddy Heat und so war die auch schon dabei. Also, nee, nee, Gabi Dom ist nicht. Aber so schön, dass sich irgendwie ein Familienvater mit seinen Kindern und seiner Frau am Tisch irgendwie, dass er die Augen nicht von ihr lassen kann und dass alle sie im Restaurant praktisch so bezürzen und der und so, da ist natürlich so ein Mariachi-Typ, weißt du, der auf der Geige auch irgendwie spielt und so und äh, Trompete und alles mögliche, der dann natürlich extra nur für sie musiziert und sie versucht zu beeindrucken
2: mhm.
1: und äh, der Direktor von dem Hotel kommt dann noch an und äh, bezürzt sie auch. Also sie wird da belagert von allen Seiten. Und auch Tommy Gottschalk verguckt sich ein bisschen. Sie, was natürlich für den einen oder anderen prekären Moment sorgt, weil er darf natürlich, er darf, er darf natürlich nicht eingreifen in die Geschichte, in den Lauf der, in den Lauf der Historie. Also, mhm. wenn er da selber jetzt sein Ding reinsteckt, kann Das ist auch doch der Vater von seinem Chef, das wäre dramatisch. Das könnte fatale Folgen haben, insofern, mhm. ja. Und alle sind scharf auf besagtes Sandy. Dazu kommt tatsächlich noch ein sehr, äh, David Hasselhoff später dazu. <lacht> der fehlt noch. Ja, klar. Also auch der äh, nimmt sie dann mit auf seine Yacht und äh, macht dir sofort einen Heiratsantrag, holt so, ein, holt so eine Kiste raus, wo ungefähr 20 Ringe drin sind, dass sie sich einen Ehrring aussucht. Also oh. das macht er offensichtlich auch nicht zum ersten Mal. Okay, ja, gut vorbereitet. Und aus dieser Brenzing-Situation wird sie dann befreit von Tommy Gottschalk, der dann mit. Übrigens, Herr Hesselhoff hat ja gerade eine Se neue Serie, ne? Hat er? Mhm. Hast du Off the Record, endlich, mal gesehen? Nee. Stimmt. Die habe ich dir empfohlen. Oh. Ich habe gesagt, das ist wirklich eine lustige Comedy, ja, Mann. Die musst du jetzt gucken. Ich es mir
0: nochmal auf. Ja. So, nee, der hat äh, The Network. The Network. <lacht> <lacht> nee, das heißt halt wirklich so. ZE geschrieben.
1: Ach so. Ich dachte, du hast gerade im, im, Best-, im besten Englischen. gerade. Nee, nee, die das heißt wirklich so.
0: Die ist hier mit Surreal, hat er die gemacht. Weißt du, hier, Alphard. Nicht schlecht. Mhm. Guckst du die? Henry Hübchen und David Hasloff. Ist auf jeden Fall eine krasse Kombi.
1: Das ist eine lustige Kombi. Aber nicht so krass wie Thomas Gottschalk, Michael ja, Winslow ja. und Helmut Fisch. Habe ich ja gar nicht erwähnt. Michael Winslow, der Dritte im Bunde, Ach so. ist der Hausmeister in der Firma. Und der ist natürlich in dem Moment, wo die diese Zeitmaschine anschmeißen... Ach, der gehört gar nicht zu den drei Freunden jetzt, oder Nee, der, kann, der kennt die gar nicht. Das ist eine komplett andere Konstellation Ach, im ersten Teil. Das okay. ist, das, die haben ja nur miteinander zu tun mit dem mhm. ersten Teil. Das ist eine <lacht> Anthologieserie. Die machen eine neue Story mit diesen drei Typen. <lacht>
0: und nennen das Zärtliche Chaoten
1: 2. Und nennen das Zärtliche Chaoten oh, 2. Wow. Und Michael okay. Winslow als Ronny kommt halt irgendwie in diesen Raum reingeschmissen, während Ronny. die die Zeitmaschine einschmeißen, weil er da gerade am Putzen ist nachts und alle schon weg sind. Mhm. Und deswegen... Wird er mit da reingeworfen?
0: Ja. War das die Handbewegung für mit reingeworfen? Ja, ja. Also auch er
1: <lacht> landet auf Palma de Mallorca.
2: Okay. Und die Natürlich. drei sind
1: dann zusammen unterwegs, um, äh, um diese Sache dazu. Mhm. Ja, um diese wirre Story dann zu entwirren. Okay. Das ist die Handlung von Zerlich Code 2. Ist verrückt, oder? Es Möchtest ja. du den sehen? <lacht> Meine erste Frage. Danke, nein. Ich, konnte ich dir nicht Geschmack machen auf den Film? Ich habe ja das Gefühl, dass du den auch nicht so wahnsinnig geil fandest. Ich finde es ja unfassbar, dass diesen Film in meiner ganzen... Also 200 Leute haben den gelockt. 200 Personen, weil okay. ganz Letterboxd. Mhm. Und in meiner Bubble von 100 Leuten sind fünf dabei von diesen 200. Das ist schon mal sehr fragwürdig. <lacht> <lacht> dass Allein in meiner 100 Bubble sind, sind fünf Leute dabei von diesen naja, 200. Ja, also du kannst ja eh davon
0: passen. ausgehen, dass von den 200 Logs wahrscheinlich 190 aus Deutschland kommen.
1: Ja, das auf jeden Fall kann mir nicht vorstellen, dass hier, obwohl der eine oder andere Michael Winslow-Fan, der seine Filmografie vervollständigen <lacht> will, vielleicht ist der auch aus Übersee weißt du, am da Start. da gibt
0: auch so Bekloppte, die komplette Filmografien durchgehen. Kann
1: ja. sein, ja. Aber der größte Teil kommt schon aus Deutschland, aber ich bin ja nicht mit den allen connected. Ich bin ja nur mit 100 connected, insofern ist das schon eine krasse Quote. Ja, wir machen ja einen
0: großen Podcast.
1: Das wird sein. Das nee, äh, war kein Meisterwerk, aber im Nachhinein betrachtet, glaube ich, hatte ich hier sogar einen Tick mehr Spaß als beim ersten Teil da, dieser Wirklich? Diese peinliche, unangenehme Geschichte mit der Schwangeren, wo du nicht weißt, wer der Vater von den drei war nach dieser durchzechten Nacht und so. Da fand ich den hier schon so ein bisschen kurzweiliger. Hm. dieser Diese lustigen Späße auf Mallorca und was da so alles passiert in dieser Trubel. Und ähm, ja, es ist nicht immer politisch korrekt. Und ähm, einmal platzen die auf so eine Party, wo, wo die halt nur reinkommen, wenn die wirklich reich sind. Und dann verkleinen die sich, dann sehen die so, dass da so irgendwelche Scheiße da ankommen. Mhm. Und dann verkleinen die sich natürlich mit einem Bettlaken auch als drei Scheichs oh Gott, und ja. kommen auf diese Party geplatzt. Und der Scheich wird verfolgt von... <lacht> Bettlaken, alles. Ja, wirklich. Und der Scheich oh. wird verfolgt, verfolgt von zehn äh, Gespielenden, die halt alle so vermummt sind, weißt du? Mhm. Und die alle mit einer Burka unterwegs sind. Und ähm, die verwechseln dann auch im Laufe der Party dann ähm, die Scheiß auf der Herrentoilette. Und dann laufen die nämlich Thomas Gottschalk hinterher. Also dem falschen Scheich. Mhm. Und das hockt natürlich auch für den einen oder anderen lustigen Moment. Das war das Humorlevel <lacht> okay, aber wenn du jetzt sagst,
0: du hattest hier mehr Spaß als beim ersten, ich weiß nicht mehr, wo du beim ersten gelandet ich weiß,
1: nicht, Ich weiß auch nicht mehr, wo ich beim ersten gelandet bin, vielleicht ist das wieder eine Sache, die sich überhaupt nicht genau. Ich ja. wollte auch nur nachschlagen, nachdem ich den Film gesehen habe oder nachdem ich ihn rezensiert habe,
2: mhm.
1: ähm, weil ich habe hier meine Punkte jetzt schon gegeben, aber, aber gefühlt ja. glaube ich, dass ich den ein bisschen lustiger fand, ein bisschen, aber das ist immer noch ein ziemlich schlimmer Film, aber ich hatte schon einigermaßen kurzweilig Spaß hieran
0: ein schlimmer Film, mit dem du einigermaßen kurzweilig Spaß hattest. Ja,
1: ich habe hier schon ich konnte hier schon über diesen Trash lachen. Das ist auch eine Art von dieser Thomas Gottschalk film habe ich dir schon mal gesagt, das ist so ein bisschen guilty pleasure für mich.
2: Ja, ja, das sind hat, zwar keine hat geilen was Filme,
0: trashiges hat, ja.
1: Das hat was total trashiges und irgendwie finde ich diesen Humor finde ich schon so billig und so klamaukig, dass ich schon wieder ganz witzig finde als Kind der 80er. Das sieht das Publikum nicht ganz so, weil IMDb gibt ihm eine 4,2. <lacht> Es gibt keinen Metascore, es gibt keine Rotten Tomatoes Bewertung, erst eine Letterboxd Bewertung und die ist bei einer 2,8. Auch hier wieder 94 Minuten, wieder Matador, ein knapp 90 Minuter, ja, schnell vorbei. Ja,
0: aber du sagst ja trotzdem, es ist ein schlimmer
1: Film. Also, naja, hast du jetzt, jetzt hier wirklich ja, schlimm, Spaß weil dabei? wirklich na, weil der wirklich schlecht ist. Ich hatte schon ein bisschen Spaß daran, ja. Also, ich konnte mir das angucken. Ich habe das so...
0: Also, okay, also weil du jetzt gerade meinst, die skandalösen 4, ich bin jetzt gerade überrascht, dass du überhaupt bei über vier sein solltest. Aber wenn du sagst, okay, du hattest hier ein bisschen Spaß dabei. Okay, ja, haut hin. Aber eine Empfehlung ist es nicht.
1: Ich glaube, die Empfehlung würde man mir wieder um die Ohren hauen, wenn ich das äh, als ja Empfehlung gut. jetzt titulieren würde. Also <lacht> kann ich... Äh, ja, wenn du sagst, muss du hattest es hier
0: schon deinen Spaß dabei, dann muss er ja auf jeden Fall, finde ich, schon mal über fünf sein, sogar. Weil
1: sonst. Halbwegs Spaß. Ja. Also ich sehe schon, das ist eins von diesen Sachen, ich sehe schon, dass das ein ziemlich schlimmer Film ist, dass der mhm. schlecht ist. Und äh, dass das alles nicht mehr so funktioniert, wie es damals vielleicht funktioniert hat. Aber ähm, er ist relativ kurzweilig.
0: Okay, aber fließt denn die Tatsache, dass das ein schlimmer Film ist, in deine Bewertung mit ein?
1: Nein, überhaupt nicht. Das fließt nie in meine Bewertung ein, weil ich das immer subjektiv so sehe, wie, wie ich den Film fand. Ja. Insofern, nein. Hat nichts mit dem Punkt zu tun.
0: Ach, das ist echt schwierig jetzt. Wenn du sagst halt, das ist ja
1: halbwegs Spaß. Ich sag fünfeinhalb. fast. Eine fünf. Ach, fuck. Okay. Eine 5 ist es noch geworden und ähm, ja, macht alles Sinn. Zärtliche Kauten 1 hat eine 3,5 von mir gekriegt. 3,5? Ja, insofern der hat, äh, da konnte ich weniger mit anfangen, dass ich jetzt hier gesagt habe, dass ich das Gefühl hatte, dass ich hier mehr Spaß dran hatte. Da spiegelt sich in den fünf Punkten dann noch wieder. Also ja, haut hin. Wenn ihr Zärtliche Kauten sehen wollt, dann guckt euch den zweiten Teil an. Der hat doch gar nichts mit dem ersten Teil ja, zu tun, eben, außer die drei Hauptdarsteller. Völlig egal, ja. Insofern ist das völlig egal und völlig wurscht und ähm, der ist ein bisschen lustig. Also lieber die Zurück in die Zukunft äh, den Zurück in die zukunft rip als den äh, Drei Männer und ein baby Ripoff. Mhm. Das wäre mein Fazit.
0: Ja, <lacht> aber immer noch nichts Berühmtes. Also nee, immer noch nichts Berühmtes. Ja.
1: Ich habe jetzt, warum auch immer, habe ich mir irgendwann mal diese Doppel-DVD-Box gekauft und die habe ich jetzt auch mal beide gesehen. Ob ich in diesem Leben dann nochmal einen Reward starte, weiß ich nicht. Mhm. Unwahrscheinlich. So, machen wir wieder was Gemeinsames zum Abschluss. Ja. Und machen Erik glücklich, weil auch der hat im Punkteraten gepunktet. <lacht> <lacht> und hat sich einen Film gewünscht. Der stammt von Erik, okay. Der ist von Erik. Und den haben wir jetzt äh, geguckt und rezensieren den jetzt. Und äh, schon wieder nach der letzten Episode haben wir einen Film mit Kurt Russell. Verrückt. Verrückt, ja. Und so will ich ihn sehen, ja. Der. Nicht als bebrillten, mit Smoking tragenden irgendwie Analytiker. Ja,
0: da musste ich auch ein bisschen dran denken, weil das wahrscheinlich, das ist hier der Archetyp der dir besser gefällt. Für genau Krebs. so, genau so. Ja, der letzte Kinofilm der 80er Jahre tatsächlich. Ach, ist das so? Ja. Abgefahren. Das finde ich irgendwie ganz geil, weil das ist ja dann doch irgendwie das Ende einer Dekade, die gerade im Actionkino ein mhm. paar sehr große und interessante Sachen hervorgebracht hat. Ob das jetzt so ein rühmlicher Abschluss ist, das erfahren wir jetzt. Aber er schlägt,
1: er schlägt zumindest in die gleiche Kerbe, ja.
0: Ja, das mal zweifelsohne. Mhm. Ja, Tango und Cash. Jawohl. Aus dem Jahr 1989.
1: Das ist lange her, dass ich den gesehen habe, das letzte Mal. Oh ja, bei mir auch. Kommt mich kaum komm noch einer an irgendwas. Ja. Schon witzig. Ja, haben wir zwei äh, große Actionhelden der 80er Jahre zusammengepackt: Sylvester Stallone und Kurt Russell. Mhm. Und die man zusammen im Film äh, auftreten lassen. Und das ist dieser besagte, das ist dieses Buddy-System, was man schon tausendmal hatte. und äh, Also definitiv wurden hier ein paar Little-Weapon-Vibes wach, auch bei der Charakterzeichnung von beiden. Ja, aber hallo. Und insofern kam hier einiges hervor, die guten, guten 80s. Das ist einer aus der, aus der Riege. Mhm. Ja, wollen wir uns worum wo es geht?
0: Ja, um Tango und Cash.
1: Genau, es geht um Tango und Cash. Wer sind diese Tango und Cash?
0: Die sind natürlich total gegensätzliche Polizisten. Mhm. Der eine ist so ein ganz smarter, kultivierter, der auch nur im Anzug rumrennt. Und der andere, also das ist Ray Tango und Gabe Cash ist so ein, ja, das ist halt im Grunde Mel Gibson. Ja. In Lethal Weapon. So gleiche schön Fukuhila-Matte.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Gleiche Klamotte, der ähnliche Übereifer, der hier an den Tag gelegt wird und Voll. Auch dieses Rücksichtslose und ein bisschen Chaotische und ja.
1: Ja, das ist ja definitiv. Das ist äh, die Reinkarnation. Ja und die beiden
0: battlen sich so ein bisschen, wenn es darum geht, wer der krasseste Kopf beim LAPD ist und arbeiten immer beide alleine und jeder für sich reißt halt so ein bisschen die krassen Sachen und immer wieder nehmen die auch Leute hoch, die für so einen großen Drogenbaron arbeiten, namens Eve Perrett. und den gilt es zur Schrecke zu bringen. Der kommt den allerdings so ein bisschen zuvor, indem der ein Ding so hindreht, dass es so aussieht, als wären die beiden schuld an dem Mord von ein paar Leuten und so werden die beiden eingebuchtet. Perfider Plan. Tja, ganz verrückt. Und, und warum und,
1: schießt er die nicht einfach über den Haufen?
0: Also Logiklöcher in die Richtung gibt es hier von vorne bis hinten.
1: Aber es wird ja erklärt. Ah ja? Ja. Weil Nämlich? er keine Märtyrer aus denen machen will und weil er nicht die komplette Polizei gegen sich aufhetzen will, weil er da auch Leute zu sitzen hat. Mhm. Deswegen muss er sich was anderes einfallen lassen und demonstriert das dann mit zwei Mäusen.
2: Mhm.
0: Und warum kann nicht. er sie dann, wenn sie dann eingebuchtet sind, nicht auch einfach im Knast versauern lassen? Warum muss er dann da nochmal vorbeigehen und sie drangsalieren und ihnen mehr oder weniger zur Flucht verhelfen? Weil
1: er der Böse ist.
3: Mhm. <lacht> mhm.
0: Ja, dieser Herr wird übrigens von Jack Palance gespielt. Jetzt habe ich vorhin Le Mepri schon angesprochen. Das passt ja echt herrlich ins Bild, weil mhm. da war er ja die amerikanische Beteiligung. Ja, und der ist hier halt der Bösewicht.
1: Ja, einer von den Handlangern ist auch jemand, der schon 700 Credits auf der Uhr hat. Natürlich taucht da hier auch wieder auf. James Hong. der ist auch wieder dabei.
0: James Hong und auch Brian James ist, glaube ich, im 80er-Jahre-Kino ja. dann doch sehr vertreten. Und da kamen bei mir Mary Poppins-Vibes hoch, Alter. Hier, so dick Van Dyke.
1: <lacht> Wegen dem englischen Dialekt?
0: Ja, weil du Fandst wieder du einen Amerikaner hast, der einen furchtbaren Cockney-Akzent äh, imitiert. Fandst du nicht authentisch? Boah, das ist bei mir immer so ein Cringe-Ding.
1: <lacht> Alright, mate. Oh, Alter.
0: Das ist also wirklich mit Fremdschämen verbunden. Ich weiß, war mich ganz sehr gefragt, warum? Warum machen die das? Was ist da los? Also in den True-Effect stand dann ja auch, dass der ursprüngliche Plan von Brian James ja war, weil seine Rolle so klein ist, gibt er der halt was, was super auffällig ist, damit die irgendwie hängen bleibt. Fand ja Stallone noch so
1: gut, dass er es dann ausgebaut hat, laut der Aussage. Ja,
0: das ist aber dann halt der Moment, wo es wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Also es wäre ja schon für so eine kleine Rolle völlig beknackt gewesen, aber... Naja, ich finde halt immer dieses... Irgendwelche Amerikaner machen dann ausgerechnet so einen Dialekt nach, der dann aber halt echt irgendwie mehr Fremdschämen bei mir auslöst, dass ich das irgendwie gut finde.
1: <lacht> ich muss zugeben, ich habe ihn in England auch nicht abgenommen, ja, nur fürs Protokoll. Okay, ja, siehst du. Ja, also, ja, ich war da bei dir.
0: Und deswegen, das ist für mich halt wirklich, also Dick Van Dyke hat da in Mary Poppins einfach was vorgemacht und ich weiß nicht, warum das nicht jeden sofort davon... Ähm, abgeraten hat, auch oder dass das so abschreckend ist, weißt du, dass du denkst, okay, guck mal, so geht's richtig in die Hose und äh, ich komme gar nicht erst auf die Idee, sowas zu machen. Naja. Er hat sich dafür entschieden und so ist es das geworden, aber mhm. das sorgt halt für mich auch dafür, dass das, also es, die tun, die machen es einem schon schwer, dass man das ernst nehmen kann, alles.
1: Naja, aber für so ein Action-Vehikel ist ja auch nicht der Film, den du jetzt unbedingt ernst nehmen musst. Also so, der soll ja, in erster Linie soll er ja ballern und soll Spaß machen. Das finde ich ja, ist ja, ist ja die Motivation des Films. Insofern der Ansatz, da jetzt realistisch ranzugehen hat zu sagen, so nee, das muss Nee, stimmen. Du musst deine
0: Figuren trotzdem ernst nehmen. Hm. Also weißt du, weil auch so ein Lethal Weapon, der nur wirklich eine Menge lustiger Momente hat, die versuchen trotzdem auch irgendwie Figuren zu zeichnen, die du halt ernst nehmen sollst. Also sollst die Figuren schon ernst nehmen, das wie es dann aufgezogen ist und alles drumherum, klar, das ist natürlich dann so ein Action-Vehikel.
2: Hm.
1: Finde ich bei einem Actionfilm auch nicht wichtig, dass du die Figuren ernst nimmst. Nehmen wir mal jetzt zum Beispiel das Alarmstufe, rot, halt besser, Alarmstufe rot steven Seagal so. Ich meine, er rennt ja total stoisch durch diesen Film durch. Also er ist ja... Ja. Der, der, ist weder ein, der hat keinen Sympathiebonus noch sonst was, sondern das sind mehr so die Explosionen, die, Explosion, die wir zu sehen.
0: Ja, aber es funktioniert doch besser, wenn du, wenn du die Figur halt auch irgendwie ernst nimmst und dann bei der bist so.
1: Ja, aber bei den Antagonisten, also... Weiß ich nicht, das sind ja eben eh alles so Abziehbilder. Ja, natürlich, sind das sind, das das sind super oft irgendwelche Karikaturen, natürlich. Ja, die sollen halt nur böse sein, das ist halt so. Jack Palance kann halt auch mehr als hier. Ja, ja.
0: aber ich finde auch da gibt es Unterschiede. Ne? So, mhm. jetzt, wenn du ihn hier vergleichst mit dem Bösewicht aus Robocop, mhm. da liegen Welten zwischen, finde ich. Und das ist trotzdem auch ein Klischee-Bösewicht, wenn du so willst. Ja. Aber gut, also... Hier war es ja auch, glaube ich, ein Riesengeficke, was so die Produktionen anging mit mhm. Drehbuch und dann hinterher nochmal jemand externes dazugeholt, um das komplette Ding umzuschneiden und da ist ganz viel liegen geblieben und mhm. alles super ätzend. Ging ja dann auch irgendwie 20 Millionen über Budget allein durch die Aktion. Ja. Da wurden währenddessen dauernd Leute rausgeschmissen und so, also ja, auch ein riesen -Hickhack.
1: Ja, ursprünglich hat die OP Barry Sonnenfeld fand ich ja krass, ja, dass sie den ausgetauscht warum haben.
0: tauschen sie den aus? Ey. Und dann werden irgendwie dauernd Regisseure ausgetauscht, also es war ein ziemliches Heckmech. Zur Handlung kann man, glaube ich, nur noch erzählen, dass es dann natürlich darum geht, dass die aus dem Knast wieder rauskommen und den großen Bösewicht zu Fall bringen. Ja. Dabei kommt auch noch Terry Hatchers Figur zum Einsatz, die so ein kleiner Love Interest darf natürlich auch nicht fehlen.
1: Das ist, ein, ja kann man an der Stelle erwähnen, dass die Schwester von, von Tango, von Stallone.
0: Ach, ich hätte das jetzt nicht erwähnt, aber okay. Achso, ist jetzt ein Na Naja, es wird halt zum relativ späten Zeitpunkt erwähnt, in welchem Verhältnis sie zu ihm steht.
1: Ja gut, okay, das ist halt so ein kleiner Lacher, weil er weil sie halt sagt so, ja, der taucht halt auf, wie er Bock hat. so und mhm. wegen so. Also aber damit wird ein bisschen gespielt, aber das ist jetzt nicht wirklich. Ja, nein Aber ey, ich die junge Terry ich... Hatcher, ja. die ist schon Hingucker. Die fand ich damals auch immer gut. Lois Lane himself, wenn die ja. lächelt, dann geht auch so, dann geht die Sonne auf, die ist auch ganz toll. Und hier darf sich halt als Tänzerin auf der Bühne regeln. In knappen Klammern, also.
0: Ja, das fand ich nicht uneingeschränkt gut, tatsächlich. Also jetzt so rein, was die Performance angeht.
1: Aber ich hätte ja schon ein paar Geldscheine hingeschmissen. Ja? Ja. sind so die 80s, ja. Da muss man ein bisschen Abstriche machen. Das ist halt nicht mehr... Da kannst du nicht so ein Up-to-Date-Choreo von heute nehmen.
0: Hm. Ja, aber ich finde, was dem Film insgesamt halt nicht gut tut, ist, dass die hier einfach zu weit gegangen sind, was so die, die Sprüche angeht und also die platten Dialoge. <lacht> Hat mir
1: voll Spaß gemacht. Hat dir Spaß gemacht? <lacht> ja, ja. Das ist natürlich so dieses typische... Also es war mega platt. Das ist natürlich so ein bisschen... Ist, warum
0: muss der sagen, Rambo is a pussy? Was soll denn das? Ich meine, er jetzt hier im Anzug Ach, der und Brille Meter. und so, weißt du, was soll das? Warum muss ausgerechnet Stallone sagen, Rambo's a pussy?
1: Das finde ich... Ja, aber wo hast du fahren gelernt? Von Stevie Wonder oder was? Das ist doch das ist doch typisch 80s. Das ist doch... Ja, klar. Dieses Dykes on Bikes Spruch, <lacht> der, dieser Dykes on Bikes Spruch und so eine Sachen und so und äh, das ist für mich so, das ist so 80er, das fand ich so gut. Ja, ja,
0: so ein paar Sachen auf jeden Fall, aber eben ich finde, die sind damit ähm, ein paar Mal einfach zu weit gegangen, so dass man es dann eben eher nervig findet als lustig, war zu, bei mir zumindest so.
1: Ja, nicht alles, genau. Also hat nicht alles gepunktet, ich fand auch nicht jeden Spruch gut, aber es ist schon einer der Filme, wo halt so, wo halt diese 80er-Sprüche fallen und ähm, ich war gut unterhalten. Fand die Action auch gut, fand die Chemie gut, zwischen Kurt Russell und Sylvester Stallone. Ich meine, du hast die beiden zusammengepackt in einem Film, das schon, mal, das schon mal die halbe Miete ist, fand ich schon mal richtig geil. Ursprünglich ja wohl Patrick Swayze geplant in der Rolle mhm. von Kurt Russell. Ja. Auch nochmal irgendwie ein Hickack im Vorfeld. Mhm. Und es ballert halt. Ball hat an jeder Ecke. ist ein bisschen überzeichnet, ist ein bisschen überzogen, es ist alles ein bisschen äh, too much und aber unterm Strich ist das auch einer von diesen Actionfilmen, die ich halt schon geil finde. Den ich echt was anfangen kann. Naja? Ich hatte Spaß, ja. Ich verstehe ja, dass äh, das zerreißt nicht und war super überrascht, als ich gesehen habe, dass der überhaupt nicht erfolgreich war in den Kinokassen, weil ich dachte, okay, Stallone und Cadrassus, die waren noch damals mega,
2: mhm.
1: mega Zugpferde. Russell uh, hatte vorher Big Travel, Little China und so ein paar andere richtig große Hits gelandet, Stallone sowieso ein Zugpferden und die beiden in einem Film, in einem Actionfilm, dachte ich so, das, das war bestimmt eine Bombe damals an den Kinokassen. Hm. Und jetzt muss ich hier rausfinden, war nicht so der Hit. Nee. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass der,
0: also haben wir ja gerade gesagt mit den 20 Millionen, aber damit ist er natürlich schon sehr viel teurer geworden als ursprünglich geplant, also mit einem hm. Budget von 55 Millionen. Das ist angewachsen, ja. Jetzt überlegen wir mal, wenn der mal kurz 20 Millionen teurer wird, äh, ist halt ein Drittel.
1: Ja. Aber der hat schon Schauwerte. Also gerade so. Da fliegt einiges an die Luft im Laufe des Films, sagen wir mal so. Ja. Ja. Du bist nicht uneingeschränkt happy mit dem Film? Nee, äh, sich hier so zwischen weil,
0: Nee, ich bin nicht happy mit dem Film. Das nur wirklich nicht. Ich finde es halt, also guck mal, wir haben es ja gerade schon davon gehabt, bei vielen Filmen kann man da ein Auge zudrücken, dass es konstruiert ist und dass es halt alles irgendwie so ein Mittel zum Zweck ist. Aber hier fand ich das schon wahnsinnig konstruiert und auch so ein bisschen mit der Brechstange auf cool gemacht und das hat alles für mich nicht so funktioniert. Okay. Fand's eher irgendwie, also ich bin so ein bisschen nostalgisch noch dabei. Mhm. Aber ich fand den, glaube ich, echt mal cool. Und es kann sogar sein, weil das kriege ich in der Erinnerung nicht mehr zusammen, aber es kann echt gut sein, dass ich den vor dem ersten Leaf Weapon gesehen habe. Oh, okay. Und, aber jetzt so in der Retrospektive finde ich es halt unfassbar dreist. Die haben schon sehr daran Was Kurt Russell ne? hier macht, Alter, das ja. ist halt einfach so ein billiger Mel Gibson-Abklatsch. Das ist auf jeden Fall Riggs, ja. Weil dadurch kriegt es halt auch null Eigenes. Weißt mhm. du? Also seine Figur hier ist halt überhaupt nichts Eigenes.
1: Na, den Punkt gebe ich dir.
0: Und dann auch, ja, wie gesagt, ich konnte hier so vieles nicht ernst nehmen, das ist mir echt schwer gefallen, ey. Ich also wirkt da alles ein bisschen schwierig auf mich.
1: Hier werden wir nicht klingeln.
0: Nee, klingt nicht so.
1: Für mich ist das immer noch einer der Actionfilme aus den 80s äh, beziehungsweise aus den End-80ern. Die gibt es halt heute nicht mehr in der Form. Und insofern feiere ich, feier ich das, dass ich so einmal wieder sehe.
0: Dafür kriegt er von mir auch so ein bisschen Nostalgiepunkte. Mhm.
1: Definitiv. Definitiv. Also ich sehe natürlich auch hier die mankos Und das ist jetzt keiner von den, von den Megafilmen. Ich meine, wir haben für Dezember wir Stück langsam auf der, mhm. auf der Auftragsliste von Erik. Ja. Pünktlich zu Weihnachten, insofern, äh, da, da muss er sich gar nicht erst messen. Aber trotzdem ist er kurzweilig, wie ich finde.
0: Aber das ist, äh, ach, das wäre mal interessant gewesen, die im direkten Vergleich äh, zu besprechen. Mhm. Weil, also, steht Langsam habe echt oft gesehen und es würde mich sehr wundern, auch wenn es jetzt lange her ist, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe, mhm. würde es mich sehr wundern, wenn ich den nicht trotzdem enorm fett fände jetzt, wenn wir den wieder gucken. Ja, davon gehe ich aus. Ich eben auch. Und dann habe ich aber eine große Diskrepanz zu dem hier. Und jetzt überlege ich mir aber gerade, wo ist da wirklich der Unterschied? Mhm. Weil Stirb Langsam macht auch vieles mit Plattensprüchen. und Richtig. So. Aber ich, also aus Erinnerung fühlt es für mich da nicht so forciert
1: an wie hier. Mhm. Da werden wir uns dann von überzeugen.
0: Also ich meine dann, so dieser Dialog, den die in der Dusche führen, Alter. What the fuck?
1: Das war doch super, an dem fand ich zum Beispiel super. Den äh, Dialog. Okay. So gut kennen wir uns. Ich freue mich. Und dann
0: sind dann auch so Kleinigkeiten, wo ich dachte so, okay, und die jetzt ihn haben sie jetzt mit der Goldkette in den Knast gelassen, oder was? Und die würde ich mir abgenommen dann. Der ist aber schon im Knast in der Dusche mit der mit der Goldkette.
1: Ach ja, stimmt. da Dachte die noch um. Ja, naja, jetzt guckst du aber jetzt zu sehr hin, ja? Du, das ist ja das Ding. Das ist ja wenn der, der Film Anspruch, es so, so nicht Anspruch schafft, doch gar nicht.
0: mich so zu unterhalten, dass ich auf sowas achte, ist auf jeden Fall was schiefgelaufen.
1: Du, der hat da eine Goldkette im Knast. Das kann doch nicht sein. Die müssen ihm doch abgenommen haben. Ja,
0: wäre mir doch unter normalen Umständen <lacht> scheißegal. Mhm. Aber wenn mir das auffällt, ist auf jeden Fall irgendwas schiefgelaufen.
1: Ja, komm, aber ein Lethal Weapon hat, mal gibst du Schuhe an und dann hat er auf einmal keine Schuhe ja. an dem Laufen. Ja, Das ist genauso Fuscherei.
0: Ja, ist uns auch aufgefallen. Ja, siehst
1: du, Da hat er aber nicht so viel Punktabstrich gekriegt. <lacht> Nein,
0: es ist hier wirklich die unfassbar forcierte Handlung. Ich finde mhm. das alles wahnsinnig konstruiert. Und dann Alter, was soll denn dieser bescheuerte Minivan mit so ein paar rangeklebten Knarren? Das sieht einfach, das sieht wirklich nicht geil aus. Und dann der Typ, dieser Owen, der die Karre bereitstellt, was spielt er denn da? Was? Wie überzogen kann man denn, der hat keinen geraden der, normalen Satz rausgebracht. Der er ist bei, der verrückter Wissenschaftler. Ja, und deswegen muss er bei jedem Wort und vor und nach jedem Wort eine Grimasse schneiden, oder was? Was soll denn das?
1: <lacht> was soll denn das? Also auch schauspieler die hier so ein paar, ein paar Sachen aussetzen. <lacht> <Die>, definitiv. <lacht> du hättest jetzt ja. herrliche gucken angucken sollen vorher. Dann wären die Abstriche nicht ganz so groß <lacht> Ja, geworden. siehst du, auch da wieder vielleicht
0: ist eine ganz gute Strategie. Wenn man weiß, jetzt kommt so ein Film, das <lacht> guckt man sich davor irgendwie ein, war noch eine größere Grütze an, ja, dann steht das schon wieder richtig gut da im Vergleich.
1: Eine gleiche Ära auch noch. Ja, gab man ja Unterschied zwischen diesen beiden Filmen. Und da sage ich. <lacht> 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 ja. hey, da sind die bei zeitlichen Codes sind die auf so eine Mondschau geplatzt und, äh, Natürlich. und entführen, äh, also beziehungsweise dann sind die so in der Umkleidekabine, verstecken sich so. Und ziehen dann so diese drei Models, die so bei der Mondschau so aufgetaucht sind, ziehen die dann so weg so von wegen so, schlagen die bewusstlos wahrscheinlich, dass es dann Off-Camera. Mhm. Und ziehen dann die Klamotten von denen an und gehen dann raus so, weißt du, und modeln so Thomas Gottschalk und Michael Winston und Helmut Fischer. Ach. Ey, die Klamotten von denen, Alter. So wirklich so, so ein Jackett hochgekrempelt, so Don Johnson-mäßig mit Längsstreifen Aha. und dann aber so Querstreifen-T-Shirt drunter und so, weißt du? Oh, und so, okay. eine, so eine Mütlich? weißen weißen Flatterhosen und so, wo ich denke, Alter,
3: was, was ist
0: das
1: für ein Outfit, ey? Weiße Flatterhosen. Das ist da, da haben wir doch unsere Halloween-Kostüme. Ja, ja, das sind auf jeden Fall tolle Halloween-Kostüme. Als was gehst du Als Thomas Gottschalk, erzärtliche Code 2. <lacht> Frank, Mann, weißt du? Frank, ja. <lacht> Kannst du den Rollennamen nicht parat haben? Vielleicht erwische ich auf der Halloween-Party einen von den 200, die ihn gesehen haben in Deutschland. <lacht> <lacht> ja, das ist dann so der Deep Cut unter
0: den, <lacht> den Kostümen. Ja, ja, auf jeden Fall. Nicht das so halt offensichtlich. Nur was für richtig reale Fans. Da kriegt auf jeden Fall so, auch mir nichts von Filmfan hier. Du läufst hier im Jason-Kostüm rum, Alter. No, ich gehe als hier. Frank. Wenn okay. du mich
1: hier fragst, wer das ist und so weiter, kriegt er erstmal von mir einen Facepalm, Das nicht erkennen. soll das. Von wegen Filmfans, ihr kennt Frank nicht. <lacht> ich glaube, es wäre ein echt günstiges Halloween-Kostüm. Ne? Könntest <lacht> du bei Humana für 8 Euro da das komplette Kostüm <lacht> schon kriegen. <lacht> ja, wobei,
0: also bei der aktuellen modischen Entwicklung kann ich mir vorstellen, dass, dass solche Teile bei irgendwelchen Hipstern der letzte Schrei sind. Alter. <lacht> Ey, wer weiß, vielleicht waren dieses Halloween ein paar Leute als ja. Frank unterwegs und du hast es ja. gar nicht
1: mitbekommen. Vielleicht sind die in ein, ein, einschlägigen Cafés, vielleicht sitzen die wirklich mit diesem outfit da. Das wäre doch drin.
0: sein, so als Trio, so, so ein oh Kostüm man, ja. für Halloween. Ja, war super. So Einer als Michael Winslow. Mhm. Helmut Fischer.
1: <lacht> vielleicht will man noch zwei Leute. <lacht> Hier, fragen mal rum. Warum? Brauchen wir vier oder was? Nee, die sind noch zu dritt. Ach nee, wir brauchen ja nur noch einen. Ja, genau, wir sind ja, ja. schon
0: zu zweit. Ja, ja, die
1: sind zu dritt, ja. Okay, ja. oder wolltest du den Chef jetzt auch noch mit besetzen oder David Hasselhoff oder? Nee, nee, ist okay. okay. Es reichen, wenn wir die Urkoten -Ur sind so zu dritt. Mhm. Ja. ja, zurück <lacht> zu Tango Cash. Ach, stimmt. Da war ja was. Äh, ja.
0: Hast du noch was? Naja, als Regisseur gelistet ist ja dann schlussendlich äh, Andre, ach du Scheiße, Konchalowski. Ach ja, stimmt, ja, der ist ja dann geworden. Ja. Der Herr, dem wir auch Runaway Train zu verdanken haben. Mich und zu verwechseln mit Money Train. Ja, ja. Und dann ist aber Albert Ma äh, Magnoli noch dazugekommen. Dazwischen gab es glaube ich irgendwie noch zwei andere. Ne? Irgendwie hat dann der Kameramann oder der Regieassistent auch noch übernommen. Wie auch immer. Der Herr, der hat Purple Rain gemacht. Mhm. Den wir ja auch schon hatten. Oder?
3: Ja doch, ja. du hast über Purple
0: Rain gesprochen. Habe ich. Ja und das Ganze basiert auf einem Drehbuch von Randy Feldman. Von dem kenne ich sonst nur Metro. Was jetzt auch nicht gerade ein Meisterwerk ist.
1: Den fand ich erstaunlich gut. Komischerweise, okay. keiner mag Metro. Ich, ich finde den, find den richtig geil. Ist auch ein guter guter Action. Richtig F Actionfilm.
0: geil, okay. Also, ja,
1: richtig geil klingt jetzt schon wieder so, als wenn ich den übermäßig feier. Aber...
0: Also scheiße fand
1: ich den auch nicht, auch aber
0: der, also aus der Erinnerung war das jetzt auch kein Highlight.
1: Ja, das war doch Dings hier. Ähm, war Eddie Murphy oder nicht? Ja, aber der Antagonist war doch... Ähm, oh, das kriege ich nicht Na, der von Nob, der den Kameramann gespielt hat. Ach so? Wie hieß er denn, Mann? Ja, auch Sounds
0: of, ich mein. of Anarchy und so, ne? War der doch auch dabei. Was? Nee. Der, der den Kameramann bei Nope gespielt hat.
1: Ja. Der auch voll auf den Antagonist Ja, Antagonisten Mit der spielt. krassen Stimme, man Genau, genau
0: den? der. Ja, komme ich jetzt auch nicht auf den Namen. Geil. Und
1: ähm, er spielt auch den Antagonisten bei, bei Metro, was ich, was ich schon geil fand. Und an einer Stelle sagt er, entweder du fixt oder du wirst gefixt und äh, oder du wirst gefickt. Und ich gehöre halt lieber zu den ersteren. Das hat er mal, das war so ein, so ein Zitat, das fand ich damals schon ganz lustig. Mhm. Michael Wincott.
0: Michael Wincott, richtig. Ja, Mann. Okay, der war der Antagonist bei Metroid. Ja, das hätte ich nie im Leben zusammenbekommen. Hm. Ja, nee, aber ansonsten habe ich nichts mehr. Ja, dann also das Okay, dann lesen wir die Punkte vor. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder... Ich... Alter, was ist denn heute los, ey?
1: Soll ich die Punkte vorlesen? Ich habe sie parat. Ja, wenn du sie parat hast, dann... IMDB 6,4. Die habe ich nämlich schon wieder nicht gehabt. Hatten einen Meta score von 41. Rotten Tomatoes bei einer 4,4 für Tango und Cash von 10. 3,3 von 5 vom Publikum. Letterboxd 3,1. Mhm. Geht in der Stunde 44, der Spaß. Ja. Und oh. Das ist rated R. Rated R. Ja. An einer oder anderen Stelle geht das schon zur Sache. Äh, ich muss anfangen, oder? Ja. Dann sage ich bei dir, du bist bei einer
0: Sechs. Oha. Oh nein. Ähm, ich mache es wieder so, dass ich erst auflöse, nachdem ich geraten habe. Das ist ganz einfach, finde ich es auch nicht. Ich sag halb. Da In der Region müsste es mal zumindest sein, weil du bist eine ganze Ecke weg, Alter. Eine ganze Ecke? Oh ja. <lacht> Alter, was? Ich bin mal vier.
1: Du bist bei einer vier? Ja, Mann. Alter, was? Und
0: das ist wirklich schon mit viel Nostalgie
1: bewertet. Ich wow. fand den echt nicht gut. Okay, dann bin ich wirklich eine ganze We Ecke weg. Und ich meine, du bist von mir auch eine ganze Ecke weg. Du hattest sechs getippt, ne? Ich hatte sechs getippt, ja. ja. Damit habe ich mich komplett ins Aus manövriert. Ich bin bei einer acht.
0: Okay, aber mit siebenhalb bin ich ja nicht jetzt eine ganze Ecke weg. Nee, ich meine,
1: e eine ganze Ecke weg von den Punkten, das wollte ich jetzt sagen. Nicht eine Ecke weg von dem, von dem Raten, sondern... Von deiner vier zu meiner 8 Ach so. ist halt eine krasse Ja, ja das ist
0: auf jeden hey, du bist Okay, bei acht, aber der bist ja zumindest in der Region, ja, das dachte ich.
1: Ja, die Region war richtig, aber es ist krass halt. habe ich einfach mal gepflegt, das doppelte an Punkten draufgelegt als, äh, als du da. Ey, du bist hier wirklich bei 8
0: ja, Boah, ich fand hier so viel so bescheuert.
1: Also natürlich, wenn du, wenn du den jetzt gegenüberstellst mit mit den ganz großen Last Boy Scout, natürlich kackt der ab. Und äh, der kommt da nicht ran. Aber es ist trotzdem echt ein, Sehenswerter spaßiger Actionfilm, so wo ich halt kurzweilig auf jeden Fall meinen Fan hatte. Insofern. Wow. Ich hab ein bisschen geschwankt zwischen sieben, halb und acht und dann dachte ich so, ach komm, alleine schon dafür, dass sie diese Art von Film nicht mehr machen, habe ich den halben Punkt noch aufgelebt und gesagt, acht. <lacht> acht kriegt er noch.
2: Okay.
1: Vier Punkte, Alter, das ist okay. krass. Ja. Ich dachte, du wärst ja so versöhnlich, dass du dem noch irgendwie 5,5 bis 6 Punkte noch gibst, aber das ist ja hart, Alter. Das ist ja schon so Trash. Ja, aber ich habe ja gesagt, was ja, hast ja nichts, <lacht> du hast ja Tango und Cash weniger Punkte gegeben, als ich zärtliche Chaoten 2. <lacht> was für ein Fazit, Alter. Das will was heißen. Oh mein Gott.
0: So, jetzt muss ich hier mal zusammenrechnen.
1: Ja, mach das mal. wenn du zusammenrechnest, erwähne ich an dieser Stelle, dass ich einen Podcast rausgebracht habe mit unserem Kumpel Alessandro. Zum ersten Mal war ich mal bei ihm zu Gast, weil er uns vorgeschlagen hat, wenn wir mal Filme haben, die hier schon besprochen worden sind und die wir ausführlich zerlegen wollen. Können wir das bei ihm machen? Und ich habe über Suspiria geredet, und zwar über beide Teile. Die Version von Dario Argento und die Version von Luca Guadagnino. Das äh, die Neuausrichtung, also Remake würde ich es nicht bezeichnen. Und da haben wir über zwei Stunden auf jeden Fall über diese beiden Palabert. Insofern schaltet mal bei Cinema Volante rein, ähm, abonniert den Herrn und hört dann den Podcast rein. War lustig.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich habe es nämlich schon gehört.
1: Ja, und Lee hört sehr selektiv seine Folgen, Tja. und Podcasts und andere Formate.
0: Kannst du mal sehen.
1: Ich fühle mich geehrt.
0: Naja, finde ich auch schön, dass alles auch noch gleich gesagt hat. Er hört es eh
1: nicht. Stimmt, ja, so ist er eingestiegen. Mhm. Ich war mir nicht sicher, bei mir wäre es so 50-50 gewesen. Ich sage so, naja gut, dadurch, dass er den selber rezensiert hat, wird er vielleicht auch wissen, wie wir darüber denken und so. Äh, naja, ja, ne, mich schon interessiert. Cool, cool, cool. Ja. Und, wie sieht's aus technisch?
0: Ach so, stimmt, da war ja noch was. Äh, ich bin bei Minus 2 gelandet und du hast es tatsächlich geschafft, mit zwei Tipps ganze dreieinhalb Miese zu sammeln. Mann, Mann, Mann.
1: Tja. sah eigentlich eine Zeit lang ganz gut aus, aber... Naja, nach dem ersten Tipp war auf jeden Fall schon mal... Hätte ich hier eine... Ja gut, hätte ich hier eine Punktlandung hingelegt, dann hätte ich gewonnen. Ja. Und letztendlich war es Tango und Cash. Hat mich, hat mich runtergerissen. Naja. Ja, na
0: ja gut, bisschen Abstand hast du schon. Aber es äh, verstehe ich auch, dass das nicht leicht war. Aber Alter, ich habe ja auch irgendwie diese 80er-Gen und ja, ja, deswegen, vieles ja. daraus feiere ich auch. Aber bei denen dachte ich echt, was fandst du denn daran früher so cool?
1: Krass? Ja. Hm, krass, krass, krass. Nee, ich bin dann doch sehr versöhnlich. Also, was heißt sehr versöhnlich? Ich hatte Spaß. Alright. Dann sind wir durch für heute. Und ja, ähm, müssen
0: wir noch auf irgendwas hinweisen. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die uns supporten.
1: Ja, so also machen wir es. Gucken wir beim äh, Linktree rein. Da könnt ihr über Patreon und über Steady, könnt ihr mal reingucken. Und da bieten wir verschiedene Pakete ein für diejenigen, die uns auch monatlich da äh, abonnieren. Ja, und für die, die es
0: immer noch nicht mitbekommen haben, uns gibt es auch auf YouTube. Mhm. Jetzt nicht mit dem Podcast, aber gerade machen wir einen Bash. Also unseren Podcast gibt es auch auf YouTube, aber nicht mit äh,
1: Bild und so, sondern es geht ums Bash. Richtig. Da steht jetzt das Halbfinale an. Die beiden Begegnungen werden wir auch demnächst aufnehmen. Mhm. Und ähm, ansonsten, die es noch nicht mitgekriegt haben, richtig. Die können auch nochmal reinschalten bei YouTube und überall abonnieren und Daumen hoch drücken. Wäre uns sehr wichtig. Das wäre toll.
0: Ja. Naja. Schon mal danke dafür.
1: Danke dafür. Wer Bock hat, Merch haben wir auch. T-Shirts, Hoodies. Könnt ihr euch gerne melden. Ja, das auch noch. Ja, und reicht jetzt hier mit dem Werbeschmuh.
0: <lacht> Schluss mit lustig. Schluss mit lustig. So, aber ja, war lustig.
1: Ja, definitiv. Und, oh, wir sind über zweieinhalb Stunden gelandet. Ja. Hat Spaß gemacht. Wunderbar. Ja, Dito. Und ähm, vielleicht ein kleines Sneak Peek auf die nächste Episode. Mhm. Da kommt der Dritte im Bunde von Yahir ja, Filme. Da werden wir Dietz begrüßen. Das Und werden mit ihm über The Beyond reden. Oder auf dem äh, Original, deswegen ganz wichtig bei Lee das Original zu wählen. La Fucce, Decce, Deutsche, Dece. <lacht>
3: ja, oder Die so. eine ähnlich. italienische
1: Version. <lacht> Lucio Fulci. Der mhm. erste Film von Lucio Fulci, den ich in meinem Leben gesehen habe. Komplett so. jungfräulich in seiner Filmografie. Oh, wow. Also, da sind wir auch nochmal gespannt, wie der bei Lee und bei mir angekommen ist. Und bei Dietz ja auch. Den hat er sich selbst gepickt.
2: Mhm.
0: Na, den gibt es dann kommen Episoden. Bin ich auch gespannt. Das hast du die zwei vollkommen wertfrei
1: angekündigt, sonst vergleichst du den noch immer direkt mit den beiden anderen Atzen. Ja, das mache ich dann vor Ort, wenn er da ist. Mhm. Wir mal sehen, wie er sich schlägt. Das ist schon der Sympathischste von denen, oder? Macht keinen Stress, <lacht> ist immer freundlich, lacht immer, ist immer nett. Die anderen beiden sind ja schon so, ja schon so unsympathen auf jeden Fall. Wie so unsympathen. Dafür
0: sind die ganz schön oft hier.
1: <lacht> ja, weil wir auch unsympathen sind, deswegen verträgt so, sich das. meinst du? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, mhm. weißt du? Ja, richtig. Okay. Gibt es noch irgendwas zu erwähnen? Von meiner Seite nicht. Von meiner auch nicht? Dann Tschüss. ziehen wir den Vorhang zu. Tschüss.
0: Bewegt Bild Banausen